0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 312. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor es losgeht, begrüßen wir einen neuen Follower und dann vermuten wir ja auch meistens Hörer, außer das ist jetzt, was was ich, irgendwie ein anderer Podcast, der nur grundsätzlich einfach stur anderen Podcast folgt, und zwar der Jack in the Box. Jack. Auf der Instanz Chaos. Goal bestimmt. Yeah. Jack. Jack in der Box. Nee, interessant ist, der ist auf der Instanz chaos.tips mhm. und ja, das ist, äh, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch. Man sieht zwar, dass er viele Beiträge hat, die werden aber nicht angezeigt. Gut, das kann natürlich wieder daran liegen, dass das, dass die Instanz irgendwie nicht so richtig federiert. Ich, ich weiß es nicht. Hallo Jack, falls du uns hörst. Herzlich willkommen. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zum Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und du fängst
1: an. Und ich fange an mit der Hala, beziehungsweise, ja äh, nicht, nichts bisschen mit der Hala. <lacht> <lacht> ähm, es, sie mussten ja 90% der Aktien besitzen. Also die, die, wie wir das jetzt noch? Ne, MSC. MSC. Genau, MSC und Stadt Hamburg. Ähm, und hat gereicht, sie haben irgendwie 92% der Aktien jetzt erwerben können, damit ist quasi der ganze Deal nicht mehr aufzuhalten. <lacht>
0: Ja, der ja eigentlich doch sehr, sehr umstritten ist mittlerweile.
1: Ja. Ich fand das interessant, weil jetzt kam irgendwie, ich weiß nicht, NDR Info oder was, so von wegen, die jetzt bisher nicht verkauft haben, die die müssen jetzt quasi zwangsverkaufen, die können sich nicht mehr gegen wehren. Also bei 90 Prozent ist das wohl so, dass du dann quasi, ob du willst oder nicht, die restlichen 10 Prozent automatisch mitkriegst zu dem fest definierten Preis. Mhm. Wobei man davon ausgehen kann, dass die Preise wahrscheinlich, die sie bezahlt haben, sehr gut sind, wenn sie 90% Leute gekriegt haben, die sie verkaufen wollen, Dann wird das wohl ein gutes, gutes Geschäft gewesen sein für diejenigen, die verkauft haben. Ja. Gut, dann habe ich zwei Gerichtsbestätigungs und so weiter Urteile. Mhm. Ähm, es geht einmal um den Schuss durch die Tür hier in Niendorf. Ähm, da hatte ein Nachbar ja auf, auf, auf Nachbarn äh, durch die Tür geschossen. Da war ähm, wo relativ schnell klar, dass es das rassistische Gründe hatte. Ähm, der muss jetzt sieben Jahre ins Gefängnis. Das war wohl quasi hm. nur Glück, dass da kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Wollte ich gerade sagen. Also, ähm, also der ist wohl nicht im Vorbeigehen, so ich baller mal, also das wäre schon wild genug, aber hm. hat, hätte eigentlich erwarten können, dass da jemand ist, hat bei, als die Polizei war auch wohl irgendwie was gesagt: so schade, dass ich keinen getroffen habe. Ähm. Was jetzt vor Gericht jetzt, er hat vor Gericht gesagt, ja, ich war früher mal Nazi, bin ich jetzt aber gar nicht mehr. Und das haben die Richter jetzt nicht so ganz, fanden sie nicht super glaubwürdig, mhm. ähm, weil sie eben auch Nachbarn befragt haben und die eben wohl so ein ziemlich klares Bild von dem Kerl gezeichnet haben. Mhm. Genau, und der nicht, muss jetzt nicht, nicht dieses typische,
0: ha, er ist immer so nett und freundlich, sondern. Nee, in dem Fall das wohl. Zeigt auch gerne genau. den
1: Hitlergruß. Ja, genau. Und eine Revision gab es noch, und zwar zum Darknet-Mord, dem nicht stattgefundenen. Es, wir hatten nochmal die Geschichte, dass ich, ich glaube, Frau wurde, glaube ich, ihren Ex-Mann, glaube ich, umbringen lassen. Irgendwie sowas war das. Ähm, hat im Darknet quasi nach einem Mörder gesucht. Einen Auftragsmörder. Ähm, hat stattdessen die Bundesstaatsanwalt <lacht> gefunden, so ungefähr. Ähm, und da ist äh, jetzt, wie gesagt, sie sind Revision gegangen, weil sie, ins, äh, ich glaube, fünf Jahre ins Gefängnis gehen sollten. Ähm, und da hat die, ist die Revision abgelehnt worden. Das bleibt bei dem Urteil mit den fünf Jahren. Da hatten wir ja das Thema, dass
0: immer so mit diesen Urteilen wir ja auch sagen, ja, ja, ist verurteilt und da muss man eigentlich immer noch überlegen, Moment, kann er noch Revision, Berufung, dies, das, nächste Instanz, tralala, aber das klingt ja dann jetzt wirklich, wirklich äh, ziemlich endgültig.
2: Ja,
1: genau. Dann äh, Tesla hat verloren äh, und mhm. zwar die Klage gegen die Zulassungsbehörde in Schweden. Ähm, mhm. Ja, da haben sie jetzt verloren, finde ich wenig überrascht, vor allem, dass die da nichts dafür können, wenn die Porsche streikt, dass die wie, ja, also wie soll man dann äh, don't shoot the messenger, wobei in dem Fall ist ja der Messenger wäre der richtige gewesen, die haben es ja nicht mal, nicht mal geschootet, sondern <lacht> <lacht> derjenige, der dem Messenger Bescheid sagen wollte. Ja. Ähm, genau, ja, da da, da gab es ja noch die
0: Meldung, dass jetzt auch die Müllabfuhr nicht mehr Tesla beliefert, wollte ich gerade sagen. Also Abholt, also die, ne, die schwedische Müllabfuhr hat gesagt, hier euren Was? Müll können andere ah. abholen. Das ah. heißt, die haben dann noch ein Problem mehr. Mhm. Geht da ja jetzt nicht so unbedingt um Hausmüll wie normaler, aber die, da fällt ja auch Müll an und wahrscheinlich in, in anderen Dimensionen, ne? Ja. Da ja. wissen die wahrscheinlich dann irgendwo nicht mehr wohin damit. Und äh, ja, Tesla hat mal wieder einen Rückruf, aber das ist auch wieder so, ja, zwei Millionen Fahrzeuge heißt dann aber nicht, dass zwei Millionen Fahrzeuge in die Werkstatt müssen, sondern die kriegen halt ein Software-Update. Das mhm. heißt dann aber wohl, gilt dann wahrscheinlich irgendwie äh, haftungsjuristisch, technisch trotzdem als Rückruf, wenn man den Leuten sagt, ey, spielt mal ein Update ein.
1: Ja, wobei, ich glaube, Tesla sind jetzt auch gerade vor Gericht wegen ihren Autopiloten. Ja. Der äh, irgendwie eben kein Blut ist und <lacht> ich fand die Begründung von Tesla Gericht so, ja, es ging ja um freie Meinung, es ging um Meinungsfreiheit. <lacht> so, wir, wir haben Bullshit behauptet in unserer Werbung, ja. aber das ist ja eigentlich rein eine Frage der Meinungsfreiheit, das darf man schon irgendwie. Fand ich dann auch irgendwie sehr, sehr spannend, diese Argumentation.
0: Ja, so als wenn ne, Red Bull verleiht
1: Flügel, ist ja auch nur Meinungsfreiheit. <lacht> ja gut, in dem Fall ist, glaube ich, eures Red Bull nicht wirklich versucht zu verkaufen, ja. dass man sich zum Hochhaus schwingen kann. Äh, ja, und als letztes äh, werden die Hacker verklagt, und zwar von dem Zugbauer in Polen. Achso, ähm, ja. wo, wo hatte ich das? Ähm, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass die Hacker quasi die Züge wieder lauffähig gemacht haben. Das findet, anstatt dass der, der Hersteller sich so, ich sag mal, den Schwanz einzieht und sagt, oh Scheiße, wir sind erwischt worden. Hm. Nee. Voll die, die jetzt verklagen und die Hacker sind da, also haben dann sehr klar reagiert, so, jo, mach mal. Wir freuen uns aufs Gerichtsverfahren, wir, das, da kommen bestimmt noch andere schöne Dinge ans
0: Tag. Ja, also, bekommen. ob das so eine schlaue Strategie ist, also ne, wie du sagtest, wäre vielleicht schlauer gewesen, das Büßergewand anzuziehen, aber zu, ja. so volles Rohr dagegen an, so ja, das ist ja. mutig. Echt <lacht> ja. mutig. Gut, dann kommen wir zu den Faktenchecks der Zuhörenden. Äh, da kam noch mal von Ramonster eine Ergänzung äh, oder noch mal ein Link auf Wikipedia. Es ging ja darum, dass es schon mal den Fall gab, dass russische Athleten ja nicht als Russland angetreten sind. Und das war bei den Olympischen Winterspielen 2018. Hier, weil das ihr äh, Fachgebiet ist, Eishockey der Herren, da sind die halt angetreten als olympische Athleten aus Russland unter der flagge unter der olympischen flagge ja, mhm. den ring auf weißem grund und der grund war damals ich hätte jetzt gedacht ja politisch gar nicht mal so dass die zu der zeit nicht als land russland als nation russland antreten durfte war eine folge weil das ioc also das international olympische komitee hatte das russische olympische komitee suspendiert äh, wegen doping also es ah, ging nicht darum, ja. dass der Staat irgendwelchen Mist gebaut hat und die Sportler, sage ich mal, dafür äh, in Regress genommen wurden, sondern schon etwas äh, direkter, ne? mhm. wegen Dopings, Doping-Geschichten. Dann hat, äh, ähm, das hat äh, er schon in den Chat geschrieben, Andi nochmal äh, erzählt, wir waren doch bei Gonzo von der Muppet-Show und seinen Hühnern. Mhm. Und ich so, hatte er nicht mit dem einen Huhn sogar sowas ein bisschen mehr. Und da hat er geschrieben, unter Gonzos Hühnern ist Camilla, also, er hatte mehrere Hühner, die irgendwie hier immer um ihn, Camilla, äh, sein Lieblingshuhn, äh, die unter Heuschnupfen leidet, sein absoluter Gonzo ist in sie verliebt und verbringt viel Zeit mit ihr an ihrem Pavillon, Camilla's Place, in dem 2005 veröffentlichten Fernsehfilm, der Zauberer von Oz, erwähnt Gonzo, dass er und Camilla verlobt seien. Ach. Gut, da Gonzo selber ja irgendwie ein, weiß ich nicht, tierisches Wesen ist, ist es ja okay. Also naja. Ist ja auch,
1: du jetzt nicht bei Mietze fiebels anfangen, das sind ja auch Tiere oder das ist so. Ja.
0: Dann, das hatten wir auch schon im Chat, ging es darum, oder er hatte, ah nee er hatte was verlinkt, ist ja auch egal, jedenfalls von Andy kam, äh, dass in dem GTA-Trailer war doch so ein Typ zu sehen, so der so im Gesicht tätowiert, lila Haare und so. Mhm. Und der ist halt, wie du sagst, es war ja viel, was man da gesehen hat, war ja viel nach realen Personen, irgendwelchen Dingen, die viral gegangen sind. Mhm. Äh, ja, der heißt der Florida Joker und der hat sich auch gleich zu Wort gemeldet und meinte, ey, das ist ja hier, da will ich aber Geld für sehen und will die irgendwie verklagen, so seine Persönlichkeitsrechte wären da und da sagen hier aber in dem Artikel wird gesagt, da sagen Experten wenig Chance, also ne. Klar, also wenn man nämlich die Gesichter vergleicht, ja, die sind beide im Gesicht stark tätowiert, aber sie haben schon es ein bisschen anders gemacht. Ja. Und da wird er nicht sagen können, ey, sie haben ja ins Gesicht kopiert. <lacht> ne? Äh, ja, dann gab es noch einen frühen äh, Vogelhörer. Äh, der JD hat da äh, wirklich kurz nach Veröffentlichung äh, geschrieben, äh, also unser Veröffentlichungspost auf äh, Podcast Social hat, gleich reagiert, na dann gleich mal Kopfhörer raus, und so nach dem Motto, wahrscheinlich war einer der der Ersten, der die Aufnahme sich angehört hat. So haben wir das gerne. Bernhard hat dann festgestellt, dass er alt ist, weil er ja meinte, dass du äh, sagtest, Hans-Dieter Hüsch kenne ich nicht, sagtest du. Ja. Äh, er sagte, er machte ihm klar, dass er doch ziemlich alt ist. Der ist zwar erst 2005 gestorben, war aber schon vorher lange nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen und ja, ist halt eben schon etwas länger her, dass der aktiv war. Gibt ja noch einen Hörtipp, das liegt vom runden Tisch, kann man sich auf YouTube anhören. Dann hatten wir noch Svens Schaumparty. Sven, den haben wir nämlich in ein Rapid Hole geschubst, weil dieses ganze Thema mit dem Schaum äh, hat ihn doch sehr fasziniert und dann hat er sich versucht irgendwie so über Feuerlöschanlagen, Firmenwebsite und brandschutz schlau zu machen und ich sag mal daraus entstand eine sehr lebhafte Unterhaltung unter anderem mit Kadi der ja auch ein bisschen Fachwissen da hat und also es wurde sehr, sehr abgenerdet über das Thema Schaum und Videos wurden geteilt, die sehr interessant waren, also zum Beispiel von einer Tür, die äh, gesprengt wurde, weil da ging es um eine Gaslöschanlage und die führte dann zu einem Überdruck ähm, ja, wodurch dann eine Tür fast aus den Angeln gerissen wurde und das mhm. war eine Metalltür. Ja. Und ein anderes Video, wo man gesehen hat, wie eine Riesenhalle in doch recht kurzer Zeit mit Schaum wirklich, also Meter, Meter 50 hoch geflutet wurde. Mhm. Also da möchtest du dann nicht drinne stehen, weil das wird wahrscheinlich beklemmt. Ansonsten hat es Sven auch einen Ohrwurm und zwar von der Geschichte der ne, der Mann fürs Grobe, hattest du ja erzählt, hm, dass ja. da einer sich eben so ein Oldschool-Mann fürs Grobe besorgt hat und er sagt dazu, dass das bestimmt noch funktioniert. Allerdings, wenn dann man sich mit jemandem anlegt, der also Privathäuser, also mehrere Privathäuser hat, äh, also wenn man sich mit dem anlegt, der hat natürlich dann auch wieder Mittel und Wege ne? hm, durch seine ja. finanzielle Stellung. Ne? Er sagt, da ja. könnte der ja warte ich, Personenschutz behandeln, also sich Leute, also gegen... Gegenmänner mhm. fürs genauso grobe. Ne? Wenn ja. da ein Typ äh, dir blöd kommt, dann engagierst du halt, wenn du es dir leisten kannst, drei solche Typen. Mhm. Ja, ne? Und der verlinkt dann auch noch einen Song. Es gibt tatsächlich ein Lied, also es das heißt zwar Der Fachmann, aber es geht in dem Lied tatsächlich, wird davon gesungen, Der Mann fürs grobe. Mhm. Ne? Da wird das wörtlich zitiert von Hannes Wader und Konstantin Becker. Es klingelt. Äh, ach so und dann noch ganz frisch. Hier habe ich glaube ich eingetragen. Äh, Andy wurde verrückt und zwar äh, hat Mad Heidi gesehen. Von dem hattest <lacht> du ja <lacht> erzählt. <lacht> genau. Das genau. Das cineastische Meisterwerk Mad Heidi.
1: Was wo für ein Käse. Also. Wo, wo lief der eigentlich? Falls ich den auch mal sehen möchte. Uh, Vorstellen was Disney? Er wird Disney oder, ich glaube Sky war's. Also wahrscheinlich hast du nicht die Chance nee, zu, äh, zu sehen. Ich glaube es äh, äh, war Sky. Ja, hat sie mir ja wegen Fußball und so Skype besorgt. Ich glaube, da war es mit also, oder Wow oder wie auch immer man das nennen mag.
0: Ich versuche ja gerade irgendwie durch diesen äh, Cookie piep dich hart. Wow, <lacht> Skygo. Genau, das sind ja. die einzigen, wo es das äh, für lau gibt. Gut, hätten wir das, das, das. Äh, wir sind hier angekommen bei Ed Kompots gesammelten Werken. Wir wechseln den Browser, wir wechseln den Tab, Tab. Gut, was hat er? Fun Fact zum Augenrollen. Während Augen bewegt werden, werden deren Wahrnehmung auch nicht genutzt. Deswegen wirkt die erste Sekunde nach dem Blick auf die Uhr immer länger. Das Gehirn tut so, als wäre das Bild schon länger stabil. Ja, ich es ist schon, ich weiß ja, dass er ein Fachmann in Sache äh, Auge ist, aber das mhm. ist mir auch bekannt gewesen. Man sieht das auch, wenn du, wenn jemand liest. Also jemand liest ein Buch oder was weiß ich. Also möglichst einen breiten Text, wenn du dem dann in die Augen guckst, dann siehst du, dass die Augen sich nicht kontinuierlich bewegen, sondern so immer so ein Stück, immer so ruckartig in kleinen Schritten. Mhm. Wenn du den anderen dann aber sagst, hä, wieso guckst du so komisch? Nee, wieso? Ich, ich scanne so ganz entspannt jede Zeile, die ich lese. Die Augen zucken aber, ruckeln aber. Und das ist eben, was das Gehirn alles mit unserer optischen und akustischen Wahrnehmung macht, ist echt der Hammer. Aber dass das dann dazu führt, dass, ne, dass man manchmal vielleicht auf die Uhr guckt mit einer Sekundenzahl und die dann steht, weil das Auge sagt, Moment, Moment, ich muss erstmal… Ne, ich brauche erstmal ein bisschen Puffer.
1: Bei Torwerten war es ja auch so, ne? Dass das quasi eigentlich die Augen, also das Gehirn, eine Vorschau macht, wo der Ball eigentlich, also der, der ein Torwart sieht den Ball nicht da, wo er willig ist, sondern da, wo er quasi hingeht. Mhm. Also ja. das ist auch ähnlich, ja?
0: ja. Genau, bei der Schikane für Bürgergeldempfänger und der Begründung zeigt die Union, was deren Leute so tun, wenn sie Geld bekommen in Suche von Drogen verplempern. Ja, sage ich ja immer, das, was Leute anderen vorwerfen, tun sie mhm. meistens selber damit. Dann hatte ich ja vermutet, dass der Staat Guyana vielleicht einfach französisch Guyana ist ohne Französisch. Nö, ist nicht äh, Frankreich, äh, sondern UK war zuletzt Kolonialherrscher. Sowas, sowas ändert sich ja auch mal. Mhm. Genau. Äh, In
1: Jüngster Vergangenheit nicht mehr so häufig.
0: Ja. U-Bahn fahren nur über die Wochenenden durch. In der Woche ist nachts immer noch Pause. Ja, da sieht man mal wieder, wie wenig Ahnung ich vom ÖPNV habe. Und wenn ich mal nachts U-Bahn gefahren bin, dann am Wochenende. Unter der Woche kommt man ja selten in die Verlegung. Oh, dann ist
1: glaube ich nicht lang. Also gut, ich bin jetzt auch nicht super nach, spät nachts unterwegs, aber ich habe bisher, egal wann, also es ist auch eher die Ausnahme, dass ich dann um drei was suche, aber eigentlich immer irgendwie gefunden. Äh, Aber ja. ich fahre jetzt mal parallel. Ich fahre äh, äh, zum Schlump. So, jetzt gucke ich mal, was er mir so anbietet von hier aus und wie lange Schlump. Also 17:30 Uhr geht noch, völlig überraschenderweise. Ach was. Äh, hätte ich hätte dich nicht bei 17 Uhr anfangen sondern 50.000 Baum später. Ich gehe mal auf 2 Uhr.
0: Seien Sie live dabei, während
1: alle <lacht> Wolf HVV't. Genau. Ich suche mal um zwei. Also, um zwei muss ich einen Bus nehmen, tatsächlich. Um vier ich Uhr fährt ja. er wieder.
0: Ja. Hatte äh, Ed Comfort auch gerade geschrieben. Mitternacht ja. bis vier Uhr irgendwas. Ja. ja. Dann hat äh, Ed Kompot noch gesagt, zu Googles Gemini gab es reichlich Meldung, dass die Präsentation nicht so korrekt war. Und dann hat verlinkt er da was. Also, da haben die ziemlich schmu gemacht, so, ne? Also, dass sie da behauptet haben, man braucht nur den Prompt und Prompt kommt das Ergebnis und dann haben Leute wohl rausgefunden, naja, das war schon ein etwas elaborierterer Prompt oder, naja. Ne? Also es war alles, wie so oft bei solchen ähm, na, Präsentationen. Ja, wird da ein bisschen geschönt. Und dann noch mal zu den, dieser sag ich mal Idee der äh, israelischen Armee die Tunnel zu fluten mit, dann ja mit Meerwasser, weil hat man genug von, im Notfall hat man auch mehr, ähm, nicht nur, dass ja gesagt wurde, dass es vielleicht die Statik irgendwie beeinträchtigen könnte, nee, das Grundwasser könnte auch, ja, dadurch, klar, wenn dann das Salzwasser ins Erdreich eindringt und das Grundwasser, ja toll, dann, also, ja. ich ich glaube dass hast du ja länger was vor, sozusagen. Ja, wobei ich glaube, dass da in der ganzen Ecke wird sowieso sehr viel entsalzt. Mhm. Ne? Weil ich auch mal irgendwie gesagt habe, dass da halt auch Energie viel gebraucht wird für Entsalzungsanlagen. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass man noch das wenige Grundwasser, was man vielleicht hat, noch mit Salzwasser versaut. Ja. Wobei, da kommen wir nachher zu den Tunneln und was man da für ide tolle Ideen hat, äh, später. Gut, das waren at Comfort's gesammelte Werke, dann habe ich eine eine sozusagen eine Erleuchtung gehabt. Ich habe jedoch doch erzählt, in meiner Sendungsverfolgung ist ein Paket, von dem ich überhaupt nicht weiß, mhm. was es sein könnte, weil es sieht ja so aus, als wenn es irgendwo aus China kommt, weil DHL sagt, ja, wir warten darauf, dass es bei uns ankommt. Ja. So. Und auch von diesem komischen Absender, der da angezeigt wird, sah das ja auch nach irgendwie, dass das so ein, über so einen Hub quasi drüber geht. Mhm. Es ist mir dann eingefallen, ich habe etwas bestellt bei Mediamarkt. Aber Mediamarkt hat mittlerweile auch einen Marktplatz. Das heißt, du Ach, kannst auch... Haben der, auch, Market, auch, der, ja, auch der, die haben auch die einen Marktplatz. Ja, die haben auch einen
1: Marktplatz. Grüne, die wir in jetzt sagen.
0: Ja, und dieser Händler... Da habe ich, ich habe auch ins Impressum geguckt und ist die, kann ich ja sagen, Go buy GmbH in der Gartenfelder Straße in Berlin. Gut, hat eine E-Mail-Adresse goby 26 at Hotmail, aber ich hätte noch ein kleines bisschen weiterlesen sollen. Geschäftsführerin Huanan Liu. Hm. Und wenn du dann hm. nach Huanan Liu googlest, findest du dann irgendwie eine Derui-Business, äh, ist eine deutsche Website, ja, die eben so, wir sind Experten für Investitionen, Geschäftsentwicklung und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach Dropshipping. Hm. Das erklärt, warum das Ding schon längst in meiner Sendungsverfolgung ist, aber mit diesem komischen Absender, wo offensichtlich auch andere Händler äh, so, ne, Paletten anliefern, also ich vermute mal, dass diese dieser Artikel, den ich da bestellt habe, dass der jetzt unterwegs ist aus China ne? und mhm. dann irgendwann macht es plopp, also bei DHL in der Sendungsverfolgung macht es irgendwann plopp und dann macht er sich innerhalb von Deutschland auf den Weg. Mhm. Ich, ich natürlich. Also jetzt muss man schon gucken, also wie... wie, wie das ist ja dann irgendwo auch schon fast rassistisch, wenn ich demnächst sage, oh, ich bestelle bei einer Firma mit GmbH-Sitz in Deutschland, bestelle ich nicht, weil die Geschäftsführerin einen asiatischen Namen hat, weil ich befürchten muss, dass das ja. hier nur so eine Briefkastenfirma ist. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich wird
1: dann, wenn das immer sich, wird es einfach so durchgesetzt, dass man, okay, man wird ja auch von wahrscheinlich Menschen mit anders klingenden Namen finden, dann es, dass ja. es dann weiterhin aus China kommt, so ungefähr. Ja, ja.
0: Ne, als wir das Thema Dropshipping hatten, das war ja irgendwie eine klassische Kartoffel, die so ein dropshipping ja. das ist Also ja wie bei Ebay,
1: du, du sagst Standort Deutschland, das ist völlig egal, ob du das auswählst oder nicht. Ja. Weil es kommt dann doch trotzdem aus China. Ja. Ja.
0: Gut dann hat sich jetzt eine Frage geklärt, die wir uns auch gestellt hatten. Immer wenn es in den Medien hieß, ja, da hat einer wieder einen ganzen Straßenzug die, bei SUVs die Luft rausgelassen. Da haben wir hier doch wild spekuliert. Sch, macht er die Reifen kaputt? Macht er die Ventile kaputt? Weil das Ventil selber, man kann ja nicht die ganze Zeit den Finger da drauf halten, weil so diesen Nöppel in der Mitte runterdrücken, damit die Luft rauskommt. Und
1: na, hast du es auch gelesen? Was ist die nee. Antwort? Linsen. Linsen, ich hätte vermutet, so Zahnstocher oder was in den, also in den, ins Ventil oder so. Nee. Das ist ein schöner Artikel bei der Taz mit Linsen gegen SUVs.
0: Da hat sich der Täter quasi bei denen zu Wort gemeldet und ja, also was steht hier? Er hat Linsen dabei. Ganz gewöhnliche braune Linsen, denn die eignen sich am besten für das, was er vorhat. Er nimmt eine der Linsen und klemmt sie in das Ventil. Wenn er jetzt die Kappe wieder aufsetzt, drückt die Linse auf das Ventil ah. und die Luft entweicht
1: noch kleine Anleitung mit dabei. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht, zumindest von demjenigen nicht ganz ungewollt, dass andere Leute auch wissen, wie, wie das funktioniert. Ja. Ja. Ich sag mal,
0: irgendwann gibt es abschließbare Ventilkappen oder so. Weiß ich nicht, ob es da irgendwie
1: Gibt es sowas nicht sogar schon?
0: Na, es gibt so witzige Ventilkappen, die leuchten oder, oder Totenköpfe oder so für ja. deine Harley. Aber irgendwas, was? wie willst du aber, das sichern? Nee dann müsstest du eigentlich ne, in dieses, äh, das ist ja quasi Schwierig. ein Rohr mit Gewinde aus, dann müsstest du mal ja. eine Bohrung quer durchmachen
1: und und da irgendwie ne brauchst du ja nicht, du musst ja nur Rohr dafür sorgen, dass sich dass das Ding selber nicht mehr drehen
0: kann ach ja stimmt, das ist ja oft dieses, dass du was drauf machst ja. was, was dann frei dreht, ja genau ja. ah ja <lacht>
1: Marktlücke, Mark wie gesagt, wahrscheinlich gibt es sowas schon
0: ja <lacht> Gut, dann ähm, hatten wir kommt bestimmt nachher auch nochmal mal äh, die Geschichte, dass jetzt auf dem Roten Meer da der Schiffsverkehr äh, ja von den Houthi rebellen attackiert wird und jetzt haben halt die ersten ähm, ja Firmen haben gesagt Mersk. Ne, hattest du vorhin, statt MSC, mhm. Mersk, dänische, äh, hat Lego mal Sondersets rausgebracht, Mersk und auch Habak -Lloyd haben gesagt, so, nee, da haben wir, auf den Stress haben wir keinen Bock, wir machen jetzt den Umweg, wir kurven jetzt einmal rund um Kap Horn ist das, ne? Südafrika? Ich komme mhm. mit den mhm. naja, ja, Kaps. Die, die, die lange Tour machen sie jetzt. Ne? Mhm. Das, was natürlich zu Zeit Spritverbrauch und allem möglichen führt. Mhm. Also nach dem Motto, eigentlich ähnliches Szenario wie damals, Ever Given steckt im Suezkanal fest. Mhm. Nur aus etwas anderen Gründen. Äh, ja gut, die, die USA haben sogar die haben Deutschland gefragt, ob deren Marine nicht irgendwie auch einen Beitrag leisten möchte im Roten Meer. Da bin ich gespannt.
2: Mhm.
1: Naja. Also genug haben sie jetzt, ja.
0: Ja, aber das, äh, wie das da materialtechnisch ist, ob ja. ne, wir überhaupt irgendwas in unserer Marineflotte haben, was dafür äh, adäquat ist. Ne? Naja, mal schauen. Dann erinnerst du dich vielleicht, gab es mal so ganz vorsichtige Stimmen, ich glaube aus der CDU, die gesagt haben, naja, wenn die Linksfraktion jetzt sich auflöst, dann müsste ja eigentlich auch Petra Paus als Bundestagsvizepräsidentin weg vom Fenster. Und da hat sich ja erstaunlicherweise Herr ku Beaky ja, selber damals schon so von wegen Kuhn,
1: Korn und so.
0: ja Genau, äh, wird jetzt, und ich dachte, das Thema ist damit durch. Nee, jetzt äh, gibt es wohl offizielle Anträge von der CDU und wenig überraschend von
1: der jetzt es er Ist es Gab? War das nicht schon vorbei? Von wegen krachend gescheitert?
0: Ja, also der Versuch misslangen steht hier. Also wie ja. gesagt, es stimmt, hier steht wollten. Ich habe wollten in Erinnerung gehabt. Wollen, wollten stürzen, aber wie gesagt, das, die AfD hat es versucht mit dem Antrag und die CDU getrennt, also es war kein gemeinsamer Antrag, ähm, mhm. aber der AfD-Mensch Stefan Brandner hat natürlich sofort gesagt, getrennt marschieren, vereinschlagen. Der hat das natürlich mhm. sofort wieder für die AfD vereinnahmt. Ach, ach, ach. Was soll das? Ne? Also von der AfD ja kein Wunder, aber was naja äh, ach, jetzt waren wir gerade eben bei der Marine, also grundsätzlich bei der Bundeswehr, die Bundeswehr hat sich jetzt doch schon deutlich, deutlich früher als ursprünglich geplant aus Mali, also verpieselt klingt jetzt, also die, sagen wir so sie sind die haben es geschafft, sich selber ihr Equipment und alles so und tschüss und macht euren Scheiß alleine und weil das drohte da ja immer mehr zu eskalieren im Sinne, dass ja da wirklich Gefahr bestand, dass wenn da die Stimmung noch weiter kippt, die da richtige Probleme kriegen. Mhm. Äh, dann geht es noch weiter mit dem Halember. Halember war ja dieser Jungnazi von dieser Burschenschaft, der da mit etwas dubiosen Mitteln in den Bayerischen Landtag gekommen ist und da hat dann ja die Bundesparteispitze, der bayerischen Fraktionen oder bayerischen Landes äh, AFD mal gesagt, ey, was, was geht da ab in eurem Laden? Sorgt mal dafür, das ist alles, das ne, finden wir nicht gut. Und naja, t, äh, um den so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat der ist, der, ist der Halember jetzt sozusagen, wie sagt man so schön, von allen politischen Ämtern zurückgetreten, gibt aber sein Landtagsmandat nicht auf, was bedeutet, mhm. dass er die ganze Kohle kassiert, die damit verbunden ist, und das äh, ist insofern auch äh, wenig also wenn die Bundes-AfD will, dass er auch aus dem Landtag rausgeht, das wird wahrscheinlich sehr schwer, das gegen die Bayern-AfD durchzusetzen, weil dann sind sie nicht mehr stärkste Oppositionspartei. Und das mhm. ist ja auch immer eine mhm. wichtige Sache, weil dann bist du immer der erste Redner, wenn ne, also dann wenn die Regierung ihre Redezeit genutzt hat, dann darf ja als erstes ja, die stärkste Oppositionsfraktion. Und das ist so eng, dass sie, wenn der Halemba sozusagen aus dem Landtag rausgekickt wird, dann sind sie halt nicht mehr die Stärkste. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das sind so die ganzen Nicklichkeiten, die da passieren. Ja, dann hat es irgendwie, ist es so gekommen, wie, ja, wenig überraschend vorhergesagt, Tusk ist jetzt polnischer, was ist er jetzt? Ministerpräsident, genau. So war das. Er ist Ministerpräsident und ist vom Präsidenten äh, vereidigt worden. Hat dann alles so geklappt, wie ursprünglich äh, ja, sich das alle gedacht haben. Äh, es gab noch einen Skandal, weil irgendwie, ich glaube, im Kontext dieser ganzen äh, Geschichte hat dann irgendwie von so einer wirklich, wirklich ganz krassen Nazi-Partei, die es wohl im polnischen Parlament gibt, so ein Typ hat dann irgendwo, gibt ein Video, siehst du, wie er da irgendwie so irgendwo hin stampft, also wirklich so <lacht> reißt so ein Feuerlöscher von der Wand, <lacht> ah, geht ja. wieder in einen anderen Raum und da ist halt ein äh Moment. Hanukkah, Hanukkah, ne? Also das Fest heißt Hanukkah und der leuchtet auch die Kerze auch, Kerze auch, mein die Kerze ich. auch. gut. Also die, und die Ständer. haut er halt mit dem Feuerlöscher, pustet er, also löscht er da die Kerzen aus, was natürlich also Kanon auf Spatzen dazu führt, dass der halbe Raum dann irgendwie äh, da in, in Löschnebel äh, also völlig durchgeknallt. Das hat dann auch der sowas wie bei uns der Bundestagspräsident, also der der sozusagen das Parlament leitet, nicht so ne, der hat dann gesagt das wird Konsequenzen haben gut mhm. wird man wird man sehen aber wie gesagt das zeigt wie da so gerade die, die die Stimmung quasi ist es war dann sogar Flightradar äh, 24 hat dann sogar eine Meldung rausgebracht oh hier der meist beobachtetste Flug ne? gibt ja immer so eine Liste, welcher Flug wird gerade von den meisten Usern verfolgt, war zu einem bestimmten Zeitpunkt der Flug ein Flug von Polen nach Brüssel, nämlich die Maschine, an der dann Tusk von Polen nach Brüssel geflogen ist. Mhm. Um da das erste Mal in sein, oder wieder einmal da am EU-Gipfel teilzunehmen. Ah. Mhm. Dazu später mehr. Und äh, was auch noch ein gutes Ende genommen hat, äh, die, erinnerst du dich noch an Baha Aslan? Was ist, was, was war sie? Sie war Dozentin oder ist, muss man ja sagen. Sie ist Dozentin an der Polizeihochschule NRW. Und dann hatte sie was getwittert wo sie so auch äh, eigene Erfahrungen, äh, genau, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Und dieser Tweet hat ja dann klar, ne, die Rechten sind natürlich steil gegangen, mhm. Polizeigewerkschaften, dies, das auch. Und dann hat sofort eben, Ihr Arbeitgeber, also die Polizeischule NRW, hat ihr sofort den Lehrauftrag entzogen. Mhm. Wo schon viele gesagt haben, mh, ob das so einfach geht. Und wie gesagt, jetzt hat das OVG, also Oberverwaltungsgericht, würde ich sagen, NRW, hat gesagt, dies war rechtswidrig. Nach dem VG, also Verwaltungsgericht. Also es ist mhm. auch, wie ne, hatten wir ja vorhin, das ist schon wieder eine... Instanz weiter, also das VG mhm. hatte das schon gesagt, dann hat wohl irgendwie die Hochschule gesagt, gefällt uns nicht das Ergebnis, ist zum OVG und das hat gesagt, nö, ist, also bleibt dabei, es ist rechtswidrig, dass ihr sie rausgekickt habt. Mhm. Naja, wie das, wie da noch ein weiteres Zusammensein, sage ich mal, ganz all, allgemein möglich sein soll, naja.
1: Ah, ich glaube, in, in der Regel ist bei sowas ja, wenn der Arbeitgeber eigentlich loswerden will, das, ist, das geht nicht. Ich, mhm. ich kenne ich kenn das aus eigener Erfahrung. Dann wirst du dann halt freigestellt und kriegst eine reguläre Kündigung. Ja. So, ja.
0: Genau. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei, worüber wir nicht reden, äh, ist wieder so ein ganzes Potpourri, also Püree, Potpourri.
1: Wir <lacht> reden auch nichts Pot mit dem
0: Pod zu tun. Ja, obwohl <lacht> Podcast gibt es. Pot Egal, also es ist so lauter äh, rechte Themen. Äh, irgendwie die CDU will maßenlos werden, aber irgendwie sein Kreisverband äh, hat es nicht gebacken gekriegt, ihn rauszukicken. Frau Weidels Doktorarbeit wird jetzt angeguckt, wo ich denke, also Leute, ja schön, dann könnt ihr euch da... Äh, Ne, dran ergötzen, wenn sich das als Plagiat rausstellt, aber sagte jemand auch, ja, aber t, wenn eine Frau Giffey in Berlin von der SPD sich nicht davon irgendwie beeindrucken lässt, was erwartet ihr, denn, wird eine Alice Weidel machen. Ja. Ne? Also da, da, der Drops ist gelutscht zu glauben, man könnte jetzt jemanden mit seiner Doktorarbeit aus dem Verkehr ziehen. Ja. Da. Wird einmal kurz mit den Schultern gezuckt und weiter geht's. Ne? Ja. ja, oder das jetzt in, in Pirna da ein AfD-Typ Oberbürgermeister, ja, ja, das ist alles, möchte ich mir gar nicht Gedanken drüber machen, wo das alles noch hinführen kann. Was hat einer? Einer hatte so alle Kandidaten aufgelistet und es gab halt einen von der CDU, einen von der AfD, einen von den Freien Wählern und noch ein und einen Parteilosen und einen, den, der wurde in diesem Beitrag als der einzig nicht rechte Kandidat dargestellt, das kann ich jetzt so genau mhm. nicht beurteilen und der hat 10% bekommen. Mhm. Das fand, fand ich nochmal so ganz erschütternd so nach dem Motto, der einzige, den man noch so halbwegs als oder wie gesagt, laut diesem Post äh, nicht rechts war, weil, ne, freie hm. Wähler in Sachsen sind wahrscheinlich auch keine äh, Linksdemokraten oder Linksliberale oder was auch immer, naja. Naja, und dann halt als, als Kirsche auf dem Haufen, äh, dass Björn Höcke da ja irgendwie äh, bei so einer Veranstaltung, weil er ja doch in irgendeiner Rede hat er ja so eine Nazi-Parole verwendet, wegen der er jetzt auch juristisch belangt wird und jetzt wollte er sozusagen er ja, vielleicht in der Denke jetzt dadurch ich, ich normalisiere das jetzt mal, da hat er sozusagen das Publikum mitgrölen lassen, diese Parole die, wegen der er jetzt gerade juristisch belangt wird. Mhm. Also es ist fehlen mir da fehlen mir mittlerweile echt die Worte mit welcher Schutz ist fast schon Schutz ja ist es nicht auch ein, ist es nicht auch jiddisch? also ich finde das, ja. das besonders ja ja äh, finde ich dann interessant so, so einen jüdischen Ausdruck für so ein so ein Nazi Verhalten zu benutzen ja also wie gesagt das ist alles Ka Katastrophe kommen wir in die Ka Ukraine wo wir gerade bei Katastrophe sind ähm, ja, da war die eine Meldung, die natürlich im, im, im erweiterten Kontext mit Ukraine zu tun hat, ist ja, dass irgendwie wohl Nawalny verschwunden ist. Also dieser Typ, den der ja mal versucht wurde zu vergiften, der ja dann so, weiß ich nicht, ob ich es mütig oder größenwahnsinnig nennen soll, na, nach diesem Giftanschlag in nach Russland zurückgekehrt ist da eingeknastet wurde immer wieder mit neuen also ich lese gerade ein Buch, wo es auch so geht also dem, dem wird es wahrscheinlich gehen wie, oh, wie hieß er dokowski dieser Oligarch der auch so kontra Putin war und den sie dann ja auch alles mögliche angehängt haben und jahrelang eingeknastet haben, bis er dann irgendwie freiwillig ins Exil gegangen ist Nawalny ist ja wie gesagt auch irgendwo im Knast, aber jetzt sagen seine Anwälte, wir wissen nicht, keiner sagt uns irgendwas äh, mhm. ne, wo er ist ich weiß, dass dieser Navalny auch, äh, der soll ja auch sehr rassistisch unterwegs sein aber er ist halt irgendwo schon eine, Identifikations, glaube ich, eine Identifikationsfigur, beziehungsweise er ist halt so das, der Einzige, der versucht, Putin so ein bisschen ans Bein zu pinkeln. Ja. Öffentlich. ja. ja. Dass man sich den dann nicht unbedingt wünscht als, was weiß ich, der ist nicht der Heilsbringer
1: für nee. Deutschland. Ja? Nee, das ist auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Ja, dann war Zelensky auf Tour. Er war ja in Washington. Er war in Deutschland. Davon habe ich so gut wie gar nichts gehört. Also ich habe zwar gelesen, er ist in Deutschland, aber ich dachte, okay, natürlich weiß man das ja vorher nicht und dann, aber das jetzt irgendwie keine, nichts, gar nichts gesehen, keine Berichterstattung, was er denn mhm. da gemacht hat, ne, mit wem er gesprochen hat oder so. Ja, dann, was haben wir hier, das, oh, das fand ich gruselig, hat äh, dieser außen awesome technical hat ein Video gepostet, ähm. Eine ukrainische GMLRS-Rocket, also eine, glaube ich, auch Fernlenkrakete, die knallt in etwas rein und macht es kaputt. Und meistens denkt man da so ein Panzer oder ähnliche Sachen. Das ist jetzt, sage ich mal, so eine Art Sprinter, weil vor dem Sprinter liegt auf dem Boden so eine Supercam-Überwachungsdrohne der Russen. Mhm. Also, die haben dann, sind dann in solchen Sprinterartigen Fahrzeugen unterwegs, weil die Dinger haben eine Mörderspannweite und dann nehmen sie die raus und irgendwann lassen sie sie dann starten und die kann halt, was weiß ich, hunderte Kilometer und fliegen und Kamera und dies, das. Naja, und das ist dann schon gruselig, weil du siehst in dem, in dem Drohnenbild, da steht halt der Wagen, davor liegt die Drohne und dann laufen da zwei Menschen rum und dann macht es plötzlich einmal, boom, eine riesen und dann ist es nur noch ein Feuerball. Ne? Mhm. Weil, weil, dass der Ukraine wohl so wichtig ist, diese Drohnen auszuschalten, dass sie, ja, so eine Rakete auf so ein ziviles Fahrzeug und dabei eben auch, ja gut, das sind Soldaten, die die Dinger bedienen, ne? Aber mhm. ich finde das immer schon ein bisschen krass. Ich habe auch gehört davon, dass eben mittlerweile da auf beiden Seiten äh, wohl die, ja gut, da werden halt auch mit so äh, Drohnen, also mit diesen First-Person-View-Drohnen, werden dann halt auch irgendwelche Granaten so in Schützengräben geworfen, wo man sieht, dass da Leute laufen und so. ne Also wo ich denke mhm. so, ja gut, Krieg ist brutal, aber weißt du, das ist für mich so wenn Leute sich gegenseitig beschießen, da bin ich vielleicht wirklich ein bisschen naiv, wenn Leute sich gegenseitig beschießen und der eine trifft mal und der andere trifft auch mal und dann äh, stirbt jemand, das ist für mich so äh, kriegerischer Konflikt oder auch von mir aus mit Artilleriegeschossen, aber dann mhm. zu sagen so, da sind Leute im Schützengraben und die sch sitzen da vielleicht nur drinnen und, und, und warten, dass die Zeit vergeht und dann kommt so eine Drohne und schmeißt so eine Granate rein, ja gut, das könnte auch ein Artilleriegeschoss sein. Mhm. Ja, Aber na, Da ist halt einer und steuert die Drohne und drückt auf den Knopf, dass die äh, Granate da auf die runterfällt. Mhm. Das ist schon, ja. Ja, dann gab es noch mal äh, wieder eine Lieferung aus den USA. 200 Millionen Dollar schwer, alles mögliche, Munition, Waffen und so weiter. Wurde aber dann hinterher gesagt von beiden, das war jetzt der Rest vom Schützenfest, also von dem, was mhm. wir beschlossen hatten. Wenn wir jetzt nicht bald was beschließen, kommt nichts mehr. Mhm. Und da geht's ja nicht voran, weder ja. in Washington noch in Brüssel. Dafür hat Norwegen mal wieder ein Paket geschnürt und den äh, Sachen geliefert. Hier steht im Wert von 335 Millionen Kronen.
1: Hm. Ja, zehn was glaube ich
0: ne? No norwegische Kronen sind 29,5 Millionen Ach, Euro. Ja, ja
2: genau. 10, also, 10, 10, 11. Ja,
1: Faktor 10. 10. Oh, ja, genau. Also, so war es ja. also, so beim letzten Mal, als ich in Norwegen, ja. meine, meine, Umrechnung im Kopf immer. Ja, so viel passiert da, glaube ich, auch nicht mehr. Aber, also, wie gesagt, ist ja
0: auch, also, für Norwegen. Ja. Ne? Weil, darauf läuft es ja wohl äh, zwangsweise hinaus. Wenn die USA, dann muss Europa mehr, ja. aber <lacht> schwierig. Ja, hm. dann hat äh, Russland Kiew, Kiviv, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Kiew, weißt du, es ist ja auch so, Kiew ist ja sozusagen der russische Name von der Hauptstadt der Ukraine. Und hm. äh, hier steht jetzt, ist es anders geschrieben als sonst, ich weiß aber nicht, Kiew, Kiviv, also ich habe es schon mal ausgesprochen gehört. Also eigentlich sollte man ja die Namen benutzen. Man sollte ja eigentlich die ukrainischen Namen benutzen der mhm. Städte und nicht die russischen. Wie gesagt, russischer Angriff mit Kindschallraketen. Kindschallraketen sind, glaube ich, diese ähm, Überschallraketen. Überschall, ja. ja, ja. Ne? Also da äh, sage ich mal so blöd, das klingt, benutzt äh, Russland das teure Besteck mhm. jetzt für solche Angriffe. Mhm. Genau, äh, Nawalny nochmal, ja, an der Front in Avdivka wächst die Sorge über die nachlassende Hilfe des Westens, klar. Äh, dann war hier eine Meldung, leider ist der Artikel Weltplus, also die sozusagen der Teaser-Text lautet, oder die Schlagzeile lautet, Ukraine, 95% unbenutzte Waffen kann Kiew den Krieg gegen Russland doch noch gewinnen.
1: Hm, Hä? Die, weiß, sie haben da Waffen rumliegen und die nicht? Oder was ja,
0: also, also hier, das war sozusagen die, die, die Schlagzeile. Und die ukrainische Gegenoffensive ist klar zum Stillstand gekommen und der Westen zögert mit seiner Unterstützung. Doch ist die Lage an der Front wirklich so hoffnungslos? Nicht unbedingt. Es deutet sich an, dass Kiew einen Plan vorbereitet. ein der viel mit Kampfschätz zu tun hat. Und dann kommt, wie gesagt, die Paywall. Mhm. Es wurde auch gesagt an einer anderen Stelle, das hatte ich glaube ich letztes Mal, dass sie bisher größtenteils noch ihre, also noch das russische Material zum Einsatz bringen. Gut, es werden Leopards eingesetzt und Bradleys und so und Abrams und so werden eingesetzt, mhm. aber vielleicht, äh, ja, haben sie tatsächlich gesagt, äh, wir versuchen erstmal mit dem wenigen, also mit dem auszukommen, mit möglichst wenig auszukommen und bunkern, vielleicht tatsächlich, weil sie sagen, sie wissen, irgendwann haben wir die F-16 und wenn wir die F-16 haben, dann macht es auch Sinn, die anderen Sachen einzusetzen, die wir zurückgehalten haben. Ja. Mal schauen. Aber wobei immer ein
1: riesengroßes Risiko ist, dass hier natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass die, das Lager oder wo auch immer das so ja. komisch einfach mal getroffen wird. Ne?
0: Das sollte natürlich äußerst geheim sein, wo diese ja. Sachen sind und am besten irgendwo, weiß ich nicht, tief unter der Erde eingegraben oder so. Ja. Genau, dann meldet außen awesome Technical noch, das hatte ich auch gehört, ein brennendes Öldepot im russisch kontrollierten Teil des Donetsk. Ja. Mhm. Also da auch wieder so Nachschubversorgung. Naja, und dann Putin. Putin hat seine alljährliche, aber glaube ich, ein oder zwei Jahre ausgefallene, wie sagt man? Arma, ne? Ask me anything. Ja. Vier Stunden. Das sind ja, ja. vier Stunden darf er dann zu handverlesenen Fragen äh, sich äußern
1: und hat aber nur so halb geklappt, ne? Also zumindest die die Social Media Fragen sind ja dann im Bild welche gewesen, die nicht so positiv waren. Ja, die sind also zwar nicht vorgelesen worden, nee, aber aber man hat es halt gesehen, sehen.
2: ja. Ja.
0: Naja und er zeigt sich im Moment halt sehr sehr mhm. siegessicher.
1: Ne? Ja gut, das ist so, ja. wenig wenig das Spiel, was er spielen muss. Ja.
0: ja, also hier war dann ein Artikel von heute, nach seiner Tour um die halbe Welt zieht Zelensky eine positive Bilanz, zugleich hoffte auf Milliarden aus dem Westen eingefrorenen Vermögen Russlands, da dachte ich, stimmt, da war ja auch mal so eine Idee, dass man das, was die EU wollte, das glaube ich mal machen, dass sie sagt, alles was wir irgendwie von sanktionierten Russen an Geldern eingefroren haben, das geben wir jetzt erstmal der Ukraine und dann kann man nach dem Krieg, machen uns Gedanken darüber, ob und von wem die Russen das Geld zurückkriegen. Ja. Vielleicht gar nicht. Vielleicht mhm. von der Ukraine, vielleicht von uns. Also die Idee gab schon. Ich habe dann so überlegt, äh, mir ist noch eingefallen, um die halbe Welt, ja stimmt, er war in Deutschland, das ist jetzt nicht so weit weg, er war in den USA, aber er war vorher noch in Argentinien und da gab es nämlich noch einen interessanten Vorfall, er war in Argentinien, um da diesen das fand ich auch interessant. Da ist doch dieser etwas durchgeknallte Typ jetzt zum Präsidenten gewählt worden. Dieser, der immer so verharmlost, losend Anarcho-Kapitalist genannt wurde, Ach, und der bei ja. Wahlkampfveranstaltungen gerne mal mit der Kettensäge rumgefochtelt hat und so. Und der, der will ja die, den, den, die argentinische Währung, P Peso, jedenfalls will er ja ersetzen durch den Dollar. Also mhm. das, das der US-Dollar quasi Landeswährung von Argentinien wird, wo, wo alle Wirtschaftsexperten sagen, Alter, das, das, das geht schief. Aber gut, man hat auch nicht mehr viel gehört und wie gesagt, es ging darum, zu dessen Amtseinführung sind halt Menschen aus aller Welt wohlgekommen, Zelensky, weil der versucht halt mit jedem im Moment einigermaßen gut freund zu sein, man weiß ja nie, ne, mit, von wem man noch irgendwie irgendwo mal was bekommen kann, da ist er auf Viktor Orban getroffen. Und dann haben die tatsächlich da, gibt verschiedene Videos, Handyvideos aus verschiedenen Winkeln. Also da hat er wirklich. Das war auch so, Orban war dann wirklich in so einer Nische, also oder in so einer Sitzreihe, die auf so einer Wand endete und und Zelensky stand so vor ihm und hat so auf ihn eingeredet. Und das sah wirklich so aus, jemand schrieb so wie kurz vor Schulhofprügelei. Also nicht, dass er, <lacht> also nicht, dass er ihn jetzt so wirklich angeschrien oder angeblafft hat oder irgendwie, aber so. Von der ganzen, äh, ja, Körperhaltung oder so, also nicht, dass er die Faust jetzt geballt hat, aber wirklich so, wie er äh, intensiv auf ihn eingeredet hat, sagte man echt so, holla die Waldfee. Und Zelensky hat hinterher gesagt, ja, ich habe ihn eigentlich nur gefragt, was er denn konkret gegen den Beitritt der Ukraine hat. Mhm. Und er konnte mir keinen vernünftigen Grund sagen. Mhm. Im, in Brüssel hat er ja gesagt ja ja die die da ist ja noch immer noch alles korrupt
1: ja, ja hat er hat ja gesagt also das fand ich auch bei den ersten bei den ersten Abschnitten gesagt ja ja wie, wie geht sich ums falschen hier geht's um ja. und jetzt ist so ja aber nur wenn wir unser, ja. noch mehr Geld kriegen wenn ihr mir mein Geld
0: gibt was ja. mir zusteht ne, seiner Meinung nach dann bin ich sofort dabei also das, hm. das das ist so so offensichtlich das ist schon pervers aber das, äh, wie gesagt, haben wir als eigenes Thema, den EU-Gipfel. Jetzt kommen wir erstmal zu Israel. Israel, ja, also mir fällt da bald nichts mehr zu ein, weil ähm, es, es, äh, es wird ja immer gesagt, das wird ja auch bei Russland gesagt, So, wenn einer sagt, ja, da, da muss sofort müssen die Waffen schweigen, da muss sofort ein Waffen und dann kommen aber schlaue Leute und sagen, ja, dann sag aber wie. Wie soll das mhm. gehen? Mal abgesehen davon, dass Russland gar kein Interesse an so. Und hier ist es auch so, dass ich denke so, ja, es ist, es ist ein einzige, eine einzige Katastrophe. Ich weiß aber auch nicht, gut, ich glaube, weil, weil zu sagen, zu sagen, die israelische Armee sollte sich sofort aus dem Gazastreifen zurückziehen. Dann wäre da kein Krieg und kein Kampf und kein Leiden der Zivilbevölkerung mehr. Aber was ist mit den Geiseln? Mhm weiter da alles kurz und klein zu kloppen, ist geht auch nicht. Also ja. das das äh, hat ja mittlerweile wirklich ein Ausmaß angenommen. Also wie, und Netanyahu stellt sich halt hin und sagt, ja, wir machen so lange weiter, bis die Hamas endgültig zerstört ist, wo man dann ihn schütteln möchte. Was meinst du mit endgültig zerstören? Mhm. Ja. Na? Also es ist es ist äh, wirklich nichts nichts mehr fällt mir da ein. Und das hat dann aber Auswirkungen auf der ganzen Welt, also ne, die Hutti-Rebellen, Rote, Rotes Meer, vier äh, Meldungen, Bundesanwaltschaft hat mehrere Personen festnehmen lassen, die nach Erkenntnissen der Ermittler jüdische Einrichtung angreifen wollten. Dann hier FU Berlin, da wird jüdischen Studenten durch Demonstranten der Zugang zum Hörsaal verweigert, wo ich denke, alter, geht's noch? Mhm. Ne, also Ihr könnt ja gerne sagen, das, was Israel da macht, ist scheiße, bin ich auch auf eurer Seite, aber ihr könnt doch deshalb nicht jüdischen Studenten den Hö Zugang zum Hörsaal verweigern. Das, nee. das, das,
1: <lacht> das ist dann auch irgendwie Vorwand, glaube ich. Aber wir nicht weiter erklären.
0: Ja, und dann kam hier jetzt eben nochmal zum Thema Tunnel. Äh, mhm. Zitat hier aus dem Artikel Wir werden eindringen in die Tunnel, hat hier Carlo Massala ergänzt, weil das aus dem Kontext uns nicht klar geht. Wir werden in die Tunnel eindringen, Sprengstoff an Orten anbringen, von denen wir wissen, dass die Terroristen sie häufig aufsuchen und auf den richtigen Moment warten, um sie unterirdisch zu töten. Da denke ich, Leute, ja, da, ihr, ich habe, es hieß irgendwie, die, die israelische Armee muss selber aufpassen, wenn sie durch die Tunnel geht, dass sie nicht von irgendwelchen Sprengfallen gekillt wird und jetzt wollen sie den Spieß umdrehen und, und wie, wie stellen sie sich das vor? dann werden da wahrscheinlich die, die Hamas-Kämpfer nur noch mit einer Geisel vorweg durch diese Tunnel durchgehen.
1: Ne? Ja, und dazu kommt wahrscheinlich auch, dass, dass nur weil Kompanie A das Ding hingehängt muss, Kompanie B nicht wissen, dass diese Dinger da hängen. Ja. Also das ist dann auch wieder, äh, dass man wieder Eigenleute ist, ja, was dann ja auch auch passiert ist jetzt.
0: Und dann ist ja etwas passiert, Ja, ne, was insofern absehbar war. Jetzt äh, hat die israelische Armee drei Geiseln getötet und je mehr man darüber liest oder je mehr darüber herauskommt, so nach dem Motto, erst dachte ich so, okay, da rennen halt drei Typen durch die Trümmerhaufen und ein israelischer Soldat sagt sich, okay, hier läuft, wer hier, wer hier rumläuft, das ist ein Hamas-Terrorist, ist schon weit, aber das kam dann raus? Dann waren die irgendwie mit nackten Oberkörper. Warum mit nackten Oberkörper? Weil sie wahrscheinlich, weil sie sofort zeigen wollten, wir sind nicht bewaffnet, wir haben keinen Sprengstoffmittel, mm. wir haben gar nicht, also haben die selber sich da nackig gemacht sozusagen halt. Dann sollen sie an einem Stock ein weißes Tuch, weißt du, diese typische ne, mm. ja. Zeichen für wir harmlos, wir gut. Jetzt kann ich wieder sagen der Hamas würde man ja zutrauen, dass die eine weiße Flagge wedeln und äh, im Flackenstab ist der Sprengstoff drin. Aber äh, man, man muss ja irgendwo auch mal, <lacht> also dass die dann wirklich geglaubt haben, das sind jetzt Hamas-Kämpfer und, und ballern die ab. Gut, die Soldaten werden da natürlich zur Rechenschaft gezogen, aber das macht diese drei gehalten. Wobei, ob das für
1: geglaubt haben, also ich kann mir auch durchaus forschen, natürlich ist in so einem Konflikt, ist ja irgendwie, immer zu harmlos, ähm da da recht äh, achtet man auch nicht auf die Kämpferkonvention ich sag mal wenn die Gegenseite jetzt deine Leute die ganze Zeit umgebracht hat mhm. und du also ich kann mir ich kann mir vorstellen sie dachten das wären Hamas-Kämpfer die sich ergeben wollten und wer auch mal da geschossen hat der wollte nicht dass sie sich ergeben das ja. kann ich mir auch gut vorstellen also ich glaube also klar sie wussten nicht dass es Geiseln sind aber mhm. ich bin mir nicht sicher also wenn sie gedacht hätten dass, dass das Bedrohung ist dann hätten sie einfach sagen können aus der Entfernung Die sind ja bestimmt nicht auf die, in die reingerannt, gerannt sondern das war ja durchaus noch eine Nee, der eine,
0: der eine ist ja noch, sie haben ja sofort zwei erschossen von den dreien, der eine ist noch in ein Haus, hat dann sind sind andere Soldaten zu dem Haus hin, dann ist der irgendwie da raus, ich glaube wieder rein und also das, also am Ende war er auch tot, ne weil t, ja. t, wahrscheinlich da die Nerven so dermaßen blank liegen, aber das zeigt ja eigentlich, das zeigt finde ich in dieser Aktion, sozusagen im Kleinen wird für mich, das ist für mich repräsentativ für das Große, dass es, dass es, dass ich keinen Weg sehe, wie das funktionieren soll, militärisch die Geiseln zu befreien, die Hammers zu zerstören und dabei die Zivilbevölkerung nicht, äh, ja, und oder den, den Gazastreifen nicht mit den Erdboden gleich zu machen ja. und damit die Zivilbevölkerung eigentlich, ja, zu schleifen, weil selbst äh, wenn, wenn da, äh, jetzt, jetzt äh, hieß es ja irgendwie, die sollen, wie, glaube ich mal, sollte hieß es jetzt, die sollen jetzt in den Norden gehen, wo fast alles dem Erdboden gleich gemacht wurde. Also das ist. Ich weiß nicht. Naja, aber es ist ja so, es, es wandelt sich ja auch ein bisschen die Stimmung in der Weltgemeinschaft. Also die USA machen immer mehr deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Deutschland, ähm, UN Gut, die UN, da wurde neulich wieder nochmal gesagt, ja, in der UN sind halt auch viele arabische Länder, die eben mit Israel nun überhaupt nicht irgendwie gut Freund sind und kein Problem damit haben, da irgendwelche UN-Resolutionen auf den Weg zu bringen. Mhm. Aber so langsam bröckelt halt auch der Widerstand der äh, eigentlich, ja, der der festen Freunde von Israel. Ne? Ja. Nun hat Israel ja versucht, so ein kleines bisschen äh, vielleicht ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Jetzt wurde ein zweiter Grenzübergang geöffnet. Und zwar einer, zu dem in Friedenszeiten wirklich sehr viele LKWs kommen. Also im Normal schon im Normalbetrieb. Und jetzt halt äh, hofft man, dass darüber UN-Hilfsgüter nach Gaza bringen kann. Mhm. Naja. Aber wie gesagt, ich, ich sehe da echt im Moment mir fällt da überhaupt nichts ein, wie man da irgendwie zu einem Ergebnis kommt, wo ne, weil die die Angehörigen der Geiseln, klar, gerade nach dem Vorfall mit den drei sind die wieder auf die Straße gegangen, die möchten natürlich alle Geiseln wieder zurückhaben, aber die Hamas wird auch nicht so blöd sein, die Geiseln äh, alle auszuliefern und tja, ja. irgendwo war, hatte ich noch hier eine Meldung, die ist irgendwie untergegangen, dass, ach so genau, das war gleich hier die erste Meldung, habe ich übersehen, ähm, dass nämlich die äh, Katar wohl gesagt hat, die ähm, die Hamas-Führung, die ja in Katar sitzt, soll angeblich äh, rausgeschmissen worden sein. Mhm. Was ja auch nochmal eine interessante Entwicklung wäre. Ja. ja, wenn Katar sagt, wir haben keinen Bock mehr hier euch äh, die Hand schützend über euch zu halten, geht wohin ihr wollt, aber hier könnt ihr nicht mehr bleiben. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt die Geschichte im Roten Meer. Ich habe da auch Bilder gesehen von den Houthi-Rebellen. Es wurde ja schon vor langer Zeit gesagt, nee, nee, das sind jetzt nicht irgendwelche, wie man das vielleicht manchmal, wenn man so von afrikanischen Ländern, ja, da sind Rebellen und dann siehst du irgendwelche Menschen in, in Ziviler Kleidung mit einem Patronengurt einer Knarre, und aber sonst sehen sie nicht sehr militärisch aus, wenn du, wenn ich Berichte sehe über die houthi rebellen das ist für mich eine Armee. Mhm. Also die tragen alle Uniformen, dann gab es dann einen Militärsprecher, der stand an so einem Rednerpult und so, wo ich denke so: Also du bist ein Rebell und siehst aus, als wärst du die reguläre Armee vom Jemen, wo ist denn die reguläre Armee vom Jemen und wie sieht die denn aus? Und dass die eben mit Raketen schießen können und, und, und Hubschrauber fliegen können und so, das ist so nichts, was ich mir unter Rebellen, das ist für mich ja, ja. eine Schattenarmee. Ja. Und, tja, da steht hier dann eben äh, zu diesem ne, huti rebellen Raketen, Rotes Meer, die USA greifen ein und bitten auch um Unterstützung aus Deutschland und dann möchte Teheran einen Krieg provozieren, weil die huti mhm. rebellen werden eben vom Iran unterstützt. Mhm. Das heißt, der da das wird wirklich so ein wirklich so ein Szenario, wo, wo mir echt schlecht wird. Mhm. Was da alles noch.
1: So Lauffeuermäßig.
0: Ja, ja, ja. Flächenbrand ja. oder was auch immer da mhm. für Synonyme gewählt werden. Ne? Wo du denkst, oh Gott, wo, wo soll das noch alles hinführen? Also ich bin also frohes neues Jahr wünschen wird mir, glaube ich, dieses Jahr sehr schwer über die Lippen kommen, weil ich sehe da relativ schwarz. Aber kommen wir zu den halbwegs erfreulichen Sachen. Und zwar Brüssel, hatte ich jetzt ja schon mehrfach angesprochen. Orban war da. Tusk war da, davon hat man relativ wenig gehört. Ich hatte gehofft auf Artikel 7, weil ich habe nochmal in einem anderen Podcast hat auch jemand das in den Raum gestellt, dass man ja Artikel 7 äh, machen könnte. Also ich habe den auch gefunden. Äh, mhm. ist, ist halt äh, wie heißt es hier? Äh Europa.eu irgendwas mit EU, also der Access to European Law äh, Suspension Clause, Artikel 7 of the Treaty on European Union da steht es halt, dass eben ein Mitglied suspendiert werden kann. Mhm. Ja. Und ich habe es hier genannt Artikel 7 durch die Seitentür. Also bevor der eigentliche Gipfel losging, haben sich von der Leyen, Macron, Scholz und Orban mal nochmal in einen Raum zurückgezogen und haben ein bisschen sich unterhalten und dann wurde hinterher gesagt, Scholz hätte die Idee gehabt, Orban könnte doch im Moment der Abstimmung den Raum verlassen, so nach dem Motto, dann wart er sein Gesicht, weil er hat dann nicht dafür gestimmt. Ich weiß nicht, das ist, es wird immer gesagt, einstimmig. Ich bin letztens ganz blöd auf die Nase gefallen, weil ich einstimmig und allstimmig die Begriffe durcheinander gebracht habe. Also es hätte wohl nicht gereicht, wenn er sich enthält, weil das ist ja in Abstimmung nochmal ein Unterschied ein Anwesender sich enthält oder ob jemand abwesend ist. Also ich weiß mhm. zum Beispiel bei so einer WEG-Versammlung. Da ist es tatsächlich so, wenn da einer auf Klo geht, dann muss das sofort der Versammlungsleiter notieren, weil in dem Moment ändert sich halt die Stimmen, also die die Gesamtstimmenzahl. Und wenn mhm. solange der auf Klo ist, eine Abstimmung gemacht wird, dann ist es halt nicht so, dass der sich enthält, sondern der stimmt nicht mit. Und damit mhm. ist die Gesamtstimmenzahl in dem Moment halt einer weniger. Ja. Und so scheint das hier halt auch zu sein. In dem Moment, wo Orban aus dem Raum rausgeht, sagt man okay, maximale Stimmzahl ist in diesem Moment 26 und wenn mhm. alle 26 Anwesenden dafür stimmen, ist es einstimmig. Mhm. Wenn er da gewesen wäre und sich enthalten hätte, weiß ich nicht, ob es aufs Gleiche hinausgelaufen wäre, aber so kann er natürlich sagen, ach Leute, mhm. ich war gerade einer rauchen. Und da ging es ja darum, ob jetzt Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden. Ja. Gut, das ist also durch. ach so und mit Georgien und mit Moldawien.
2: Also, ja. Länder also die, die Ecke. So die Ecke sagen. halt und da, ja. wo
0: Putin auch schon mit dem mittelgroßen C im Land steht.
2: Mhm. Aber wo
0: er sich dann konsequent quergestellt hat, Orban, war halt bei der Kohle. Also. Mhm. Ne? Ja. Und wo ich denke, warum haben Sie da dann nicht Artikel 7 gezogen? Oder haben sie ihn vielleicht mit Artikel 7 gedroht und er hat gesagt, ja, dann mach doch dann nach dem Motto, dann sagt das vielleicht mehr über euch als über mich aus oder ich habe keine, also da würde mich echt mal interessieren. Also mit diesem Artikel 7, wo ich denke, also kommt keiner auf die Idee, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, die werden schon, aber natürlich ist das, ist das die wahrscheinlich die Nuklear Option, ja. die man wahrscheinlich im Politikerkreis nennt. Ja,
0: das, das befürchte ich auch, dass das so das ist ihnen zu heftig. Und ja. es wurde ja jetzt gesagt, gut, wir vertagen das auf Januar. Ja, wie du sagtest, Orban sagt, gib mir meine Kohle und ich stimme für alles, was ihr wollt. Also, naja, ich bin gespannt. Jetzt können mhm. wir wieder einen Monat warten und die Ukraine kann wieder einen Monat warten. Vielleicht war das so der Kompromiss. Es wurde auch gesagt, was, was wäre jetzt wichtiger gewesen? Hätte man vielleicht sagen sollen, gut, Beitrittsverhandlungen, da kriegt Orban seinen Willen und dafür bei der, beim Geld nicht, aber es wird auch immer wieder gesagt, wenn man es nicht schafft, auf EU-Ebene der Ukraine Geld zukommen zu lassen, dann lässt man das halt, dann machen das die Länder halt individuell. Mhm. Frage ist, würden das alle Länder individuell in derselben Gesamtsumme denn machen?
2: Mhm. Ja,
0: also wenn man sagt, 50 Milliarden stehen ja auf dem Ticket, so wie, wie das, das kommt dann halt aus einem EU-Topf und wenn man sagt, gut, statt das jetzt aus diesem EU-Topf zu holen, wie viel verteilt man das nach irgendwas auf die Länder und jedes Land wird sozusagen verdonnert in Anführungszeichen, also wirklich unter über Goodwill, ihr gebt jetzt so viel Geld an die Ukraine und am Ende kommen dann halt 50 Milliarden in der Ukraine an. Hm. Hm. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Weil vielleicht manche Länder sagen würde, wenn es ihre individuelle Entscheidung ist, ach oh, nö, habe ich jetzt irgendwie, ne? Mhm. Es hat auch einer, ich habe Podcast gehört, ähm, oh, wie heißt der, Sicherheitshalber, da haben die auch so ein bisschen mal ganz, ganz böse den Teufel an die Wand gemalt. Also wirklich so, Trump, nächstes Jahr wird Trump gewählt, USA ziehen sich komplett zurück aus, also nicht, dass sie die NATO verlassen, aber machen ganz klar deutlich, da muss schon wirklich was Schlimmes passieren, was mhm. uns wirklich interessiert, damit wir äh, mitmischen und wenn Putin dann sagt, alles klar und hat sich vielleicht bis dahin dann auch wirklich die Ukraine und und äh, sagt sich, ach hier, Estland, also das ganze, ba äh, nicht, baltischen, die ganzen, ich war bei baskisch, mhm. baltischen Länder, so, und da haben sie nämlich gesagt, und wenn dann Europa irgendwie sich vielleicht überlegen würde, okay, wir müssen jetzt aktiv werden, auch militärisch, ob vielleicht Länder, die geografisch vom Konfliktbereich weit weg sind, sie hatten als Beispiel Spanien, ob die dann so viel Bock hätten, dass die sagen, oh, jetzt sollen wir hier Truppen, Menschenmaterial und Geld für etwas, was aus unserer Sicht weit weg ist, mhm. weil sie vielleicht sagen also Putin, also bis zu uns hat er keinen Bock. Mhm. Da wird, Also wenn ich solche Szenarien, da wird mir echt schlecht. Mhm. Da wird mir echt schlecht. Weil die Vorstellung, ob Putin nun wirklich sich, also es ist ja wirklich, es ist ja eigentlich schon indiskutabel, das zu denken, aber ob Putin sich sozusagen zufrieden geben würde mit äh, Sowjetunion in den Grenzen von, weiß ich nicht, 1992 oder so. Oder ob er dann sagen würde, ach, oh, pff warum soll ich nicht auch Polen? Hitler-Stalin-Pakt war ja vielleicht doch keine so doofe Idee und äh, also mag man sich ja gar nicht ausmalen.
2: Mm,
0: ja. Okay, machen wir. Machen wir das bisschen Haushalt. Können wir nicht als äh, Sendungstitel nehmen, hatten wir schon. Darf nicht mehr <lacht> gewählt werden. Aber ja. Sie haben sich jetzt geeinigt. Und eigentlich ja, wurde guckten sich Leute dann genauer die einzelnen Punkte an und sagten irgendwie, hm. es klang im ersten Moment so, als wenn jeder ein bisschen klein beigegeben hat, sogar der Lindner. Mhm. Aber wenn man dann genauer hinguckt, so hm. Kaufprämie für E-Autos, wird einfach, der Topf wird nicht aufgefüllt, sondern leert sich halt wenn er sich leert, stellt sich raus, leert sich irgendwie... Sofort? Woche.
1: Nach meiner Information <lacht> ja. ist das jetzt so, viel? so. Und
0: <lacht> Alle Leute, die äh, ein Auto bestellt haben und das voll einkalkuliert haben, denken so, ach du Scheiße, jetzt soll ich plötzlich so und so viel tausend Euro selber, also kriege ich nicht erstattet, was ich vielleicht voll einkalkuliert habe. Das erinnert mich an diese Geschichte, weißt du, mit äh, Solarzellen aufs Dach, Power... Äh, Powerbank, also Batterie und Wallbox, weißt du, dieses Bundle, wofür du Fördergelder, was innerhalb von Sekunden quasi weg war. Mm. Hinterher auch gesagt wurde, ja, das war ja wohl irgendwie ein scheiß Verfahren, äh, warum nicht nach Antrag und vielleicht nicht auch ein bisschen nach Bedürftigkeit und hier mm. ist es so, du verlässt dich da drauf und zack, boom, doch nicht. Das ist ja, ja so, als wenn irgendwie der Autohersteller sagt, bei Auslieferung ist das Auto mehrere tausend Euro teurer. Hm, war da nicht heute was bei John Oliver mit Tesla und?
1: Ja, das war mit Tesla, genau. Was war das? Ich frage mich gerade, ist denn eigentlich ein Auto ein Individualprodukt? Weil du ja, du wählst ja die Farbe aus, du wählst die, die Eigenschaften aus, mal mit Radio, mit Sitzheizung. Ja. Und also, ob diese Leute einfach sagen können, nee, dann wählst du das Auto doch nicht? Oder nee. ob die quasi jetzt, Nein, das ist kein sind.
0: Haustürgeschäft. Da gibt es kein Widerrufsrecht. Meinst du nicht? Nee. Ja, gerade weil Weiß es individuell gefertigt ist.
1: Ja, das ist eben die Frage. Aber wenn das noch nicht ausgeliefert ist, ob man danach zurücktreten kann? Ich glaube nicht. Ob beim Auto nicht auch im Prinzip ein Pferd absetzt oder, oder generell, solange also, du die Ware nicht in der Hand hältst. Das ist eben die Frage. Ist das einfach, wenn es normaler Kaufvertrag ist, dann müsste es auch eigentlich gehen. Ich sag, außer es ist, jemand sagt, ich male mir mal ein Bild, dann kannst du natürlich sagen, also, ne, oder individuell zusammengestellter PC geht es, glaube ich, auch nicht. Das ist die Frage, ob das beim Auto individuell genug ist oder ob das ja, wenn man eh nur aus Paketen wählt, dann doch wieder geht.
0: Tja, aber das, da gilt natürlich auch diese
1: 14-Tage-Frist. Das ist ja eben, na gut, die gibt es ja auch nur in den Fernabsatz. Die geht ja nicht, wenn du zum Händler gehst. Stimmt.
0: Hm. Tja, ich finde hier jetzt alles zum Widerruf. Es, ah, es gibt kein allgemeines Widerrufsrecht. Ne? Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt beim gibt es ja allerdings Widerrufsrecht, rücktrittsklausel ja ja das ist schon schon spannend ja was hatte hier der hatte das so schön der malte kreuzfeld hat das so zusammengeschrieben was hatte er noch ach so ich wollte nochmal sagen ich finde das immer so schön wie viele leute sagen klimatransformationsfonds nein es ist der klima hm. und transformationsfonds seitdem ah. ich es hm. selber falsch gesagt habe höre ich auch immer wieder wie leute sagen Lindner hätte damals gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Nein, er hat gesagt, falsch zu regieren. Und so sagen jetzt alle Leute Klimatransformationsfonds, weil es klingt auch so gut. Nein, Klima und Transformationsfonds. Ähm, die Förderung für klimafreundliche Heizung fällt geringer aus. Äh, das ist auch nicht gut. In, in Sachen Klimaschutz Moore sollen, Wieder, Wiedervernessung von Mooren soll finanziert werden. Also weniger finanziert werden, es muss ja Geld gespart werden. Was mhm. noch, äh, Dieselprivileg wird nicht angetastet, nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, dazu später mehr. Mhm. Äh, stärkere Erhöhung des CO2-Preises war ursprünglich sowieso, da hatte die aktuelle Regierung, glaube ich, äh, Temp das Tempo ein bisschen rausgenommen und schiebt dieses Tempo jetzt quasi wieder rein, was die, äh, was die Erhöhung des CO2-Preises ist. Problem, CO2-Preis ist, steckt ja überall drin. Das ist mhm. ja so, wie man früher gesagt hat, wenn, wenn das Öl teurer wird, wird alles teurer. Ne? Weil mhm. das steckt in den Produktionskosten drin, in den Transportkosten drin. Es wird für jeden Einzelnen teurer, weil er muss tanken, außer hat ein E-Auto. Mhm. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Und, und solange der CO2 Preis erhöht wird, ohne dass wir sowas wie Klimageld haben tja kein, gibt es keinen sozialen Ausgleich hm. ja und dann kommen wir halt, was haben wir bei den einzelnen, ja jetzt haben wir halt Stress wegen Sprit die Bauern ja fahren Trecker nach Berlin hat ja einer so schön geschrieben: Liebe Landwirte, richtet eure Wut bitte nicht an den Klimaschutz, richtet eure Wut an CDU, CSU und FDP, die die Schuldenbremse und Steuervorteile für Dienstwagen und Dieselfahrer anscheinend für weniger wichtiger achten als die Unterstützung der Bauern. Man hätte ja auch genau andersrum. Ja. Man hätte ja sagen können, ja. dass Privileg wird gestrichen, außer für Landwirte. Mhm. Wusstest du, dass äh, der, der Diesel für Landwirte äh, also früher weiß ich, da war ein Duftstoff drin.
1: Ich weiß früher, dass man in den Tank gucken konnte und wenn das rot war, dann hatten sie nee, halt... Das stimmt, äh, denn war kein Duft, sondern... So Heizöl. Heiz das war aber nicht, das war aber nicht nee. billiger für Landwirte, sondern die haben einfach Heizöl getankt. Nein,
0: ich glaube, es, glaub, es, es gibt drei, drei Arten Diesel. Also chemisch ist es ziemlich dasselbe, mehr oder weniger, <lacht> aber es gibt den den Heizöl Sprit, den Diesel-Pkw-Sprit und den subventionierten Agrardiesel für landwirtschaftliche Maschinerie. Und ich glaube, mhm. einer war mit Farbstoff und einer war mit
1: Parfüm. Also mit Duftstoff. Glaub, Heizöl war, war, war Farbstoff, glaube ich.
0: Genau. Und deswegen war konnte die Polizei dann entweder bei einer Verkehrskontrolle beim Dieseltank auf, mh, riecht aber nach ne? diesel mhm. oder Papier rein, Papier raus. Oh, das gehört aber eigentlich in ihre Heizung. Ja. ja, nichtsdestotrotz sind, gehen die Bauern jetzt natürlich steil, was ja auch wieder so ist. Wenn für die jetzt ist teuer, wenn du dir vorstellst, wenn da einer mit seinem Mähdrescher zigtausend Quadratmeter äh, zu ernten hat, da geht bestimmt eine Menge Diesel durch. Und ja. das macht sich dann wahrscheinlich auch äh, sehr stark bemerkbar bei den Preisen wieder. Und dann ist wieder die Frage, kann man diese höheren Preise überhaupt an den Konsumenten weitergeben? Ja oder nein?
2: Mhm.
1: Ja. ja gut, das ist die Frage mit halt aus Holland. Ne? Also kommt es jetzt ja schon, aber ähm, dann lohnt sich vielleicht für die Supermärkte noch mehr, nicht, nicht heimische Produkte anzubieten, sondern ausländische.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, war, waren diese Vergleichen, Vergleiche der Trecker-Demo mit den Blockaden der letzten Generation, weil das eine ist für mich langfristig angekündigt, angemeldet, nicht spontan fällt halt unter das Demonstrationsrecht fällt natürlich fallen die Aktionen der letzten Generation meiner Meinung nach aus, aber die zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie eben überraschend sind. Überraschend. Ja, aber ich habe am
1: Ende macht das keinen Unterschied, wenn du dann also ich, ich gucke ja nicht jeden Tag eine Zeitung, wo ist denn nächstes mal wieder eine Demo. Also wenn ich dann in der Stadt bin und komme nicht von A nach B, wo ich eh jeden Tag lang muss, ja. dann macht das für mich ja eigentlich keinen Unterschied.
0: Ja. Naja, Andi spammt ein bisschen den den Chat voll. Das kann ich jetzt nicht alles lesen.
1: Naja. Es geht um die, die verschiedene ja, um die Dieselarten. Verschiedene
0: Dieselarten. Genau. genau. Äh, Treibstoffe wie Agri oder Ach, Marine Diesel. Stimmt, es gibt natürlich auch noch Marine Diesel. Das ist ja nochmal wieder was anderes. Die sind gefärbt ja, also wie gesagt, Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister hat das, hat auch mit den Zähnen geknirscht und gesagt, findet er ungeil. Mhm. Äh, ja, ich glaube, am wenigsten Protest habe ich äh, gehört, äh, Besteuerung, Kerosin in der deutsche Flüge.
1: Ja, also dass die FDP damit macht, wunderbar, ja auch. Ja. Das,
0: das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, so wow, also das mit dem Agrardiesel, dachte ich schon. Mhm. Aber dass die FDP jetzt nicht gerade eine pro bauern ist, überrascht auch nicht. Ja. ja. Ach guck mal, Buchspieltreib, die Trecker-Demos waren teilweise auch nicht angemeldet. Wie gesagt, ich lese seit Freitag nichts anderes als Trecker fahren nach Berlin. Ach so, es kursierten dann auch schon Bilder, dass ein Trecker an irgendwie auch so einen Galgen und an dem Galgen hing dann so eine Spielzeugampel. Das ist natürlich wieder genau das Niveau, was was,
1: das also gut, eine Ampel am Galgen ist ja noch okay. Also, solange es nicht eine Person darstellt. Mm. Also, natürlich soll es das als Metapher auch bedeuten. Ich finde schon, das ist ein Unterschied. Also, ja. klar, es gibt auch andere Probleme, warum Geigen Galgen generell wieder problematisch sind, unabhängig vom Empfänger, sag ich ja. mal, der Botschaft. Aber ich finde das schon was anderes, als wenn die jetzt einen Scholz oder was da reingehängt hätten. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, es ist wieder, es ist jedenfalls viel, viel, viel Aufregung in meinen Timelines. Plural S betonen. Naja, ich bin gespannt, was von diesen ganzen Haushaltsgeschichten denn nun wirklich äh, das Licht äh, des neuen Jahres erkennen wird, weil es hieß jetzt auch, es flog noch eine Meldung an mir vorbei, sie brauchen gar nicht so viel Geld wie ursprünglich gedacht. Also irgendwie haben wohl irgendwelche schlauen Leute dann nochmal nachgerechnet äh, und festgestellt, es fehlt gar nicht so viel Geld wie ursprünglich gedacht. Das heißt, man könnte vielleicht mhm. auf die ein oder andere Geschichte wirklich verzichten. Mhm. Tja. Und da spielt ja bei diesen ganzen Themen, das spielt ja auch immer das Klima mit rein. Und wir hatten jetzt ja tatsächlich eine Klimakonferenz, Beschluss, Ergebnis, Geschichte.
1: Ah ja, letztes Mal bringst du da ja in der Schwebe, genau. Ja, da war ja.
0: Bei bist du noch, ne? Ich bin bei der Kopf 28. Ja. Und naja, sie hatten halt einen Entwurf, wo viele gesagt haben, ihr spinnt wohl. Mhm. So. Sag ich mal, sehr betroffene Länder haben ja, haben sie gesagt, nur über unsere Leiche oder oder haben sie gesagt, das wäre unser Todesurteil? Also sie haben das sehr dramatisch ausgedrückt. Ist es ja, wäre es ja auch für sie. Jetzt sind sie auch nicht begeistert, aber das ist wahrscheinlich wieder so eine Glas-Halb-Voll-Halb-Leer Betrachtungsweise. Ja,
1: dass man überhaupt dazu ölfördernde Länder dazu kriegt, zuzugeben, dass dass mit der Ölförderung eine blöde Idee ist. Ja. Auch wenn das, ob das, also natürlich erwarte ich auch nicht, dass sie jetzt konkret dadurch was besser wird. Aber trotzdem ist es schwer, natürlich sowas irgendwie zu, zu, erreichen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es ist, es ist so, so ähnlich wie bei diesen Haushaltsbeschlüssen. Man hätte sich mehr gewünscht, aber besser wie nix, ne? Mhm. Und was davon dann wirklich jetzt in der Praxis passiert, muss man halt auch abwarten. Ne? Und das ja. ist ja schon die nächste. Spannenderweise, die nächste ist in Aserbaidschan auch ein mhm. land was glaube ich mhm. sehr fossil fuel äh, abhängig oder oder ja. ne, da hat man ja auch gesagt so wie, wieso finden es jetzt ja die haben ja da so ihre komischen regeln so turnusmäßig mal auf dem kontinent mal auf dem Kontinent und naja jetzt hat man irgendwie gesagt dat, das nächste mal in Aserbaidschan ich weiß gar nicht mhm. wann wahrscheinlich nicht gleich nächstes jahr und wo wir gerade auch bei energieerzeugung sind, Atomkraft? Fragezeichen. Bushishi. Was? Bushishi? Bushishi. Scheiße, <lacht> ich wie hier
1: eine Abkürzung.
0: <lacht> nee, Bushishi ist chinesisch und heißt Nein, Danke. Ah. <lacht> Weil äh, China ein chinesischer Investor, der eigentlich gesagt hat, wir stecken hier Geld in ein neues großes Kernkraftwerk in Großbritannien, hat gesagt, ach nö, aha, ne, also das Hinkley, Hinkley Nuclear Plant ne, ist gerade mhm. ein Bauprojekt, wo eben ja ein großes äh, ja neues Kernkraftwerk gebaut wird in den U in Großbritannien mhm. und da hat halt CGN also CGN ist halt äh, wohl so ein chinesischer Investor und der hat da viel Geld wohl
1: wollten, die wohl reinstecken. Heißt der Sender nicht auch CGNTV? Das kann sein. Also den man, den man empfangen kann, dieser eine Es gibt irgendwie auch heute Sportkanal, glaube ich. Also auf, auf Kabel ist das, glaube ich, drauf. Vielleicht gut, vielleicht ist es so ein großes Konglomerat für irgendwas, ja. ja. Und wie
0: gesagt, da jetzt muss halt äh, Großbritannien selber einsteigen. Look mhm. over GGN stake in similar project last year. Ja, also wie gesagt, das, das sagt China irgendwo, ne? Hendrik schreibt gerade, ist auch an mir vorbeigeflogen, China baut jetzt oder hat jetzt atombetriebene Frachtschiffe. Mhm. Was natürlich auch wieder so ist. Auf der einen Seite denkt man, oh Gott, Atomkraft. Auf der anderen Seite, naja, besser als wenn so ein Frachtschiff, wenn so ein riesen Containerschiff, wissen wir ja auch, was das für CO2-Schleudern sind, wenn die da mit mhm. Teer befeuert werden. Vielleicht ist das mal eine sinnvolle Anwendung. Man möchte nicht unbedingt dass so Kühlung
1: wahrscheinlich relativ einfach. Ja,
0: Kühlung ist einfach und so. Und solange die irgendwo weit, weit auf dem Meer fahren, können, macht einem das vielleicht auch nicht so viel aus, wenn da irgendwas schiefläuft. Aber natürlich fährt so ein Ding auch mal irgendwann in den Hafen. Und wenn ich mir vorstelle, da fährt so ein atombetriebener Containerriese in den Hamburger Hafen. Hm. Mhm. Hm. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde. Vielleicht, es hilft ja auch nichts, wenn sie den, sie können den ja auch nicht abschalten und dann mit Schiffsdiesel in den Hafen fahren, der Atomreaktor ist trotzdem da. Oder mhm. sie können den Modu machen den Modular und der bleibt dann irgendwie draußen auf dem Meer und das Sch den, den Rest fährt das Schiff dann mit Sch ah, ich hab komische Ideen, ich weiß. Mit Schlepper. Ja. Ja, ähm, interessant dazu ist mir noch ein Artikel über den Weg gelaufen, China, Risse in der neuen Seidenstraße. Also so diese Idee von China, wir, ne, überall auf der Welt finanzieren wir, investieren wir in irgendwelche, meistens ja Infrastrukturprojekte. Mhm. Das scheint wohl doch nicht so gut zu funktionieren. Einmal, weil die Länder halt merken, dass sie da keinen so guten Deal machen. Also zum Beispiel Philippinen hat sich jetzt aus den Projekten zurückgezogen. Andere bemängeln, dass China die Infrastrukturprojekte vor allem seinen staatseigenen Unternehmen überträgt. Das heißt, mhm. Das Land hat vielleicht hinterher dann, was weiß ich, eine Eisenbahnstrecke und kann die nutzen, hat aber bis dahin nichts davon gehabt. Ja. Ne? Weil, ne? den Bau, äh, ich habe da mal auch in einem Beitrag gelesen, äh, in einem Buch gelesen, ja, die bringen, das machen dann chinesische Unternehmen, dann könnte man sagen, naja, aber die stellen dann ja vielleicht lokale Arbeiter Nö da kommen dann, da werden dann wird, weiß ich, tausende chinesische Arbeitskräfte rangekarrt in das jeweilige Land und die mhm. bauen dann da. Das heißt, das Land hat wirklich nichts davon, außer hinterher...
1: Gerade große Bauprojekte sind ja eigentlich immer so ein guter guter Motor, ne um ja, die, Wirtschaft für, die für die eigene
0: Wirtschaft, ja. Aber, ja. Und so langsam geht das wohl dem einen oder anderen Land auch auf, dass das nicht so eine schlaue Idee ist, mhm. wenn man, ja, Dafür, China macht das ja nicht, will ja dafür Geld oder will dann irgendwelche Rechte vielleicht, sodass dass sie sagen, wir bauen hier eine Eisenbahnstrecke von Hafen A zu Hafen B, aber dafür kriegen wir dann, was weiß ich, irgendwelche Anteile an den jeweiligen Häfen. Mhm. Die ja auch einen Gegenwert haben. Okay, was hast du denn so?
1: Ich habe so ein bisschen noch so ein bisschen passend ist, äh, die Bahn, äh, da, die braucht ja auch Geld. Also das ist nicht zum China-Thema passend, aber noch zu dem Kerosinsteuer und so weiter Thema irgendwie passend. Mhm. Ähm, und da soll jetzt quasi der Verkauf von Telekom und Postanteilen ähm, Geld in die Bahn spüren. Also die Bahn soll quasi nicht leiden unter dieser ganzen, wir haben kein Geld mhm. und deswegen soll äh, da Geld ähm, reingebracht werden. Interessanterweise war eben auch, dass das die Regierung an Telekom und Post Anteile hat, war vorher auch immer schon eine Kritik war, weil, also von Konkurrenten vor allen Dingen, ne? von hm. wegen Vektoring und solche Geschichten, dass der Staat da quasi nicht objektiv sein kann, weil er selber mitverdient. Ähm, und das wäre dann quasi damit auch so ein bisschen kleiner geworden, das, hm. das Problem. Ja. Hm. Und, äh, da so eine ganze Menge bei rumkommen. Ich glaube, das ist der Staat hat da schon noch einiges an. an also an der Freien. Staat
0: will Telekom und was Aktien verkaufen? Tele Post, Post, Post.
1: gibt es wohl auch immer noch. Mm. Ähm, also er hat selber ähm, wie 16, nee, 13% über, über die KfW, die ja auch Staat ist. Nochmal mm. 16%. Also 30% gehört dem Bund sozusagen. Ähm. Und 25 will er irgendwie, 25 plus 1 will er aber quasi behalten. Also 25% hm. und dann plus eine Aktie, nicht plus ein Prozent, sondern plus ja, eine Aktie. minori Ja, genau. Das heißt, 10 Prozent, nee, 5 sind ja bloß. 5 Prozent können sie dann quasi verkaufen. Hm. Und äh, soll, soll oh. wohl einiges sein. 12 ja, also. Milliarden? Was? Nee, das ist ja doch. Nee, mir die 12 Milliarden, die eigentlich aus dem Sanierungsfonds kommen sollte. das wäre ja das, hm. was ihnen jetzt fehlt und das soll ja. das wohl auffangen. Ja, ist ja gut, immer dieses
0: berühmte, wie sagt man, Tafelbesteck versilbern. Ne?
1: Ja, das kannst du halt einmal nur einmal machen. Ne? Ja, das ist das Problem. Gut, dann ähm, habe ich auch. Ich noch... Dabei. Ich bleib dabei. Ja. Okay. <lacht> Weil es einfach gerade so schön passt, dass 49 Euro Ticket ist nicht mehr das 49 Euro Ticket, also beziehungsweise es funktioniert es, nicht mehr überall. Ich vor, es ist nicht mehr ganz Deutschland. Genau. Es In ist kein deutschland -Ticket. Stendal. In Stendal hat sich der die was ist das Dorfregierung? <lacht> wie heißt <lacht> das? Bezirksregierung das wahrscheinlich, ne? Irgendwie mhm. sowas. Äh, entschieden nee, bei uns äh, wir, wir nehmen das Ticket quasi nicht mehr an. Äh, wer bei uns fahren will, muss muss eigenes Ticket kaufen. Mhm. Ähm. Und natürlich auch, wenn du nur durchfahren willst, du musst nicht unbedingt dahin wollen, sondern auch wenn du quasi dummerweise Langpferden fahren musst, ähm, dann gilt dein Deutschlandticket da halt nicht mehr.
0: Ach, guck mal, jetzt habe ich danach gegoogelt, weil ich, eigentlich wollte ich wissen, was Stendal nun für, das ist ein Landkreis, ne? Stendal, mhm. und ja. finde eine Meldung von heute 11.35 Uhr, Stendal könnte doch zum Deutschlandticket zurückkehren. Aha. Weil der Landtag Sachsen-Anhalt wohl überlegt, denen ein bisschen Geld zuzuschubsen, damit die dabei bleiben. Mhm. Aber quasi Faktencheck, while berichten. Mhm.
1: Hm. Spannenderweise also beim Tagesschau-Link steht das noch nicht drin. Also das ist nicht aktualisiert worden. Ja. Jetzt darfst du mal wieder mischen. Jetzt darf ich wieder.
0: Äh, viel habe ich auch nicht mehr. Ich, wir sind ja hier auch bei Social Media. Tja, da habe ich gefragt, gewinnen die Gewinde? Gewinde? Gewinde. Zöllig oder metrisch? Ja, was heißt denn Gewinde, plural, auf Englisch? Freds. Ja, also, ja. Ja, ja es ist ja etwas eskaliert letzte Woche. Ich glaube, Donnerstag, Mittwoch, 12 Uhr, hieß es, lief ja so ein, so ein Countdown auf der Website, wo alle sagten, okay, ab da wird es wohl Freds für alle, also für EU alle geben. Und ja, siehe da, war dann auch, ähm, man konnte im Laufe des Tages irgendwann endlich mal die App runterladen. Das ging ja vorher auch nicht. Also es ging mal zwischenzeitlich, dann ging es mit Tricks. Dann konnte man äh, irgendwann nur noch Read-Only-Threads nutzen, weil sie gesagt haben, ja, für die EU müssen wir noch so ein paar Vorbereitungen treffen. Und das haben sie wohl jetzt getan. Naja, und ich sag mal, seitdem, <lacht> seitdem ist Party... Mhm. Weil, also ich bin ja, ich bin ja über, was heißt überall, ich bin, ich bin noch auf X, da nur noch wirklich die Medien, also die die Nachrichtengedönsseite und sonst, und, und, was weiß ich, die, die die Behörden, also Hamburger Behörden und HSV, St. Pauli und so ein Gedöns, kaum noch so gut wie gar kein Menschen mehr oder so. Dann, äh, Blue Sky bin ich auch schon ein bisschen länger. Eigentlich auch nur so zum Gucken und äh, vielleicht mal posten, wenn ich irgendwie äh, wieder streame. Genau das Gleiche mache ich jetzt mit Freds. Und ich folge mhm. auch überall, merke ich ungefähr den gleichen Leuten, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie irgendwo noch, noch mehr Leuten zu folgen. Insofern sehe ich dann auch mehr oder weniger denselben Content. Ab und zu wird dann aber doch mal was Individuelles sozusagen da reingespült. Und mhm. ja Sagen wir, ein großer Aufreger war, dass, ähm, dass Freds wohl offensichtlich so, also fangen wir vorne an. Es hat schon ganz am Anfang, als Freds losging, hat Adam Mosseri, also der Instagram-Freds Chef, also ne, Freds ist ja sozusagen eine, eine Filiale oder ein Tochterunternehmen von Instagram, da was mhm. wiederum Meta und so weiter. Aber das ganze Freds läuft ja unter dem Instagram Ticket und der Adam Mosseri mhm. ist sozusagen der Freds verantwortlich und der hat schon ganz früh mal gesagt: Ja, also wir wollen hier so politische Themen haben wir gar keinen Bock drauf. Also das soll hier mhm. eigentlich alles eine Happy Happy und so weiter was dazu führt dass wohl solche schwierigen Begriffe wie Covid Long Covid oder so in der Suchfunktion blockiert sind mhm. ne? und ja das ist natürlich auch schon wieder ja so wird man aber nicht der Twitter Nachfolger aber wollen sie offensichtlich auch gar nicht sein mhm. ne? also wie, auch dass du zum Beispiel nur ein Hashtag pro Post und so weiter und so fort. Gut, Blue Sky kann immer noch keine Hashtags, also funktional ist Freds Meilen weiter als Blue Sky äh, nahe an Twitter äh, und ja, ich, ich, ich beobachte das einfach nur, aber es ist halt interessant, jetzt, äh, ich hatte ja dieses Bild gepostet, weißt du, diesen, diese drei Spider-Mans, die auf sich gegenseitig zeigen und Ne, dann war das halt Blue Sky, Freds und Mastodon, weil jetzt alle, die einen auf Blue Sky über haben bisher ja immer über Mastodon lästern können, ja, da wird man ja immer nur belehrt und, und, äh, ne, und mhm. dies und das und hin und und äh, Mastodon fand ich auch wieder so, weißt du, dann kommen immer diese schönen Sachen, da wird dann verglichen, als Blue Sky rauskam, ging immer der gleiche Screenshot rum irgendwie Mastodon-App. Welche Daten will die Mastodon-App von dir? So, mh, Null. Ja. Was will die Blue Sky-App? Bli, bla, blub, tralala. Und dasselbe mhm. wird jetzt mit, mit, äh, Fretz gemacht, wo ich sage, Leute, was wollt ihr mir damit sagen? Also, ja, natürlich. Und ich bin mir dessen bewusst und, äh, natürlich will Mastodon nichts und keine Daten. Und das finde ich ja auch super. Und ich, ich sag mal auch, Mastodon ist meine, sozusagen, meine Homebase, ne? Mhm. Aber wie da jetzt wieder versucht wird, wie der eine versucht, dem anderen seinsmalig zu machen, finde ich wieder sehr interessant. Mhm. Wie gesagt, Freds, was wird hier gesagt? Es gibt keine DMs bei Freds. Gut, gibt es bei Blue Sky auch nicht. Gibt es natürlich bei Mastodon. Hashtags sehen nicht aus wie Hashtags, weil wenn du, glaube ich, was mit einem Hashtag zeichen, dann werden die dann nachher ohne das Hashtag-Symbol angezeigt, aber als Link, also ganz komisch. Mhm. Begrifflich ist es natürlich auch wieder ein Wahnsinn, weil Threads nennt einen Post Thread. Und wenn du mehrere Threads hängst, ist es ein Thread, ich habe keine Ahnung. Dann eine ganz bescheuerte Funktion, wenn du einen Post siehst und willst mehr über den Post wissen, dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, entweder auf den Namen oder auf das Bild zu tippen mhm. oder zu klicken. Stellt sich raus, wenn du auf das Bild klickst, wo auch ein kleines Plus-Symbol mit integriert ist, folgst du dem Menschen automatisch. Ach. Wo natürlich, was natürlich richtig scheiße ist. Klar, da ist dieses Plus und du denkst, okay, dann darf ich halt nicht auf das Plus klicken, sondern auf das Bild klicken. Das schaffst du in, in der App aber nicht. Mhm. Also ich hier am Browser kann auf das Plus oder auf das Bild klicken. In der App geht das nicht. Mhm. Ja, post sind 500 Zeichen. Äh, man kann fünf Minuten editieren. Boah, finde ich auch eine gute Möglichkeit, weil ich entdecke meistens halt direkt nach dem Abschicken meine Tippfehler. Mhm. Aber es hilft natürlich nicht, wenn du was, was ich irgendwie eine, Fra äh, eine Frage stellst und willst später schreiben, hat sich erledigt, dann kannst du hier nur äh, mhm. den Post löschen. Ja. Also, es ist, schon, es ist schon wieder sehr, sehr spannend und interessant, was da so abgeht. Viele diskutieren jetzt, ist Freds denn jetzt das endgültige Ende von Twitter oder von Blue Sky oder von beiden oder sogar von Mastodon? Äh, hier hat einer aber eine schöne Auflistung gemacht. Da hat er hat, dieser Mensch hat mal nach welcher Zeit nach einem Tag hat er mal verglichen, was bestimmte Accounts, wie viele FollowerInnen die haben. Mhm. Also Blue Sky nach drei Monaten und Freds eigentlich nach einem Tag. Mhm. New York Times bei Blue Sky 158.000 bei Freds 2,4 Millionen. Gut, ist unfair, mhm. weil ist Amerika, gibt's da schon lange. Ne? Ach, Aber ja. ne Ähnlich Washington Post. Aber zum Beispiel El Hotzo hat bei Blue Sky, Sky nach drei Monaten 52.500, bei Freds nach einem Tag 35.500. Mhm. Also das ist schon, schon heftig. Oder auch so Zeit Online. Blue Sky 10.000, Freds 30.000. Spiegel Blue Sky 15, Freds 25.000 das sind schon heftige Zahlen. Wie gesagt, wenn man bedenkt, das eine gibt es drei Monate und das andere gab es zu, ne, zur Datenerhebung. Ne, gab's, hm. ne. Ach, guck mal, das ist auch wieder. Ach ne, wir sind ja auf Mastodon. Entschuldigung. Gab hier wieder die 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 Bemerkung. Mit Alttext bekämst du einen Boost. Äh, aber mittlerweile hat das Ding hat das ein? Nein, hat kein. Ach, ach. Ja, ähm. Was noch? Langweilig Pro und Contra. Ach so, und dann natürlich auf jetzt unserer Heimatbasis. Also nicht Chaos meine ich jetzt. Also Mastodons slash v gab es in die Diskussion. Okay, Freds sagt ja demnächst können sie komplett föderieren. Sie unterstützen das alles, protokolltechnisch. Und dann kam, also jeder kam mit seinem Hot Take äh, Pro und Contra. Der eine, fand ich, hat den etwas seltsamen Vergleich gemacht. Also es wird ja oft das Thema Föderation, wie das denn, was denn das gemeint ist mit mehreren Instanzen, Instanzen, wird ja gerne verglichen, technisch verglichen mit E-Mail. Ne? Es gibt verschiedene E-Mail-Server und alle können sich untereinander hm. e mail schreiben. Ja. Finde ich so technisch ein ganz gutes Beispiel, der benutzt jetzt aber dieses, diese Analogie, warum man äh, Threads schon äh, mit reinlassen sollte, weil man, es gibt ja auch genug Leute, die Google und Gmail, also Google-Scheiße finden, deshalb Gmail-Scheiße finden, aber natürlich trotzdem mit dem E-Mail-Server von Gmail trotzdem Daten austauschen und mit derselben Argumentation meint, da sollte man auch Threads, ne? Ich sag mal so, Chaos hat ja schon vor Ewigkeiten, also schon, wann war das? Am 7. Juli, also als es mal, als es losging, ne, haben die ja schon gesagt, wir haben uns das 24 Stunden angeguckt, haben gesehen, dass da nichts moderiert wird, was uns an Themen wichtig ist ne, mhm. und damit sind sie raus, Punkt, mhm. finde ich, finde ich legitim.
1: Ja, eben. Es geht eben nicht darum, wir finden die doof, sondern wir finden, die Inhalte sind also entsprechen nicht unseren Richtlinien. Und deswegen, können wir ja. Das, was ja auch impliziert, das könnte sich ändern, wenn es besser würde.
0: Ja, ja. es ging ja auch gerade, es ging ja jetzt gerade auch rum, ähm, äh, heute irgendwie, dass irgendeine Mastodon-Instanz, wo, wo wohl wirklich sich nur Arschlöcher versammelt haben, die nur Scheiße posten, wo der Admin noch ganz stolz sagte, ja, hier, ich finde das klasse, wenn man dies und das und jenes sagt, der ja, ein Klick entweder, das ist ja auch noch eine Sache, man kann ja individuell auch eine ganze Instanz blocken.
2: Mm. Ja. ja.
0: Das Chaos sagt, das überlassen wir hier nicht dem User, sondern das ist halt nicht unsere, äh, unser Anspruch, finde ich auch völlig in Ordnung. Wenn es mir nicht passt, könnte ich ja zu einer anderen Instanz wechseln. Mm. Ne? Die das anders sieht. Das ist ja das Schöne. Ne? Ja ja, währenddessen auf X, weil wir da gerade sind bei den Social Medias da finde ich wie gesagt, da lese ich gar nichts über Don Freds oder Blue Sky da ist jetzt ja irgendwie das Handbuch das interne Handbuch geleakt worden, mit dem eben X entscheidet ob irgendwas gesperrt wird oder nicht stellt sich raus, in dem Handbuch steht drin eine Holocaust-Leugnung wird nicht gelöscht. Also ja, ach ja, dann klagt jetzt die EU auch irgendwie. Das hatten sie ja irgendwie an, glaube ich, schon mal angedroht und das ist jetzt wohl wirklich passiert, dass also die EU X irgendwie zu, ja verklagt ist jetzt bestimmt wieder der falsche Ausdruck. EU klagt gegen X ist wahrscheinlich wieder das ist nicht das, Re sie leiten ein Verfahren gegen X ein, ist das richtige. Mhm. Wegen Falschinformationen und Hassrede. Ist aber ein Video. Okay. Eröffnet Verfahren. Also klagt ist das falsche Wort, eröffnet ein Verfahren. Was dann irgendwelche Konsequenzen haben wird. Und was ich wieder interessant fand, weil, ähm, bei Haken dran ging es natürlich auch viel über Freds verständlicherweise. Was ich da wieder interessant fand, das höre ich ja immer wieder, immer wieder erzählen Leute, ja, also nachdem die Tw nur noch die Original-Twitter-App funktionierte, konnte man Twitter ja gar nicht mehr nutzen, weil mit der Twitter hauseigenen App kriegst du ja keine chronologische Timeline. Habe ich hier schon mehrfach mich drüber aufgeregt.
1: Aber <lacht> oh, das ist ein Déjà-vu jetzt. <lacht>
0: ja. Und, und, und jetzt Freds sagt, Gavin Karlmeyer sagt im Podcast sagt, ja eine Sache, die bei Freds ja mich stört oder die die das schwierig macht oder bla bla bla. Ja, die haben ja keine chronologische Timeline. Ich so, hier, da, da habe ich ihnen geschrieben, also natürlich gibt es eine chronologische Timeline, man muss nur allerdings sie jedes Mal umschalten, das hatten wir bei Twitter X eine Zeit lang auch, dass man immer wieder umschalten musste, das haben sie sich wieder abgewöhnt, jetzt merkt sich Twitter, welche ich haben möchte, ich kann aber hm. jederzeit umschalten und in Threads ist es richtig fiese versteckt, du musst in der App auf das Symbol oben über der Timeline tippen, dann tauchen da unter die beiden Reiter Folge ich und Gefolgte auf. Und das merkt er sich, glaube ich, auch nicht. Im Browser musst du auch unten links irgendwo klicken, um das umzuschalten. Merkt er sich auch nicht. Aber es geht. Es gibt eine chronologische Timeline, sonst würde ich das nicht mit dem Arsch angucken. Hat er darauf reagiert? Ja, aber das schaltet sich ja immer wieder um und in der Suche und da und da ist es ja auch nicht chronologisch. denke ich, okay, dann haben wir komplett unterschiedliche Ansprüche. Du möchtest Chronologie auch in den Suchergebnissen, auch hier, auch dort. Und... Du, dir gefällt es halt nicht, mir auch nicht, dass es sich immer umschaltet, aber dann zu sagen, es gibt keine chronologische Timeline, finde ich einfach falsch, weil es nicht stimmt. Es ist nur halt bei Freds schlimmer noch als bei Insta, fast so schlimm wie bei X, ja, Punkt, mhm. aber es gibt überall eine chronologische Timeline. Ich glaube, dass es nämlich auch so ein EU-Ding ist. Dass es eine gibt.
1: Da war mal was. Ich glaube schon. Ja? ja, ich erinnere mich auch ganz dunkel, dass da irgendwie mal, ja.
0: Ich meine, die müssen eine chronologische an. Mhm. Sie können sie noch so gut verstecken. Ja. Kam dann auch sofort einer. Oh, wie schaltet man das um? Habe ich mir das erklärt? Hatte sich bedankt. Ich so, schön. Wieder ein Menschen glücklich gemacht. <lacht> ne, weil das ist halt, also Dark Pattern ist da noch, noch, äh, ja verharmlost. Gut, ich bin so gut wie durch. Hast du noch?
1: Äh, ich habe noch eins, was ich erst also bis halb in den Faktenchecks hatte. Mhm. Ähm, die Lufthansa hätte gerne Geld. Ach. Und zwar 700.000. Ah, ich weiß.
0: Ich dachte, zwar, wieder Fördergelder vom Staat. Nein.
1: Nee, das brauchen sie glaube ich, schon lange nicht mehr. Aber nee. ähm, die letzte Generation, da ähm, klagt die Lufthansa gegen. Ich glaube, Eurowings ist auch als Vertreter der ganzen Lufthansa-Gruppe, warum auch immer das über diesen komischen Weg geht. Ähm, genau, aber 700.000 möchten sie ganz gerne haben als Schadensersatz für ja, entgangene Einnahmen im Wesentlichen. Ja. Für, für das Kleben am Airport Hamburg.
0: Ja. ja, gut. Das müssen sie ja wahrscheinlich auch erstmal einklagen oder schicken die einfach eine Rechnung.
1: Ich, also, ich glaube, eine Rechnung kannst du nur schicken, wenn jemand was bestellt hat. Wenn, ja. wenn, 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 wenn mir einer in den Briefkasten kackt, dann kann ich auch in die Rechnung schicken, dann muss ich schon irgendwie einen Anwalt bemühen, glaube ja. ich. Naja.
0: <lacht> Wobei ich glaube, letzte Generation ist finanziell nicht so schlecht aufgestellt, aber sie werden das Geld wahrscheinlich nicht so hier nehmen hin den Schmutz, mhm. sondern werden sich ja. da schon juristisch gegenwehren. Gut, ja, dann fiel mir gerade noch ein, ich habe es hier ganz unten stehen, weil es erst gestern Abend sozusagen thematisch inter interessant wurde, Wahl in Serbien. In Serbien äh, waren vorgezogene Wahlen und ja, der amtierende Präsident Vucic liegt klar vorn, was mhm. ja die Opposition schreit nach Wahlbetrug, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, ist, wie auch immer das geht, dass irgendwie Leute mit Bussen angekarrt worden werden, ja. also offensichtlich gibt es da eine andere Art von Register als bei uns, weil bei uns würde es ja nicht gehen. Du kannst ja jetzt bei uns nicht Franzosen nach Hamburg in die Wahlune schicken, da können sie so viel ankommen wie wollen, die können einfach nicht wählen. Ja,
0: also hier steht zum Beispiel im Tagesschau-Artikel, ähm, äh, Oppositionsführer sagt, nach unseren Schätzungen wurden in Belgrad 40.000 Personalausweise an Menschen ausgestellt, die nicht hier leben und Medienberichten ah. von Außenbussen, die Autobussen, die Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas zur Belgrader Arena brachten, wo sie an der Wahl teilgenommen haben sollen.
1: Mhm. Okay. Okay, wenn du vorher auch noch einen Pass gibt, dann mhm. ist das natürlich wieder eine andere Geschichte. Ja, ja. Dann geht das vielleicht eher.
0: Ja, das ist glaube ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, dieser Vucic, also erstmal, was ich so in der Vorbericht, also Vorwahlberichterstattung gelesen habe, ist der wohl auch ein schwieriger Typ, der wohl auch äh, da, ja, ich weiß nicht, ich sag mal, dieser ganze Bosnien, Serbien und so weiter und so fort, das ist ja auch alles noch äh, kritisch und ja. ich glaube, er ist da auch nicht gerade einer, der für für friedliche Stimmung sorgt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie der ist in Bezug auf Ukraine, was mich natürlich im Moment am meisten interessiert. Wobei es natürlich auch nicht schön ist, wenn er, wenn er innenpolitisch auch irgendwie Scheiße baut, dann ist das natürlich auch Kacke. Mhm. Ach, ach, ach ja gut, wie gesagt, Wahl in Serbien, mal sehen. Und dann hatte ich ja schon, ange <lacht> dann hatte ich ja schon angekündigt, hat mir das in der Pre-Show. Wenn wir ein Ehepaar wären, hätten wir den Segen des Papstes. Nein, der katholischen Kirche. Der Vatikan, das war eine Eilmeldung vorhin, hat jetzt, steht hier, Überraschung aus dem Vatikan, sozusagen Weihnachtsgeschenk, katholische Priester dürfen
1: homosexuelle Paare segnen. Mhm. Tja. Schon bisher war das ein rein rechtlicher Vorgang, der erlaubt ist, ne? Also kein ja. kirchlicher. Also klar, Homosexuelle Paare gibt es schon länger, aber das ist eben bisher nicht in der Kirche gewesen, dann sondern eben nur von standesamtlicher Seite. Ne? Ja.
0: ja. Interessant. Die müssen wohl auch mal für gute Stimmung sorgen. So, wenn du da nichts mehr hast, kannst Du mit deinem, wie hast du es in der Pre-Show gesagt, den Toten, den du ans Ende geschoben hast.
1: Ja, also ausschließlich innerhalb dieser Kategorie. weil das, also Den habe ich ja immer am Ende. Dann kamen neue Themen, die ich verschoben habe. Sie waren mittendrin. Damit ich es nicht vergesse, ähm, jetzt fängt schon damit an, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Ich vermute André Bohr. Also Vornamen weiß ja. ich schon nicht, weil das ist ein André ohne Akzent. Mhm. Ist aber ein englischer Name. Deswegen André vielleicht auch. Mhm. Und B A G H, weiß ich jetzt auch nicht, was richtig ist.
0: Wahrscheinlich so wie Washer, Washer, Boah,
1: boah. Warte, äh, mal, Fall, warte er mal, warte er mal, ich habe Schauspieler gewesen. Ähm, mhm. Brooklyn nein, nein, ist glaube ich die bekannteste Rolle von ihm. Wobei er hat laut Wikipedia Oscars schon von langer, langer Zeit gewonnen. Ich weiß nicht, ob als Oscars war aber zumindest eine Menge Auszeichnungen erhalten für eine andere Serie, mit der er mitgespielt hat. Äh, die ich auch schon wieder vergessen habe. Also Brooklyn. Gesehen habe. Und genau, das ist das Aktuelle, aber ich habe, das gibt da eben so bei der englischen Seite. Äh da gibt es eben eine Liste seiner Auszeichnungen, so Golden Globes und so ein Gedöns. Und er hatte sehr, sehr viele für Homicide, Ho Ho Homicide. Live on the Street. Genau. Das und hatte ich gehört, dass, das
0: auch ein, äh, dass er da auch sehr erfolgreich war bei dieser Serie.
1: Outstanding Lead Actor und so weiter. Hat oh, bei Rise of mal
0: Silver Surfer hat er mitgespielt. Oh, Salem Slot, brennen muss Salem. Nach Stephen King hat er auch mitgespielt.
1: Also Golden Globe ist er zumindest auch noch mal äh, Motiv jetzt bestimmt auch, aber nominiert <lacht> gewesen. Ja.
0: und ich habe jetzt mal mich der Aussprache Datenbank angenommen und da
1: wird gesagt, Andre Brower. Ah. Andre Brower. Er ist der Kapitän von Book 99 von dieser Comedy- Polizeiserie. Da kenne ich ihn Kapitän? auch. Wobei, ich, hab ich, also Captain. Captain. <lacht> also Kapitän. polizeilicher Kapitän. ist Außer es
0: ist ja Wasserschutzpolizei, dann nehme
1: ich das <lacht> <Ja>. wieder zurück. <lacht> äh, also ich habe Brooklyn Nine auch bisher immer nur so etappenweise gesehen und war schon immer sehr lustig. Ich habe es ja noch vor mir, die ganze Serie nochmal durchzugucken, die glaube ich auch schon lange fertig ist. Ich glaube, da ist, geht man von mhm. aus, Warte ich schaue mal einen Punkt in ein Nein. Äh, ist, nee, ist in ist Series. Also die läuft wohl noch. Ich dachte, mhm. die wäre schon längst abgeschlossen gewesen. Obwohl, nee, zuletzt war 21. Also vor zwei Jahren. Wahrscheinlich ist sie durch, glaube ich. Ähm, Aber wie gesagt, also er hat später den Captain. Ähm, daher kenne ich ihn primär auch. Und, äh, ist vor relativ, vor ein paar Monaten quasi erst mit Krebs diagnostiziert worden. Äh, ja, und daran jetzt auch gestorben. Hm. Mit 60 ja. Jahren grob. Ja. Ja.
0: Ich habe mal wieder jemanden, wo du wahrscheinlich das überhaupt, kein, wo, überhaupt nicht weißt, wer das ist. Und den ich auch überhaupt nicht kannte. Aber Flo hat mir das in die Timeline gespült. Der ist ja auch so ein bisschen. Flo hat mir so ja. das ins Ohr
1: gesetzt. sozusagen genau.
0: Ein Flo hat mir das ins Ohr gesetzt. Und zwar Kenpashiro Satsuma. Tatsuma
1: ist meine Pflanze draußen. Stimmt.
0: Ken Pachiro Tatsuma, <lacht> das Interessante ist, interessant, hier steht, er wurde geboren als Yasuaki Maeda. Ich habe nicht herausgefunden, wieso er mit einem Namen geboren und jetzt mit dem anderen Namen.
1: Also Willst es kein Schauspieler sein, weil dann wäre es ja klar gewesen, warum der Name sich ändert, weil Schauspieler halt ist.
0: Dass das so eine Art Künstlername ist?
1: Ja, dass man einfach besser auszusprechen auch ist. Also gerade halt schon, wie du gerade brauchst. Beim zweiten Satz Zuma kann man relativ klar und mhm. das andere war. Und es gab ja auch, es gibt ja auch gut, in dem Fall wird das nicht der Fall sein, aber ich glaube, in, in dieser dieser Gilde darf immer nur ein Schauspieler gleichen Namen haben, glaube ich. Mhm. Das gab es ja auch noch. Das wird in dem Fall nicht der Fall gewesen sein, gehe ich mal von aus.
0: Gut, also er war ein Schauspieler und ein Stuntman, mhm. der nun nicht irgendwie. Der hat jetzt bei Keim irgendwie. Tolle Sch hier ähm, äh, Dings da ge Filme gemacht, die man jetzt, wo man jetzt sagt: Ah, ja, hier die sieben Samurai war der Anführer oder so. Nein, er war Godzilla. Ah,
1: An Anzugsschauspieler Anzugschauspieler, nennt man das. Mhm. <lacht> ja. ja, also wie gesagt: Suit-Actor, godzilla Suit ja. Genau. Ah nee, das ist nicht kein generell, das ist der Godzilla-Anzug-Schauspieler. Also genau. Ich dachte, es hätte sein können, dass es ein Fachbegriff so. ist für Menschen, die in, in solchen Kostümen stecken. Aber nee, in dem Fall. Ja. Ach so, ach, das ist tatsächlich ja auch die die alten Godzilla-Schauspieler. Genau, Spannende. die alten. Nicht, nicht, nee, nee. nicht die Der ist jetzt mit
0: 76 gestorben und der letzte Eintrag in der Rubrik Filme ist von 1995. Mhm. Und der erste von 1971. Er ist Jahrgang 47. Also der hat in 1, 2, 3, 4, 5 Ah ne, äh, er hat nicht immer Godzilla gespielt. Er hat auch mal die Gegner von Godzilla gespielt. Also er hat mal ah. äh, Hedora, Gigan, Gigan, Gigan. Dann hat er Godzilla. Also irgendwann ist er sozusagen befördert worden. Erst hat er die Gegner von Godzilla gespielt. Und dann hat er Godzilla gespielt. Godzilla, mhm. ne? Godzilla, 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 Godzilla. Er hat auch ein paar andere Sachen gespielt. Aber hauptsächlich, also überwiegend war er wie du sagst, Suit-Actor und vor allen Dingen Godzilla.
2: Mhm.
0: Ja. Und hier ist noch interessant, hier steht im englischen Wikipedia-Artikel steht, ähm, dass er, wenn er solche Filme gedreht hat, ist er regelmäßig in Ohnmacht gefallen, mhm. weil in diesem Scheiß-Anzug zu wenig äh, Belüftungsgedöns äh, drinne war. Vor allen Dingen in seinem letzten Film weil da noch so ein Steam-Effekt war, wo sie das Ding irgendwie mit purem CO2 irgendwie geflutet haben. <lacht> <lacht> also irgendwie, irgendwie nicht so schlau. Irgendwie, ja. so.
1: Hm. irgendwie spannenderweise, bei, bei Sunach ist mir gerade ein der Treffer war ein Film namens Monsterland von Arte wohl, wo die quasi die Welt bereist haben und die also das ist, könnte interessant ah, sein. Also
0: und solche Filmmonstern ja.
1: besucht haben. Ja. <lacht> Gleich mal Notiz für mich. Ja, wie gesagt, er hat,
0: wie gesagt, in allen möglichen Filmen und meistens hat er halt
1: irgendwie Monsterland ja. Monsterland wahrscheinlich, Produktionsstandort ist Deutschland. Ja.
0: Prophecy ist ja, also wie gesagt, in fast allen, er, er ist selten als Mensch irgendwo äh, aufgetaucht im Film, eigentlich immer in, als irgendwelche Monster und halt überwiegend Godzilla. <lacht> Interessant, was es alles gibt. Gut, kommen wir nach Hamburg. Ich sollte auch eine Kapitelmarke setzen. Bitte helfen. kommen wir nach Hamburg. Büpp. Stromausfall. Es gab Bei, dir. Einen, bei mir, äh, nee. Äh, also Kommt deinem Stadtteil, aber du offensichtlich. Ja, das war interessant. Komm, du, hier, Stromausfall bei dir. Und ich so, pff, hier war kein Stromausfall, aber es wird gesagt, in den Stadtteilen Farmsen, Rahlstedt, Bramfeld. Und wenn mhm. wir irgendwas sind, dann in diesem Dreieck drinne. Also, ja. ich weiß nicht, vielleicht äh, gibt es hier irgendwie Notstromaggregat, von dem ich nichts weiß. Aber, <lacht> ja, dreiviertel Stunde. Soll der Strom ja, ausgefallen sein?
1: Zweieinhalbtausend Leute, oder Haushalte, nicht Leute, ja. Haushalte waren wohl betroffen.
0: Ja. Also, wie gesagt, selbst wenn wir da irgendwie gerade Spaziergang gemacht hätten, genau in der Phase, dann hätten wir es hinterher gemerkt an, weiß ich nicht, ich habe in der Fritzbox nachgeguckt, ob die irgendwie durch, irgendwie gesagt hat, nö. Nö, mhm. interessant. Bin ja auch ganz froh. Wir hatten hier eine Zeit lang so zwei, drei Mal relativ kurz ineinander Stromausfälle, kleine, aber da haben sie dann irgendwann auch wirklich die, die Ursache gefunden, konnten die dann beheben und
1: gut ist. Ja. Mhm. Gut, hau rein. Äh, äh. Ja, ich fange mit dem Schlechten an. Es ist schon wieder ein Radfahrer zu Tode gekommen.
0: Ach ja, diesmal äh, ein leerer Elke.
1: Ja, Sattelschlepper
0: ja. ohne Ladung. Ne? Also, Ja.
1: Genau, ist dann, ja, das leider Übliche passiert, also irgendwie Fahrerfahrer übersehen und das unter den LKW gekommen, überrollt worden. Hm. Äh, da
0: hilft dann auch ja. nicht, dass da kein, dass das sozusagen nacktes äh, Fahrgestell war, das reicht dann natürlich auch. Ja, ja. Ja, man fragt sich natürlich wieder, wie das dann auch wieder, äh, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, ich glaube, es ist es auch ein subjektives Empfinden, aber ich meine, so schlimm wie dieses Jahr war es, glaube ich, noch nie in Hamburg. Also hm. so viele wie umgekommen sind. Hm. Ja. Ähm, ja, lieber schnell zum nächsten Thema. Mhm. Ähm, wir sind wieder Platz
2: 1. Mhm, Mal wieder war einer Sache Ich, ich wollte gerade sagen, eins.
1: Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Das will ich in diesem Fall noch nicht mal bewerten, oh. <lacht> weil es mich nicht betrifft. Äh, wir sind mit Abstand tatsächlich auf Platz 1 bei den Flughafenparkgebühren. <lacht> <lacht> Und zwar, es ging, oh. sie haben geschaut, wie lange, wie viel, also ich, dass das teurer ist als der Urlaub, ist auch nicht verwunderlich. Wenn du zwei Wochen am Flughafen parkst, was die generell schon eine sehr smarte Aktion ist, äh, wie viel bezahlst du denn da? Ich sag mal so, doppelt so viel wie, wie München. Ich glaube viermal so viel wie Düsseldorf. Du zahlst 560 Euro, oder 561 Euro, um genau zu sein, wenn du zwei Wochen dein Auto am Airport direkt parkst. Wahnsinn. Das ist schon Ja, also dafür kann man sich dann schon ein Taxi, glaube ich. Ist ein bisschen billiger. Ja, gut, du musst
0: ja bedenken, es kommen vielleicht Leute aus, weiß ich nicht, Kiel, haben keinen Bock, mit dem Zug zu fahren, fahren dann mit dem Hamburg von Kiel nach Hamburg. Ja, ich
1: weiß vor allem, dass sehr, sehr viele, weil ich habe ja in der Gegend gearbeitet, auch viele aus Dänemark kommen. Hm. Weil das, ich glaube, die Flüge in Deutschland sind wohl deutlich günstiger. Hm. Ähm, zumindest, wo auch immer sie hinwollen. Aber ne, also zumindest gibt es ja relativ viele mit dänischem Kennzeichen. Die parken in der Regel nicht direkt am Airport, sondern schon ein bisschen weiter weg. Ähm, ja, aber klar, also das äh, da. Ich Sag mal, so, so ein super Schnapper kannst du gar nicht machen, um das Geld wieder reinzukriegen mit dem mhm. Flug. Das ist schon ja 561 Euro. Das ist selbst immer doppelt so teuer wie, wie München, das gehört schon was zu, finde ich. Mhm. Also, Hannover kostet 100 Euro. <lacht> äh, ja, Hannover war der billigste, so ungefähr. Ja, mhm. du siehst halt diesen, diesen komischen Balken da. Ich glaube, ADAC war es. Und da siehst du so, so, so die, die Höhen, was haben sie da gemacht? Achso, Shuttleparken und Terminalparken haben die beides auf. Und dann siehst du, wie die verschiedenen hohen Balken sind. Und bei Hamburg haben sie quasi die Balken stricheln müssen, so von wegen, das es so. jetzt nicht mehr linear. Nicht mehr <lacht> proportional. ist Lücke und hier oben geht's weiter. Das ist
0: immer ein schlechtes Zeichen.
1: <lacht> ja. Jo, dann man tatsächlich eine gute Nachricht. Die Luftgrenzwerte wurden eingehalten. Äh, mhm. Überall, da wo gemessen wird äh, im letzten Jahr, ähm, wo zum ersten Mal Diesel die Dieselfahrverbot haben sie schon vor längerer Zeit äh, aufgehoben. Ach stimmt. Ähm, genau. Und das, es geht um Stickstoffdioxid. Ähm, das ist, haben Hamburg über. Wobei ich mir vorstehe, nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganze Schmuttelwetter hilft natürlich wahrscheinlich auch. Ne? Also wenn es regnet, ist es mhm. wahrscheinlich einfacher, dass kein Feinstaub in der Luft ist, als wenn äh, die Sonne runterprallt. Das ist jetzt nur eine Annahme von mir. Das stand da nicht in dem Artikel. Aber wie gesagt, die Grenzwerte sind zum weiß ich auch nicht zum ersten Mal, aber sind auf jeden Fall alle eingehalten worden.
0: Das ist ja erfreulich. Wie gesagt, ob das ne, nun wirklich damit zu tun hat, dass weniger gefahren wird oder wie du sagtest, das Wetter vielleicht hilfreich war. Aber, man, also um mal eine ganz fiese Verbindung zwischen zwei Meldungen, vielleicht fahren halt mehr Leute mit dem Fahrrad.
1: Ja, auch. glaube ja. ich auch schon, dass das. Dass, dass, äh
0: das macht bessere Luft und mehr Unfälle.
1: Ja. ja. Gut, dann äh, sind fünf Männer verhaftet worden. Fünf? Okay. Ja. Und zwar fünf Kokainhändler haben sie quasi hops genommen in Hamburg. Ähm, Wurden so eine Gruppe von, von jetzt bis jetzt bekannten Kokainhändlern. <lacht> Wir ähm, haben irgendwie, bin ich mit über 300 Einsatzkräften 22 Wohnungen durchsucht. Also nicht nur in Hamburg, aber eben auch. Ähm, ja, die sollen rund eine Tonne Kokain geschmuggelt haben. Das war, das hängt wohl zusammen mit dieser, warum brechen Leute andauernd in diesen Containerterminal ah, ein? Das, das hängt ja da wohl irgendwie mit zusammen. Ähm, und es ist wohl auch generell so, dass Hamburg immer es ist auffällig ist, dass immer mehr versucht wird in Hamburg eben auch Hafarbeiter abzu abzuwerben und wie man es nennt würde, anzuwerben äh, von diversen Drogenverkäufern. Mhm. Ähm, also Hamburg scheint in der Hinsicht wohl immer, immer wichtiger zu sein und ich glaube, dieses Jahr war ja auch irgendwie wieder Rekord an der Drogenmenge quasi, die sie da gefunden haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, da haben sie jetzt fünf von Hops genommen. Und das Spannende ist, du siehst ja so Bilder und siehst ja so richtig alte, dörfliche Bauernhäuser, also was was man einfach vom geistigen Auge nicht hätte, finde ich. Wenn man an dann, dann denkt, man eher so Miami weiß und die fahren dann, gut, Geld hatten sie auch, ne, so 100.000 im Bar und Sportautos und alles, aber die Häuser sahen halt sehr klassisch gutbürgerlich, würde ich fast sagen, aus. Mhm. Ja. ja, ich meine,
0: heute ist es äh Hattest du da was repostet heute? Weil an mir ist so ein Bild, so ein Beitrag und da war wieder so ein Vorschaubild vom verlinkten Artikel und da standen so zwei äh, ziemlich schwer bewaffnete Leute neben so einer Palette, die wahrscheinlich Koks enthielt oder ja. irgendwas ist da heute an mir oh. vorbeigeflogen. Das war schon. Ja, Koks in Hamburg. Ja, dann gab es eine Ankündigung. Der grüne Bunker soll ab April eröffnet werden.
1: Genau, also Hotel und äh, was Dachterrasse. Das Dachterrasse, genau. Was ich interessant finde, da gibt
0: es irgendwie eine, ich wollte schon sagen, eine Mengenbegrenzung. Ne? Also da dürfen maximal 900 Leute drauf. Ich denke, so ein Bunker sollte doch eigentlich ein paar mehr
1: Leute aushalten. <lacht> Wahrscheinlich geht es um die Stiege nach oben, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja, ist ja eine Außentreppe sozusagen, die sie dran gebaut haben. Ach, ach
0: so, das heißt, die Dachterrasse ist nicht sozusagen wirklich auf dem Kern. Also nicht
1: der Bunker selber, sondern wahrscheinlich, also äh, zumindest äh, und okay. eben die Leute, wenn die gleichzeitig alle hoch und runter gehen, ist es ja egal, wie stabil das da oben ist. Ähm, die sollen ja auch auf dem Weg dahin nicht runterfallen <lacht> oder zusammenbrechen und mhm. was auch immer. Ja. ja gut nee da, das,
0: das ergibt sich weil ich dachte erst wie so Gewichtsbeschränkung also wenn es was robustes gibt dann ist es dieser Bunker aber klar wenn wenn es dieser angebaute Teil ist
1: oh. ja gut ja ich es ist Metall gestellt, quasi in die Wand getübelt dass, dass wir wahrscheinlich irgendwelche Limitierungen haben wie viel da drauf dürfen mhm. ja. gut dann es ja. im Bild steht eine Autokontrolle
0: eine Autokontrolle.
1: Also, Auto, also die Fahrerin heißt, ich weiß nicht, ob es die Kontrolle war oder ob sie so auffällig war wahrscheinlich. Eine 62-Jährige ist erwischt worden ähm, mit 2,3 oh. Promille. Ein bisschen viel Eier liegt Also früher, sie hatte oder? zwei Autos angeditscht. Ähm, das hat ein Fußgänger mitgekriegt, hat sie dann festgehalten, solange bis die Polizei gekommen ist. Ähm, genau. Und dann es war wohl der Weihnachtsmarkt zu gut in dem Abend. Ähm. Echt?
0: Ah, das heißt, es ist schön, dieses, äh, wie war das, Alter schützt vor Torheit. Torheit nicht, nicht. Nee. ne? So nach dem Motto. Man kann auch ja. im hohen Alter noch Jugendlichen Blödsinn machen.
1: Ja. Hm. Ja, ich habe, habe ich auch noch was? was äh, Achso, Airport habe ich noch mal kurz wieder. Oh. Ähm, das ist auch ein halber Faktencheck, <lacht> wie sich das gehört. Ähm, sie haben sich also jetzt angefangen, erstens den Airport sicherer zu machen. Es ging jetzt nicht um die, die Generation, sondern um den Vorfall, wo der Mann mit dem Auto mhm. durchgebrettert war. Mhm. Ähm, da haben sie jetzt erstmal so mit so Betondinger ein paar äh, hingestellt. Es soll aber tatsächlich eine größere Investition geben, und zwar ein siebenstelliger Eurobetrag. betrag soll Was? investiert ein werden.
0: Achso, ja, Entschuldigung, siebenstelliger Euro.
1: Sieben bitte. Euro, sondern siebenstellig. Ja ja. <lacht> <lacht> ähm, für Schutzanlagen wie dieses klassische so so Betondinger, die aus dem Boden rausfahren mhm. und sowas, das ja, ja. wollen sie quasi in Hamburg hier alles noch noch ergänzen und äh, ja, das ja.
0: Hat, hat man ja gesagt so nach dem Motto so eine so eine parkhausschranke hält halt niemanden auf. Ja. Ne? Genau. Also, wenn der da mit Karacho durchfährt, fährt er da mit Karacho durch. Haben wir in genug Actionfilm gesehen. Also, ja. Genug ja, Actionfilm Action Ja, ich weiß, <lacht> da kann es natürlich immer auch, äh, ja, wie soll ich sagen, angesägt worden sein oder so, aber das, so, ja. Gut, ich hau noch mal zwei Polizeimeldungen raus.
1: Ja, ich hab eh nichts mehr.
0: Okay, dann äh, einmal, ich habe es genannt Stealing, not Sharing. Und zwar hat die Polizei jemanden verhaftet, der hat sich darauf spezialisiert, Carsharing-Autos zu anzumieten und auszuschlachten.
1: Das ist ja mal dreist. Nö? Ja,
0: also hier steht äh, missbräuchlich angemietet und aus diesen Hoch wertige Fahrzeugteile ausgebaut zu haben. Drei Sharing-Anbieter erstatten Ende vergangenen Jahres Strafanzeigen, nachdem bei ihnen sieben Fahrzeuge der Hersteller, Audi, BMW, Seat und Volkswagen, offenbar missbräuchlich angemietet und nicht bezahlt worden waren. Das ist wahrscheinlich noch das kleinere Problem. Für die Anmietung waren nach bisherigen Erkenntnissen durch den Täter unter einem Vorwand erlangte Personalien nichts Ahnender genutzt worden. Also wenn man sich fragt, ja. was, was hilft es, wenn jemand irgendwie weiß ich nicht, meine Adresse, mein Name, mein Geburtsdatum, das kann vielleicht reichen, um bei so einem Sharing-Anbieter ne, mhm. einen Account anzulegen. Naja, und äh, schön finde ich hier, anschließende Ermittlung darunter unter anderem die Auswertung gesicherter daktyloskopischer Spuren. Weißt du, was daktyloskopische Spuren sind? Nee. Ich tippe mal Fingerabdrücke. Ja, daktyloskopie ist äh, ne.
1: Ich habe ja keine Ahnung, wie das Wort geschrieben wird, was du mir gerade vorgelesen ja, hast. <lacht> es liegt ja
0: auf der Hand, haha. Ähm, das, ne, <lacht> wenn der da an dem Auto, wenn, äh, wo ich denke, also war der so blöd? Äh, also wie Handschuh Handschuhe, Handschuhe, ne? Also egal. Ja. Naja, ähm, jedenfalls, äh, nachdem der Mann Anfang Oktober drei P ist der Kripo gelungen, den Mann zu lokalisieren, haben ihn verhaftet, erneut in einem mutmaßlich betrügerisch angemieteten Sharing-Wagen und ist ah. jetzt in Untersuchungshaft. Ne? Mhm. Also, ja. Tja. Und die zweite interessante Polizeimeldung ist Kommissar Zufall. Und zwar hat die Polizei einfach mal so gesagt, oh, hier, Fahrzeugüberprüfung in Bramfeld meine Hut mhm. Auto, routinemäßige Fahrzeugüberprüfung und dann heißt es ja immer hier, ne, Papiere, auch vom Beifahrer. Und dann gucken sie sich so die Papiere vom Beifahrer an und sagen so, oh, der wird ja gesucht. Ne?
1: Haftbefehl.
0: Haftbefehl. Und zwar in Kontext mit der Geschichte, wo in Sasel, was ja sozusagen ein angrenzender Stadtteil von Bramfeld ist, weil da doch in der Shisha-Bar einmal ein jemand erschossen worden ist. Ah, mh. Also Shisha Bar-Sasel, die Geschichte in dem Kontext. Sie haben zwar einen, äh, nein, sie haben den Mut mutmaßlichen Schützen, aber es geht um einen mutmaßlichen Mittäter. Der wurde halt gesucht und den haben sie, jetzt, mhm. wie gesagt, Kommissar Zufall nennt man das ja, haben sie den bei so einer Fahrzeugkontrolle. Ich weiß ja nicht, ob der wusste, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Ich stelle mir das vor, du sitzt am Auto, kommst in so eine Polizeikontrolle und denkst, okay, das war's wenn er selber am Steuer gesessen hätte, hätte er ja noch Gas geben können, hätte wahrscheinlich auch nichts viel gebracht, ja. aber dann sitzt du da und sagst so, okay, ich halte schon mal die Hände aus dem Fenster und äh, ja. Mhm. Oder ob der, ja, wie gesagt, vielleicht gar nicht wusste, dass ihn die Polizei auf dem Schirm hat. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und mhm. da hat mir Dela einen Link zugespielt. Und zu einem YouTube-Video von Wired, Wired ist ja auch so ein Magazin, nenne ich es mal ganz, und die haben auch einen YouTube-Kanal und die haben einen Künstler besucht, steht hier sein Name, äh, Eko Nimako, ein kanadischer Künstler, der macht jetzt Sachen, die so sozusagen von, wenn man klein anfängt, der baut aus Lego, unspektakulär. Mhm. Der baut aus Lego, aber nicht irgendwie. Also der, der ist quasi Skulptur. Der macht Skulpturen. Also der macht mhm. etwas, was man üblicherweise nicht unbedingt aus Lego macht. Auch mhm. es gibt ja auch Lego-Mutter. Ich habe ja hier die Freiheitsstatue. Ist auch eine Skulptur. Mhm. Aber der macht richtig heftige Sachen. Und und das ist sozusagen noch die 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 Krönung. Bis auf Ausnahmen sieht man in dem Video sieht man ein paar Ausnahmen, aber nur aus schwarzen Steinen. <lacht> und das ist so geil, weil das erinnert mich so an diese Diskussion, du hast ein schwarzes äh, Lego Technik Set und hast dann blaue, gelbe, rote Noppen da oder, oder Pins und, und Achsen. Mhm. Und der baut halt, weil, gut, der benutzt mh, überwiegend Noppenelemente, also der, aber auch Technikelemente. Und das ist der Wahnsinn, weil die zeigen auch mal, weil ich, ich, wenn man immer so eine fertige Sache sieht, denkt man, oh Gott, wie ist der da hingekommen? Aber sie zeigen auch, wie er wirklich was baut. Also das geht mit zehn Minuten und in, in, im Rahmen dieser zehn Minuten hat er tatsächlich so quasi von Scratch was gebaut, was mhm. richtig geil aussah. Ne? Und der hat natürlich Regale voll mit mit Schubladenkästen, mit den ganzen Teilen und hat dann auch so ein paar Teile, meinte, hier, das ist, das gab's nun mal ganz selten in einem Set und das ist schwer zu kriegen, aber ich finde das so schön, weil es sieht auf den ersten Blick gar nicht wie ein Lego-Teil aus, ne, mhm. und äh, wie gesagt, sowas finde ich halt bewundernswert, weil der muss ja auch im Kopf sozusagen sein, sein Inventar muss er ja quasi im Kopf haben, Mm. muss wissen, wo das ist, so dass wenn er dann was baut und sagt sich, hier bräuchte ich jetzt ein Teil, was ungefähr so aussieht, so geformt ist. Ach ja, da gibt es ja dieses Teil und das habe ich da. Und mm. dann noch, wie, wie kriege ich es denn jetzt auch noch an der Stelle so angebaut, wie ich es brauche? Mm. Also so bautechnikmäßig ne? ist der Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn. Und dann auch wirklich große Sachen und so fand ich sehr sehr beeindruckend mhm. alles wie gesagt fast ausschließlich aus schwarzen Stein was ist ja auch nochmal vielleicht ja ich weiß nicht ob das schwieriger macht aber es sieht jedenfalls im Ergebnis super geil aus finde mhm. ich.
1: gut du ähm, ja ich habe äh, ein Aber also, passt das nicht? ich verschiebe das an halt den nächsten <lacht> also das, das auch, ich sehe gerade, dass meine ersten beiden Themen Gaming eigentlich sind. Ähm, ah ja, ich habe was von Google, und zwar was gute Nachrichten zu Google, was ja auch selten genug ist. Äh, der Standortverlauf ist jetzt lokal. Mhm. Das heißt, also wenn, wenn du kennst das ja, du kannst ja auf Google einschalten, dass du jederzeit nachsehen kannst, wo war ich denn vor zwei Wochen um 13.24 Uhr? Mhm. Ähm, und das war bisher alles in der Google Cloud, erwartungsgemäß. Mhm. Und ab in der Zukunft wird das Ganze lokal auf deinem Smartphone stattdessen gespeichert. Mhm. Was ich tatsächlich, klar, wenn ein neues Smartphone holst, dann musst du Synchronisierung, geht es natürlich zwischendurch dann doch über die Cloud. Mhm. Ähm, aber primär ist das jetzt erstmal lokal, anstatt, ja, das ins ich gut, Netz. Weil das ja wirklich eine sehr,
0: sehr, also ich möchte es nicht missen. Ich finde es super, mhm. mal so nachzugucken. Mensch, Manchmal fällt mir partout irgendwie nicht ein, wann war ich denn an einem bestimmten Ort. Und Aber das ist natürlich auch, wenn Dritte an diese Daten kommen, ist es natürlich richtig, richtig scheiße. Mhm.
1: Und ich finde auch Google schon. Also gerade so ein Werbenetzwerk mhm. ist vielleicht ganz gut, wenn die nicht wissen, wo ich gerade bin. Und ich war dreimal vor dem Autogeschäft. Ja. Mhm. Ähm dann wissen die, oh, ich mache jetzt mal Werbung für Kia oder sowas. Ähm, ja.
2: So.
0: Gut, dann habe ich, ist ja bald soweit, ich habe ein unfreiwilliges Feuerwerk. Und zwar war ich in einer Teamsitzung mit meinen VorstandskollegInnen mhm. und die eine benutzten iPad dafür, hatte ich hier schon mal erzählt, die hat diese witzige Funktion, dass wenn sie sich so ein bisschen hin und her bewegt, das quasi... Die, die, das iPad hat eben eine ziemlich weitwinkelige Kamera und benutzt davon nur einen Ausschnitt. Und wenn man sich dann ein bisschen zur Seite bewegt, dann kann er halt den Ausschnitt verschieben, mhm. als wenn da jemand mit einer Kamera sitzt und denjenigen verfolgt. Er
1: mhm. ja, kann meine auch, ja, habe so, so, so einen Anker, die, die theoretisch kann die das auch. Ja.
0: Ja. Das, also daher weiß ich, dass sie ein iPad benutzt für die Teamsitzung. Und dann erzählte sie was beziehungsweise jemand anders erzählte was und sie fragte noch mal nach, waren das wirklich zwei? Und während sie sagte, waren das wirklich zwei, es ging um zwei Personen, hat sie mit den Fingern so eine zwei gezeigt. Mhm. Plötzlich steigen in ihrem Bild Luftballons auf.
1: Ja gut, das, 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 das kenne ich von unseren mac kollegen auch, dass da plötzlich immer irgendwas, ich glaube, Daumen hoch reagiert er auch ja. und, und sowas. Ja, es ja. ist echt
2: so,
0: und dann habe ich schnell gegoogelt ja und habe den Artikel gefunden wo das erklärt wird es gibt schon also der Artikel ist vom 16.10. also mit iOS 17 iPadOS 17 und macOS 14 kam diese Funktion und das heftige ist die ist halt das ist halt eine Betriebssystemfunktion die mischt sich da einfach ein und ja da gibt es halt verschiedene Gesten die erkannt werden und zu verschiedenen äh, Aktionen führen Ne? Mhm. sie hat dann, ich habe ihr das dann erklärt, weil sie war selber völlig überrascht und dann äh, sie hat dann später, ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat, irgendeine Geste hat sie gemacht, da tauchte neben ihr so eine Gedankenblase auf mit so einem Thumbs-up-Symbol, ich weiß gar nicht, ne?
1: Ja, Daumen hoch halt, ne? Das äh, geht dann nee, auch drauf.
0: Daumen hoch, so. habe ich sie dann zum Ende, ich habe das war in dem Artikel, wurde das ja auch darauf hingewiesen, in dem, äh, habe ich ihr mal gesagt, mach mal so Daumen hoch mit beiden Händen, und dann kommt hinter dir nämlich ein Riesenfeuerwerk. Mhm. Und in dem Artikel hier von Heiser Online ist es drin, dass ein äh, äh, Therapeut erzählt hat, ähm, dass, wie war das hier? A friend, nein, ein Kumpel von ihm war in einer online therapiesitzung hat gerade sein Trauma beschrieben und dann hat der Therapist, Therapist ihn gefragt.
1: Therapeut würde ich Therapeut, immer noch sagen. ja.
0: Therapeut, <lacht> entschuldigung. Therapeut. <lacht> hat ihn gefragt, sind Sie in Ordnung, weil er halt gerade sein Trauma geschildert hat. Und dann hat der Daumen nach oben gemacht und dann kam hinter ihm das Feuerwerk. Also in einer komplett unpassenden Situation. Mhm. Naja, und man kann das abschalten. Aber, ähm, ja, du musstest, glaube ich, du kannst das nicht irgendwie generell abschalten. Du musstest, glaube ich, jedes Mal wieder abschalten. Mhm. Sie lassen sich nicht generell systemweit abschalten. Man muss es für alle verwendeten Videokonferenz-Tools einzeln vornehmen. Und mhm. das auch nur, wenn die Konferenz läuft oder zumindest die Kamera aktiv ist. Mhm. Also man kann nicht irgendwie an einer Stelle sagen, lass den Scheiß, sondern muss es sehr umständlich
2: deaktivieren.
0: Mhm. Also das fand ich schon, wie gesagt, in der Situation war, haben wir sehr gelacht, aber mhm. ja, war schon, war schon schräg.
2: Ja. Okay.
1: Äh, ja, dann äh, Deutschland-Digitalisierung nur per Fax. Mm. <lacht> Und Was zwar, es wieder? geht um, ich bin ja beim nächsten Faktencheck, äh, es geht um die digitale Zulassung von PKWs. Mm. Die ist in drei Vierteln gestoppt worden, drei Vierteln der Zulassungsbehörden, weil das mit der Datensicherung, Sicherheit, nicht Sicherung, Sicherheit, da wohl nicht so gut ist. Hat das KBA gesagt so ne ihr macht das wieder per Fax also oder schriftlich oder was auch immer bei ähm, euch ist, ist das Thema Digitalisierung <lacht> erstmal wieder abgeschlossen ähm, ja hm. also die Mindestanforderungen an die Sicherheit wurden quasi nicht eingehalten und damit äh, Kategorie Reißleine gezogen hm. Fahrzeugzulassung in Deutschland also weiterhin erstmal äh, ja, analog wieder Tja. Ach, ach, ach. Das Projekt wurde 2013 angestoßen mhm. <lacht> und im September ist es offiziell an den Start gegangen. Gut,
0: dann habe ich hier nochmal was äh, in diesen Teil reingeschummelt, was auch wieder Ukraine und Russland und ach, so weiter. habe ich auch, ja. Die, ja. Sie bekriegen sich natürlich auch im Cyberspace, wie man so schön mhm. sagt. Und zuerst kam äh, der Angriff von russischer Seite gegen einen ukrainischen Mobilfunkanbieter. Mhm. Ne, gegen schon im November der russische. Nee, das war so... wie hieß der. Kie Kiefstar. Kiefstar, ne? Mhm. Da hatte auch äh, in einem Podcast eine äh, Reporterin berichtet, dass sie davon auch betroffen war, dass sie ich glaube zwei, drei Tage hatte sie auf ihrem Handy keinen Empfang kein Netz, war alles mhm. platt, äh, ja und wohl nicht direkt sozusagen als Retourkutsche äh, jedenfalls hat die Ukraine es geschafft den, was weiß ich, den zentralen Server von Russlands föderalem Steuerdienst gehackt mhm. zu haben und damit auch 2300 weitere Server der Steuerbehörde infiltriert verteilt auf ganz Russland und die Krim tja das ist natürlich, ich sag mal so, da äh, bekämpfen sich natürlich auch zwei Staaten, die auf dem Gebiet sicherlich äh, auch große Talente haben, mhm. gerade auf russischer Seite. Äh, ne? Wir hatten ja hier schon oft die Geschichte von, dass äh, in Russland es nicht verboten ist zu hacken, solange du keine Russen hackst. Mhm. Ne? Und ja. Das ist dann sozusagen der, der äh, ja, dieser sprichwörtliche Cyberwar, Das kann man das ja nicht nennen, wenn die, mhm. die einen hacken das Mobilfunknetz, äh, die anderen hacken die, das ging da glaube ich auch, ja, Steuersystem, ging es nicht auch um die Renten? Nee, um die Steuern, gut, kann man natürlich auch viel, viel Verwirrung auf jeden Fall mitschaffen.
2: Mhm.
1: Gut, ich habe dann noch was aus dem eigenen Hause. Mhm. <lacht> äh, die Squirrel Cam. Ja, also Genauso habe ich den genannt. Wie praktisch. Ähm, es hat, ist angelaufen. Ähm <lacht> Und zwar, ich habe mir eine Kamera besorgt. Eine günstige Webcam von D-Link, die ich mir zurückschicken werde. <lacht> <lacht> ähm, einfach, weil die Qualität unter aller Sau ist, finde ich. Äh, mhm. Also die Bildqualität. Ähm, spannenderweise gibt es ein anderes Modell, das hat also das hat irgendwie mal also 1080p und es gibt ja. irgendwie so ein 5k, die ist günstiger und kann zoom und kann keine Ahnung was alles. Ähm und hat besseres WLAN und egal, aber ich habe das Ding erstmal angeklemmt und damit teste ich und das funktioniert im Prinzip auch und das schöne ist bei den heutigen Kameras, die haben eigentlich alle, also nicht alle, aber die es gibt eine Menge, die haben diesen sogenannten ONVIF Standard. Das ist wohl irgendwie so ein Digicam Standard, ähm, von, wo quasi die Kamera mit, mitteilt, so ich, so funktioniere ich, das kann ich, mach mal. Ähm, und damit sind sie halt kompatibel zu meiner äh, Synology. Ähm, also zu Surveillance Station heißt das Ding, ne? Also eigentlich so ein Überwachungstool. Der lange kurzer Sinn. Ähm, die Kamera hängt jetzt quasi draußen im Garten und beobachtet einen kleinen Holzkasten. <lacht> So und hat dann auch, ähm, dann habe ich auch über die Sensorologie selber gesagt, so guck mal, ob Bewegung ist. Wenn Bewegung ist, mach mal Alarm. Also theoretisch könnte man das sogar wörtlich nehmen, weil das Ding kann kann quasi eine Sirene anschmeißen und Licht anmachen. Das möchte ich in diesem Fall natürlich nicht, weil äh, ich will Eichhörnchen filmen. Hm. Ähm, ich habe da diese dieser Holzkasten ist meine Futterstation für die Eichhörnchen. Ähm, und meine Idee ist und ähm, oh nee, ich fange einfach vorne an, was er jetzt macht also er erkennt diese Bewegung, zeichnet sie auf äh, macht eine Notification, erstmal ein E-Mail sagt äh, hier mit Vorschaubild ich habe folgendes Tier erkannt also ich habe folgende Bewegung erkannt, das ist das Bild ähm, genau theoretisch kann das Ding auch haben sie jetzt neulich interessanterweise alle so KI mäßig erstens erkennen was ist das für dich ein Mensch was ich ja nicht brauche und die erkennen mittlerweile auch, also die meisten, also auch die billigen wohl so Glasbruch. Also ja. übers Mikrofon, nicht übers Bild logischerweise. Mhm. Ähm, also solche, solche Dinge können, also wieder auch die günstigen Webcams mittlerweile wohl, also Außen-Webcams. Ähm, mich interessiert, das nutze ich alles nicht. Ich sage, der, der Surveying Station, guck du mal, was da los ist. Die kann kein KI, die kann nur sehen, da hat sich was im Bild geändert. So. Ähm, ist ein bisschen frickelig, das einzustellen. Du, du gibst quasi so ein, wie fein soll er reagieren und dann steht das Ding quasi von 0 bis 100 aus und dann sagst du, und ab welchem Pegel ist das dann auch wirklich eine Bewegung? Und das ist echt nicht einfach einzustellen, weil wenn es regnet, dann meint ihr, da läuft er rum und sowas, ne? das, was in Hamburg jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Ähm, und das Problem ist, ich habe kein dressiertes Eichhörnchen, mit dem ich mal testen kann. Also ich, ich muss dann immer nach draußen rennen und hoffen, dass meine Handbewegung grob dem entspricht, was ein Eichhörnchen machen könnte. Ähm, reingucken, hat er reagiert oder nicht? Das habe ich jetzt so ein bisschen zum Laufen. Der Vorteil ist, ich habe tatsächlich nur das, den Holzkasten selber quasi markiert. Das heißt, Bewegung im Hintergrund, wie ein Auto fährt vorbei oder was, oder Wind vor allen Dingen, ist ja im... Und Hamburg auch nicht so selten, dass er irgendwie Sträucher sich bewegen, kriegt er quasi nicht mit, weil ne, an dem Punkt ist halt kein Strauch, da ist kein Auto. Wenn Bewegung ist es vor diesem Kasten, das kann ich ein Eichhörnchen sein. Oder ich eben, der das Ding voll macht. Mit Nüssen. <lacht> so, klappt soweit? Vielleicht könntest ähm, du es
0: ja einschränken auf, wenn es einen buschigen Schwanz
1: sieht. Ja, das... <lacht> Soll meine Hose anhaben, geht Zurück zum Thema. Also das funktioniert erstmal soweit und dann habe ich gesehen, okay, die Synology, die hat, ähm, die kann also verschiedene Notifications machen, du kannst eine Push-Nachricht schicken. Das geht aber nur an, es gibt eine App, so eine ds app damit kannst du auf deinem Smartphone das auch sehen. Ähm, das würde aber dann nur dann funktionieren, wenn ich zu Hause bin, weil ich habe meine so eingestellt, dass du nicht nicht von außen drauf zugreifen kannst. Ne? Auf dies, auf meine NAS. möchte ich einfach nicht. Mhm. Ähm. SMS ginge, klar, da musst du wieder für bezahlen, musst halt irgendwie einen SMS-Dienst eintragen oder E-Mail. E-Mail geht auch, das funktioniert auch einwandfrei. Und vierte Option ist ein Webhook. Mhm. Webhook ist ja im Prinzip nur eine HTTP-Adresse, ne, die du irgendwie Daten mitschickst. Nur, dass es eben in der Ruhe nicht GET ist, also GET ist ja das, ne, ich tippe es im mhm. Browser ein, das ist ein GET, sondern ein POST. So, weil du gibst ja Daten mit, kannst theoretisch größere Daten mitgeben. Habe ja auch cool, wollte ich immer schon mal programmieren, <lacht> hab mir ein Webhook programmiert. Das ist also C# -Sharp .net, es ähm, halt ASP äh, APIs, also Web APIs. Da kannst du, das ist so ein Standardprojekt. Dann macht er dir erstmal so einen Wetterservice. Du rufst du so auf und sagst, da ist Wetter in, in keine Ahnung, Honolulu ist gerade zwölf Grad. So mit Fake Daten nur so als Beispiel, dass du vorne loslegen kannst. Ähm, so funktioniert das generell mit Web APIs habe ich dann erweitert, dass ich quasi einen Post reingeschmissen habe, dass ich diese Daten empfangen kann. Ich wusste natürlich noch nicht so genau, wie sieht denn das Format der Daten aus, was da ankommt, aber einfach nur geschrieben: so, nimm, was du kriegen kannst und Breakpoint drauf, dass ich durch die Backen kann. Dann auf die Synology gegangen, dachte jetzt schickt doch mal den Webhook los. Warten, warten, warten. Nö, hat nicht geklappt. Ja, schön. Kannst du mir auch sagen, warum nicht geklappt? Und dann habe ich geguckt, es gibt ein log für technology es gibt einen Lock für die Surveillance Station und in beiden steht nichts drin. Da steht nicht mal drin, ich habe was geschickt. Das mhm. wird einfach überhaupt nicht gelockt. Null. Was natürlich bei der Fehlersuche super hilft. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es, also irgendwann habe ich dann, weil es so lange gedauert, vielleicht ein Timeout. Mal gucken. Habe mich dann von meinem PC, also wo ich programmiere, äh, auf die also, also vorab, die Zieladresse ist halt eine IP-Adresse in meinem Netzwerk, ne? auf die eigentlich das, also im, im gleichen Netzwerk wie, wie mein, mein NAS, ähm, habe ich mich quasi per SSH erstmal auf die, auf die, auf den NAS verbunden und habe von da aus versucht, einfach nur so ein, so ein, wie gesagt, so ein Get, ne? also einfach eine URL aufzurufen, die jetzt auf meinem Rechner ist. Also die einfache Variante. Ging auch nicht. Ich habe aber dann in der Konsole wenigstens eine Meldung gekriegt, warum das nicht geht wird ich ein Timeout und dann ähm, bei Ping hat er noch ganz andere Sachen gesagt, okay, das ist komplett geblockt, dachte ich, gut, wird wohl die Firewall sein und such auf dem Nass hier und da und wie stelle ich denn die outgoing Regeln ein und sowas und so finde ich, nee, eigentlich müsste das gehen. Hm. Dann eine eine Eingebung folgend, mach mal den Windows Defender aus. Hm. Und dann ging es auch. Also die Firewall hm. war nicht von meinem Netzwerkspeicher, sondern mein Rechner. Der erlaubt dir nicht, dass man von außen zugreift. Ähm, hat dann verschiedene Sachen gegoogelt, wie man das ip filtert. hat. Alles irgendwie nicht geklappt. Und dann irgendwann, es gibt so eine, so eine Seite so vorweg, wo man die Applikation selber erlauben darf. Das heißt, meine ScribbleCam.exe, ähm, die habe ich dann reingeschmissen, konnte dann den Defender wieder anschmeißen und dann ging das auch. Kommt der ganze Kram an, du kriegst die Daten, die du haben willst, du kriegst ein Vorschaubild, ähm, alles schön. Cool, erster Step ist erledigt. Ich konnte auch relativ schnell das Ding einfach nach Mastodon hochschicken, weil die Idee ist, ich schicke mir eine Nachricht an Mastodon, sage, hier ist eine Bewegung und wenn ich dann den Stern drücke, also favorite dann weiß das System, so ist die Idee, das ist wirklich ein Eichhörnchen und nicht, keine Ahnung, der Nachbar ist nackig bei mir über den Balkon gelaufen, das muss ja nicht jeder sehen. Und dann, dann wiederum wieder öffentlich das Video nach Mastodon posten. So, so ist die Idee, die noch nicht fertig ist, aber also so, mhm. wie ich es gerne hätte. Dieser Part ging, Bild hinschicken, auf, auf den Stern reagieren. das, das Mastodon kenne ich mich ja schon ein bisschen mit aus. Ich habe einfach Bots geschrieben. Das war klar, das war straightforward, lief. Dann kann man sehen, wie komme ich jetzt an das Video ran? Ich habe zwar ein super Vorschaubild, aber ich will ja eigentlich Bewichtbild haben. So, und dann, ja klar, kein Problem, greifst halt auf den Pfad zu und dann sagt er ja Moment, das ist eine schöne SMB-Freigabe, aber du bist ja gar nicht authentifiziert. Hm. Oh nö. <lacht> so, und dann geht es eben schon los, dass du eben von Windows Studio aus, oder generell bei Programmieren, das ist zwar, wenn du Windows gibst, ist es quasi normaler Pfad mit Backslash, Backslash, Name des Rechners und so weiter, aber das ist eigentlich kein echter Pfad. Du musst da wirklich das SMB implementieren bei dir. Diese ganze Netzwerklogik mit Authentifizierung und so weiter gibt es dann Bibliotheken. Dann ging das auch irgendwie, ist aber alles andere als, also ist nicht klar. Du sagst nicht, geh an diesen Pfad gib mir die Datei, sondern du musst da relativ abstrakte Dinge tun, die überhaupt dich, dich nicht erschließen, sage ich mal. Du musst wirklich alles Step by Step ergoogeln, wie das mit dieser Library gerade geht und so weiter. Brauchst du SMB 1, brauchst du SMB 2? Ähm, hab natürlich auch noch eigene Benutzer angelegt, weil ich werde ja nicht mehr ein Admin-User irgendwie, mein Pro. Mit meinem Programm zugreifen. Das, also ich gehe zwar von aus, kein Mensch kommt da jemals hinter, oder das geht auch nur im LAN, aber ich dachte mir, einen eigenen User Squirrel, <lacht> der darf eben auch nur das, der darf nur auf die Dinger. Ähm, genau, der sucht dann jetzt durch. Ähm, wo liegt denn die aktuellste Videodatei? Das wird wohl sein, die dazu passt. Ging dann auch. Ähm, dann ein kleiner Denkfehler gewesen, ja klar, wenn du eine Notification kriegst, ist das Video noch nicht fertig. Du willst ja zu Hause, wenn einer einbricht, nicht warten, bis wie <lacht> lange du doch immer eingestellt hast, das Video abgelaufen ist. Und übrigens, äh, vor fünf Minuten hat jemand eingebrochen. <lacht> Wäre schön gewesen, wenn das früher erfahren hättest. Nee, der geht natürlich erst raus und dann läuft die Aufnahme ja noch. Also, okay, ganz klar, muss ich einfach nur ein bisschen Pause einbauen, das ist alles gut. Ähm, hab habe irgendwie eingestellt, ich glaube, Videolänge auf fünf Minuten. Also fünf Minuten plus irgendwie zehn Sekunden oder sowas für für die Erkennung. Also plus minus ein paar Sekunden, so je nachdem, wie lange das Vieh sich bewegt. Ähm, hat dann um die 60 MB die Datei. Geht auch, runterladen. du Also Mastodon erlaubt eigentlich so 100 MB Dateien
2: mhm.
1: Alles klar, lade ich hoch. Ähm, kann natürlich pro Instanz noch ein bisschen unterschiedlich sein, aber ja. das ist in offiziellen Doku. Steht, nee, es steht 99 MB, nicht 100, <lacht> auch 99. Ähm, dann habe ich das, ich bin ja bei, ich mache meine Bots nicht auf meiner Chaos-Instanz, sondern auf Mastodon Social, wo ich immer denke, da, da kannst du am wenigsten kaputt machen, die müssen ja gute Ressourcen haben, wenn nicht, ist mir auch nicht so schlimm. Ähm, ja, will das so hochladen. Ähm, eigentlich funktioniert das Hochladen von der API ja genauso wie mit dem Bild. Ne? Also nur, dass es eben eine Videodatei ist. Ähm, und dann gibt es halt irgendwie einen Satz, nö, ist nicht. Also es fängt dann damit an, dass ich schon wusste, dass diese Mastonet-API einfach nur sagt, so, ich konnte das JSON nicht konvertieren. Das ist die Fehlermeldung. Hm. Was hier überhaupt nicht will ich kann, das weiß ich mittlerweile. Ich habe dann mal quasi einen Fork gemacht, wo ich dieses Parsen zu JSON quasi noch nochmal auslogge, wenn schief geht. Das Problem ist, es kommt kein JSON zurück, sondern es steht eine Federmeldung in HTML. Hm. Quasi von wegen, ach, jetzt hier ist was nicht passiert, es äh, liegt nicht, nicht an dir, es liegt an uns. Äh, mal gucken, ob es morgen wieder geht, so ungefähr. Ähm, gut, und ich bin, ich vermute, ich weiß es nicht, genau woran sie, weiß ich nicht, weil wenn ich es im Browser per Hand hochlade, das Video geht's. Dauert sehr lange, aber es geht. So, und ich vermute einfach, ähm, es die, die API an sich hat zwei Optionen zum Hochladen, Synchron und Asynchron. Ne, Synchron ist einfach, zack, geht hoch, warten, bis fertig ist. Und asynchron ist eben, du lädst hoch und kriegst immer Notification, wie viel Prozent du denn geschafft hast. Und das Paket für C Sharp kennt nur die alte Variante. die Also die, die Synchrone und ich vermute, der kommt mit der Dateigröße entweder nicht klar oder es dauert zu lange. Hm. Dass dann der Browser immer sagt, Timeout, okay, okay dann äh, geht das halt auch nicht. Dann mache ich es halt mit YouTube. <lacht> ja, die ja. nächste. <lacht> ähm, ja, das ist ja okay. da Hast
0: du ja noch weniger Kontrolle und noch weniger Feedback über den ganzen Upload-Vorgang.
1: Ja, nee, das funktioniert schon besser. Also, die API von, von Google ist super. Also, die ist, also erstmal, es geht darum, du musst eine ganze Menge machen, damit du überhaupt die Berechtigung hast. Du musst deine App und hier und da ich weiß was gerade noch mal also ich hatte noch eine alte Einstellung für ein altes Projekt weil ich schon lange nicht mehr betreue was Glück noch da war wo ich dann quasi eine quasi einen API Key generieren kann mit dem ich dann hochlade ähm, das ging auch die 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 examples da waren echt gut ähm, hat dann also ich habe erstmal so gab es ein Example Suche auf Google und dann machte sofort gut jetzt gibt es ein zweites Example für fürs Hochladen das war viel komplexer aber ich kann ja mal die andere Variante mitnutzen. dann sagt er so nee, netter Versuch aber hochladen geht nicht mit der einfachen Automation. Du brauchst oh, auf. Auf. Okay, muss ich jetzt auch nochmal implementieren. <lacht> Habe ich dann auch gemacht. Das heißt, im Prinzip kommt erstmal so ein Browserfenster, ein Pop-up. Willst du wirklich, dass diese Anwendung deine Datei hochladen darf? Sag jo, will ich, geht auch hat es auch geklappt und du kannst bei Google, äh, bei, bei YouTube ja auch sagen, ne, Private und Unlisted mhm. und Das kannst du auch als direkt mit, Du kannst auch direkt mitgeben, was ja immer wichtig ist, wenn du es per Hand machst. Ist dieses Video für Kinder ja oder nein? Mhm. Ähm, da gibt es spannenderweise sogar zwei Werte. Es gibt einmal dieses, ist dieses Video für Kinder, und es wurde behauptet, dieses Video ist, für, ist nicht für Kinder. Also es gibt ja interessanterweise irgendwie zwei Flags. Wahrscheinlich kein Google dann intern nochmal, wenn er sagt, so, der hat dreimal gesagt, das ist nicht für Kinder, das ist doch, auch wie auch immer, keine Ahnung, warum er das kann. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, kannst du dann setzen. Er lädt das auch hoch, ist auch da. Und dann hast du das übliche. es, Das Ding ist auch sehr gut, du kriegst Events, du kannst genau sehen, okay, so viele Bytes sind hochgeladen, so viele Bytes hochgeladen, immer sagt, er, jetzt bin ich fertig. Und dann ist das Video auch da. Das ist dann eben asynchron. Ähm, und dann ist eben das übliche, was du immer hast, dieses Video wird noch verarbeitet in so einer Späße, ne? als wenn du es gerade ja. hochgeladen hättest. Ja, ja. Das heißt, ich wusste an dem Punkt, ich jetzt darf ich es noch nicht, dann machst du dann schicken. Ähm, hab mir dann aber überlegt, okay, wenn das eh äh, ja auch lange dauert und sowas, ähm, kann ich ja vielleicht schon mal ähm, YouTube früher machen. Also, es ist ja so, ich warte ja auf mein Approval. <lacht> das heißt, sobald das Foto rausschickt, kann ich, warte ich meine fünf Minuten und lade es dann nach YouTube hoch, egal ob ich es schon genehmigt habe oder nicht, aber erstmal als Private. So ist jetzt mein Plan. Mhm. Und wenn ich es dann nicht genehmige, dann lösche ich es wieder weg. Und wenn ich es genehmige, wird es halt anlistet. Und dann geht der ganze Mist weiter mit, mit Mastodon. Ähm, dieser zweite Part ist noch nicht fertig. Also ich weiß nur, es geht. Aber ich bin mittlerweile auch an den Punkt gekommen, ja, dieses O aus ist ja super und schön. Aber ich will ja nicht... Das ist ja eigentlich unintended. Was ist denn das? Unbeaufsichtigt. Ja. Also ich, ich habe ja eigentlich... Gar keine Möglichkeit, beim also außer, wenn ich jetzt am Programmieren bin auf meiner Maschine, super, dann sage ich, ja, ich erlaube das. Aber wenn ich es von meinem Server nachher hochladen will, da ist ja kein Mensch, der das quasi jedes Mal bestätigen kann.
2: Hm.
1: Das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich gucke, okay, man kann Service-Accounts anlegen. Und dann muss man da den Private-Key runterladen. Also das kommt alles noch. <lacht> Mal gucken, vielleicht ob ich diesen Weg dann auch irgendwann... Vielleicht mache wie du einfach kürzer, damit das bei Mast so funktioniert. Aber das ist so dann die nächste Hürde. Oder eben, ja nicht, nicht nur Hürde, sondern ich habe ja natürlich auch Bock drauf und will es ja nicht tun. Mich zwingt ja keiner. Und ich kriege da leider auch kein Geld für. Ähm, das habe ich jetzt alles gesagt. An dem Punkt bin ich jetzt. Ich weiß eigentlich, die einzelnen Steps theoretisch gehen alle irgendwie, bis auf eben dieses, diese Authentifizierung ohne, ohne Mensch. Ähm, dann muss ich noch gucken, wie gut das geht oder auch gar nicht geht. Ähm... Also es wird gehen. Die Frage ist, ob die Komplexität so hoch ist, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Die Chance besteht immer noch. <lacht> ähm, das habe ich mir gedacht, ey cool, eigentlich ist das ja so komplex, da kannst du mal wieder dein altes Blog aktivieren. So. Also ich habe ja, hab jetzt mein, mein neues Blog, das war nur fürs Fahrrad. Ich wollte da jetzt nicht irgendwelche Nerdkram reinschmeißen. Ich habe ja noch ein altes, das ist ja .net.work. Das ist quasi auf GitHub gehostet. dass dachte ich, okay, das, das hast du seit zwei Jahren nicht mehr reingeschrieben, aber kannst du ja mal wieder machen. Ähm... Gar nicht so als Anleitung, weil das dafür ist es einfach zu speziell, kein Mensch wird genau diesen Anwendungsfall haben. Ähm, aber ich dachte, die ganzen Hürden, die ich jetzt quasi auch erzählt habe, das ist bestimmt ganz interessant, zusammen mit, mit Code, Snippets und Screenshots und so weiter, ähm, kann man mal blocken. So, dann habe ich mir das alte Blog angeguckt. Ach ja, so war das. So, <lacht> dann habe ich, es ist halt Markdown, ne? Also Textdatei mit, mhm. mit Schikimiki. Ähm, da habe ich so Tesso Hallo Welt reingeschrieben und dachte, okay, das taucht aber irgendwie nicht auf. Dann hm. habe ich gesehen, Moment mal, ich habe in den alten Beiträgen irgendwie so einen Blog drüber, das hieß irgendwie Nav steht da drin. Google mal, was war denn das denn für ein Parameter? Und ich habe bestimmt eine halbe Stunde gegoogelt, bis ich dann rausgefunden habe, das ist gar keine Option, das habe ich selber programmiert. <lacht> es gibt zwar dieses Flag, aber ich habe mir dann ein Skript gebaut, was dieses Flag findet und dafür sorgt, dass diese Markdown quasi alle ausgelesen werden und eine andere Datei reingeschrieben, die dann die Navigation ist. Das kann dieses Blogsystem von sich aus gar nicht. Also man müsste eigentlich alles per Hand machen und dieses, was ich, also ich habe, das also ist halt auch schon lange her. Und dann hab ich, ach nee, das hast du selber programmiert, wie blöd. <lacht> dann habe ich da rumprobiert, rum dann habe ich, ach da war auch noch ein Bug drin und dann hier und da habe ich, wieder beim völlig nächsten Thema, ich wollte eigentlich nur blocken und dann programmiere ich plötzlich mein altes System ja wieder um. Ähm, genau, aber dann habe ich dann jetzt, hatte ich parallel zum Weiterprogrammieren immer wieder diesen Artikel weitergeschrieben, da sind jetzt auch schon die 500 Zeilen, glaube ich, aber inklusive den Kurzschnipseln. Ähm, ja, das macht man dann so am Wochenende. <lacht> Wenn man eh schon Urlaub hat und die eben nicht erholen muss, sondern äh, ja, also da an dem Punkt bin ich jetzt. Das Bloggen ist, ist es noch nicht veröffentlicht, ist es noch lokal, weil ich ja noch nicht fertig bin und auch nicht weiß, ob es funktionieren wird. Ähm, aber wie gesagt, diese Scribble Cam äh, geht weiter. Und wie gesagt, jetzt habe ich mir noch eine andere Kamera besorgt, äh, die 5K können soll. Ähm, und wie auch, auch mit, mit Bewegung und sowas und so eine Späße. und dann ich hätte diese Schritte die ich auch schon im Kopf ab ich möchte dann auch das Video kroppen mm. ich will halt sicher gehen ne dass nur ähm, der Eichhörnchenbereich zu sehen ist ähm das werde ich wahrscheinlich im FFM-Pack machen. Also ich, ich sag mal, dieses, dieses genau kleine Mini-Projekt hat, ja. <lacht> es, ist, es, es wuchert immer weiter und ist witzig. Also es wird eine Pause geben, weil über Heiligabend bin ich hier und ich werde nicht zu Hause bei Mutti irgendwelche Sachen programmieren. Ähm, also ich werde weiterhin da e mail benachrichtigungen kriegen, wenn ein Eichhörnchen oder was auch immer sich in der Rasse bewegt, aber ich werde dann nicht äh, weiter programmieren. Dann werde ich eine Pause. Mhm. Ja. <lacht>
0: Ich überlege gerade, ich mache solche Sachen auch gerne mal mit, mit easygift.com. Mhm. Der heißt zwar easygift, kann aber eigentlich auch Video. Und da kannst mhm. du halt diese ganzen üblichen Sachen machen über ein Webinterface und musst dich selber mhm. nicht mit irgendwer, und dann läuft garantiert ein FFmpeg im Hintergrund.
1: Wahrscheinlich. Irgendwie läuft hier immer ein FFmpeg
0: im ja. Hintergrund. Nur, der hat halt nicht, ähm, ich weiß nicht, ob der eine API hat. So ein könnte man den jetzt vielleicht machen lassen.
2: Auf
1: ich glaube, also erstens gibt es natürlich ist ein Kommandozeilen-Tool, das natürlich sehr hilfreich ist, wenn man programmieren will. Und ich glaube, es gibt sogar auch Bibliotheken, wo man dann eben direkt innerhalb vom Prof programmieren kann. Mhm. Ich glaube, die X ist ja quasi auch, es gibt ja den Quellcode. Da gibt es garantiert auch irgendwie so kompiliert, dass du das eben von C-Sharp aus aufrufen kannst oder sowas. Mhm. Aber das ist nicht die kleinste Hürde. Das ist auch, das Croppen ist irgendwie so ein Wirklich so straightforward von bis und das Ausgabeformat ist H265 oder sowas. Ähm, also eigentlich wie das Eingabeformat. Also immer muss schon neu encodieren, das geht nicht ohne. Aber ich glaube, dass der ffmpeg part der einfachste Part ist. Von der ganzen komischen Projekt, was sie da haben. Was dann zukünftig hoffentlich regelmäßig irgendwelche Eichhörnchen-Videos aus dann hochjagt.
2: Hm.
0: Okay. Gut, ich habe... Ähm nur kurz hier Spamwellen wellen reiten. Chaos.social hatte die letzten Tage ein bisschen Spaß. Irgendwie wurde wohl Mastodon Social von einer irgendwie Spam-Welle Sp geflutet. Hm. Und äh, Habe ja, auch gemerkt. Daraufhin hat dann, äh, Ordnung gesagt, wir blocken jetzt erstmal oder wir li limitieren den Zugriff. Und du hast es gemerkt, weil dann irgendwie, ja,
1: sagt In Hamburg und um Zubot. Stimmt, ja, die Bots, die laufen,
0: die laufen, ja, das sind, machst du dann dort Social. Ja. Auch da drauf laufen
1: die und ja. Mhm. ja. Genau. Und die, also, wenn man dem folgt, ging das noch. Es ist aber wieder behoben. Also, mittlerweile mhm. tauchen die alle wieder ja. auf. Und interessant ist auch die alten. Also, die alten Beiträge sind auch da. Also es ist nicht so, dass ab Punkt X plötzlich alles wieder ging, sondern die sind auch nachträglich wieder reingerutscht. Ja. Ähm, genau. Also, auf um Hamburg-Hashtag taucht quasi mein Newsbot dann auch wieder auf
0: dann äh, kann ich verkünden für alle die es interessiert und für die die es nicht interessiert auch äh, habe muss ticket ich habe mich dann doch ziemlich auf den letzten peng noch entschieden doch noch mir ein ticket zu klicken als ich zwischendurch mal wollte w musste ich ja feststellen ist auch wofür? ach so entschuldigung es gibt nur eine sache für das man die man im moment ein ticket haben will für den kongress natürlich <lacht> naja jedenfalls. Ähm, war ja zwischenzeitlich gab es Tickets, dann plötzlich doch wieder keine. Dann hieß es ja am 12.12. .12. könnten wieder welche freigeschaltet werden, weil Leute vielleicht die Bestellten nicht bezahlen. Mhm. Und war dann tatsächlich so. Da habe ich ja noch nochmal im Familienrat rumgefragt, ob es irgendwelche Einwände gibt. Ich habe gesagt, ich werde ja nicht, ich bin ja nicht da, dass ich um äh, am Tag 1 oder so da, oder Tag 0. Ich habe vergessen, ob die Option Base Zero machen. Ähm, und dann, äh, dass ich da lebe und übernachte und alles. Ich werde, ich weiß nicht mal, ob ich jeden Tag hinfahren werde. Ich werde wahrscheinlich immer nur so für ein paar Stunden hinfahren. Ich glaube nicht, dass ich mir da überhaupt mal eine Nacht um die Ohren schlagen werde. Mal sehen, wie, wie es sich ergibt. Aber ich habe ein Ticket und natürlich will ich das auch irgendwie nutzen. Witzig fand ich die Aktion von Udo. Udo äh, Fernsehmüll, der hat ein Foto eines Papiertickets gepostet, wo ich dachte, na ja, da hat er wahrscheinlich sein PDF-Ding ausgedruckt, stellte sich später raus, kommt wohl aus einer anderen Quelle und das Witzige war dann da unter die Kommentare zu lesen, weil Leute, ich dachte mir so, ich, ich habe das gesehen und wusste, dachte sofort, na, du hast den QR-Code doch manipuliert. Das ist doch nicht, du bist ja, ich weiß Ach, ja. ja, dass Udo nicht so blöd ist und ja. ein Ticket mit einem echten QR-Code da postet. Aber Leute, die ihn wohl weniger kannten, dann, hö, hö, danke fürs Ticket, nach dem Motto, wirst schon blöd dastehen, wenn du
1: dann mein esse Gedanke auch war auch, also wenn jemand gerade in diesem Themenumfeld, dann wird, ja. dann wird er wissen, was er da tut und nicht genau. einfach sein.
2: Ja. Das war
0: dann so schön und dann kamen Leute, die ihn kannten und äh, ne, haben dann entsprechende mhm. Kommentare abgegeben und irgendwann wusste man auch schon durch das Lesen der Kommentare, wohin dieser QR-Code führt. Mhm. Und äh, naja, und äh, ich glaube, Stefan schrieb dann ja, die das Ticket, die Tickets lagen der Datenschleuder, das ist ja sozusagen die, 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 das Vereinsmagazin. Wahrscheinlich lagen die als Gag, also immer dasselbe Ticket mit diesem QR-Code lag dem wohl mhm. bei. Und naja, wer Leute trollen wollte, hat dann das gepostet. Und naja, fand ich ganz lustig. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie mein echtes Ticket nehme und da irgendwie den QR-Code manipuliere und das dann poste, aber <lacht> das war mir dann die Mühe nicht wert.
1: Gut. Ich bin im Thema, ich habe ja sehr ausführlich berichtet. Okay, mal sonst dann Thema durch.
0: juckel ich nochmal durch meine restlichen Themen. Mensch ersetzt KI. Es ist, es ist so schräg. Also es äh, man also eine Drive-Thru Company, Presto Automation, die hat geworben. Ja, wir ersetzen euer Personal am Drive-Thru-Schalter. Steht hier nicht konkret, ob Burger King... Aber egal, gibt ja viele hm? Drive-Thru... Äh, so. Wir ersetzen euer Personal, was da nichts anderes macht, als sich mit den Leuten unterhalten und die Bestellung in den Computer zu tippen, das übernehmen wir und zwar AI. Nach dem Motto, mhm. ne, da kann dann der f Mensch mit seinem Auto denkt, er spricht mit Menschen, spricht aber mit unserer AI, spart Personal. Mhm. Kam jetzt raus, weil das wohl nicht so gut funktionierte in der Praxis, haben die dann einfach wohl einen nicht unerheblichen Anteil der Bestellungen weitergeleitet an irgendwelche, wie nennt sich das, Pennyworkers, also Call-Center quasi. Call-Center ja. Philippinen. Also dann mhm. hast du nicht mit der AI gesprochen, sondern hast mit einem philippinischen äh, Call-Center-Mitarbeiter gesprochen, der dann eben deine Bestellung und die dann wieder in den Computer eingetippt hat. Also letztendlich mhm. war das äh, äh, da, am Ende war es dann doch nur ein Personal-Outsourcing von da sitzt einer in der Filiale mhm. und nimmt deine Bestellung entgegen. Nein, der sitzt auf den Philippinen und nimmt deine Bestellung entgegen. Mhm. Tja, also <lacht> ja, das, das fällt mir nichts zu zu Dann habe ich noch ein Android UI Rand, den du ja auch schon gesehen hast. Und zwar habe ich ein neues Handy, weil meine mhm. Frau wollte ein neues, braucht dringend ein neues Handy und ich habe gesagt, ja, dann kaufen wir da ein neues und dann fand sie es aber doof, sie meint, der intensivste Handynutzer hier im Haushalt bin ich. Und dann sagte sie, ist es doch doof, dass sie dann ein neueres hat als ich, wo sie das nur oberflächlich nutzt. Mhm. Wer bin ich mich dagegen zu wehren? Habe also ihr ein neues <lacht> Handy gekauft, sie bekommt dann demnächst, wenn ich mir sicher bin, dass ich es nicht mehr brauche. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man von einem zum anderen Handy wechselt. Hat auch soweit alles ganz gut funktioniert bei den Banken, habe ich auch schon mal erzählt. Zwei Banken, kein Problem. Einfach einen QR-Code von dem alten Handy abscannen. Zwei Banken, natürlich Problem. Jeweils einen Brief anfordern. Mhm. Naja, das mhm. übliche. Ähm, naja. Und dann habe ich auf dem neuen dann auch schön Fingerabdrücke einges eingescannt. Und ich habe dann so... Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen rechts und dann Mittelfinger, Zeigefinger links für sozusagen Notfall oder weil ich manchmal so ums Handy rumgreife. Ne? Dann habe ich es in der linken Hand und dann kann ich mit dem linken Zeigefinger oder den linken Mittelfinger kann ich dann auch, weil der Sensor ist der ein Ausschalter, der ist an der rechten Fahr äh, Fahrzeugkante, Quatsch, Gehäusekante. Und dann habe ich heute Morgen oder nee am Wochenende lag das Handy so links von mir und dann wollte ich es entsperren, indem ich den Daumen drauflege und dann ging das nicht und ich so, ach scheiße du hast deinen Daumen nicht dein, deinen linken Daumen nicht äh, eingespeist mhm. ich geguckt, höh, Fingerabdruck höh, fünf Stück, ja ich möchte nee, es gehen nur fünf war schon der erste Aufreger wieso nur fünf? ich möchte zehn, ich möchte meine Füße noch einscannen können, warum <lacht> ist es auf fünf begrenzt? Hm. Sicherheitsgründe? Egal. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann wählst du einen aus und löscht ihn. Habe einen ausgewählt und dann kam so ein Bildschirm auf meinem Handy, riesengroß das Fingerabdruck-Icon, also so ein, so ein schematisierter Fingerabdruck. Dann kam dann noch, äh, konnte ich den Namen ändern. Oben, wenn ich dann den Namen geändert habe, war dann oben so ein X und so ein Haken zu abbrechen und übernehmen. Hm. Und das war's. Und dann dachte ich mir, naja, dann geht das Löschen wohl irgendwie anders. Bin ich wieder zurück, bin wieder in diese Liste, hab alles versucht. Swipen auf einen Eintrag, lange gedrückt halten auf einen Eintrag. Nichts. Ich so, mhm. es muss doch möglich sein, so einen fucking Fingerabdruck wieder rauszukriegen. Ich, gegoogelt, kommt eine Anleitung mit so Screenshots. Ich so, ja, sieht ja genauso aus wie bei mir. Und dann hieß es eben, ja, und dann wählen sie den Fingerabdruck aus und dann kommt dieser Bildschirm und da können sie dann äh, den Fingerabdruck entfernen. Und dann sehe ich den Screenshot und der sieht eins zu eins aus wie das, was ich gesehen hatte, nur dass am unteren Bildschirmrand noch stand Fingerabdruck entfernen. Das mhm. stand bei mir nicht. Und ja. ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, irgendwie so ja, Eingebung, bin ich auf diesen Bildschirm gegangen und habe den Finger auf den Bildschirm und ihn ein Stück nach oben geschoben und plötzlich verschiebt sich alles ein Stück nach oben und unten taucht diese Schaltfläche auf Fingerabdruck entfernen. <lacht> und da hätte ich das Handybein aus dem Fenster geschmissen. Also, mhm. wer denkt sich so einen Scheiß aus? Also, ich würde doch davon ausgehen, dass es beim Design dieser Oberflächen sowas re re responsive Design gibt. Natürlich muss das Ding, das muss ja mit verschiedenen Bildschirmauflösungen, man kann die Schriften größer, kleiner, die Icons größer, kleiner. Ich habe da nichts Exotisches eingestellt. Wenn ich jetzt irgendwie eine Monster-Schriftart eingestellt hätte, oder mhm. Riesen für für, für, für äh, extrem schlecht sehende Menschen, äh, nein, das ist, was, mhm. was die Optik angeht, was das UI angeht, steht da glaube ich alles auf Default. Und dann kann ich doch erwarten, dass diese, diese, diese Schaltfläche im Bild ist. Mhm. Weil du hast ja auch keinen Scrollbalken. Also es war nicht irgendwie ein Scrollbalken an der Seite, an dem man er hätte erkennen können, da kommt noch was. Du musst mhm. einfach auf die Idee kommen, einfach mal nach oben zu wischen und dann verschiebt sich alles nach oben und da unten ist dieser Button. Button. Entschuldigung. <lacht> ja. Ich habe extra Schaltfläche die ganze Zeit gesagt. Also da dachte ich echt. Das
1: <lacht> ja. ja, ich habe das immer erzählt. Mein J-Light mein, mein war es ähnlich. Also ich meine Gl Glühbirnen loswerden wollte. Schrägstrich hm. Schräg, Lampe, schräglich gewiss schon. Mhm. Ähm, da musste ich auch das, den Namen der, des leuchtenden Elements <lacht> quasi nach links Und damit dann rechts ein Müllton-Symbol auftaucht, hm. wo ich dann auch irgendwie überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, das ist... Das <lacht> ist. <lacht> ja.
0: Gut, dann habe ich noch schnell einen Abstimmungsfail, nämlich eine Flug-Flight-Attendent-Gewerkschaft wollte irgendwie, weißt du, so Urabstimmung abstimmung wollen wir streiken. oder wollen wir, ja, Flugbegleiter-Gewerkschaft wollte abstimmen, nehmen wir das Angebot des Arbeitgebers an oder nicht. Und das ging online, die Abstimmung. Und wurde dann auch irgendwie live gestreamt. Und äh, der True Ballot ist der Anbieter von diesem Abstimmungssystem, der war dann auch in diesem, also der, der, der hat seinen Bildschirm sozusagen geteilt und in diesem Bildschirm sah man eine URL. Und dann hat einer der Flugbegleiter, der sich diesen Stream angeguckt hat, hat die URL einfach in seinen Browser kopiert und dachte, er sieht dann nur die Ergebnisse. Und mhm. hat dann festgestellt, mit Hilfe dieses Links hat er Zugriff auf die komplett ungesicherte Datenbank der Abstimmung. Er konnte Ach. die Namen sehen von allen, wie sie abgestimmt hatten und so weiter mit E-Mail-Adressen. Und er hätte die Datenbank sogar bearbeiten können. Und mhm. hätte selber Abstimmungen, also Stimmen hinzufügen oder löschen können. Und da träumen Leute immer noch von, ne? digitalen Wahlen. Ja. Gut, dann noch zwei Faktenchecks. Ich habe nämlich mal auch Faktenchecks weggepackt. Ähm, wir hatten doch die Geschichte, dass es irgendwie so den Anschein machte, als wenn die X-KI, also GROG, als wenn der irgendwie OpenAI AI irgendwie, weil er plötzlich irgendwie sagte, ja, ich kann das nicht, weil meine, weil die Bestimmung von Open AI es verbieten. Das hatten wir letztes Mal, das stellte sich dann, glaube ich, hinterher, also war dann die Vermutung, dass ja, der einfach mit Sachen trainiert wurde, die ursprünglich mal mit Open AI, also dass er nicht direkt auf Open AI, aber dass es mittlerweile schon so viel Content gibt, der mit Open AI erzeugt wurde, so dass hm. jetzt er die Sachen gelernt hat, der Grog. Mhm. Das ist jetzt TikTok wohl, was heißt passiert? Also ist, die Meldung war, ByteDance, also die Firma hinter äh, TikTok, hat wohl unberechtigterweise Technologie von OpenAI verwendet. Ne? Mhm. Weil nach dem Motto, wer jetzt auf die Schnelle irgendwie äh, eine KI einsetzen will, der, das braucht Zeit, Ressourcen und so weiter und so fort. Und es ist natürlich einfacher, sich ins Gemachte Nest zu setzen. Mhm. Nest, Bett, egal. Mhm. Ja, wie gesagt, also OpenAI hat den API-Zugang von ByteDance vorerst gesperrt, weil sie eben den Eindruck hatten, dass da mehr passiert als die normale Nutzung. Mhm. Also so nach dem Motto, wie nannte man das früher, wenn jemand irgendwie nur Daten nur abgesaugt hat in so einem File-Sharing-Kontext? Leecher. Le Leecher. Genau, Ja. genau, das war das Wort. Ne? Also, ne, dass äh, OpenAI gesagt hat, ihr leecht ja nur rum und das finden wir nicht gut. Mhm. Es war, gab auch noch eine Meldung, dass irgendwie OpenAI jetzt mit der Bildzeitung und Axel Springer und dass die
1: irgendwie, Ach so, ja, die sollen die Redakteure ersetzen. Ja das, gesagt, das, ja, das wird man nicht merken. Ich glaube, das ist eine <lacht> relativ kleine Herausforderung für AI, <lacht> weil es auch sehr schematisch ist. Ja. Dann
0: ja. noch ein äh, Faktencheck. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, rauszusuchen, wann genau wir darüber berichtet haben. Es muss irgendwie im Februar 2020 gewesen sein. Jedenfalls ist von da ein Artikel. Erinnerst du dich noch daran, dass in den Niederlanden das niederländische Sozialministerium versucht hat, auch mit Algorithmen slash künstlicher Intelligenz Sozialbetrüger aufzuspüren? Nee. Es ist ja, ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, äh, so nach dem Motto, man steckt unheimlich viel Ressourcen, Personal und damit Geld und alles, ne, um Sozialbetrügern mhm. auf die Schliche zu kommen, um Unmengen von Geld dann sozusagen zu sparen an Ausgaben. Mhm. Alles ironisch. Ähm, tja, und das hat die Niederlande damals versucht zu optimieren mit KI weißt du so so ein Scoring zu machen, wo lohnt es sich denn mal, wen lohnt es sich denn mal zu besuchen und mal zu gucken, ob er nicht vielleicht doch ein Flachbildschirm zu viel in seinem Haushalt hat. Mhm. Und Frankreich so äh, holt mal KI, äh, berichtet Le, Le Mans. Und da heißt die Behörde CAF und die kann halt auch eben Haushalte besuchen und dann alles sich angucken. ne? Also Kontoauszüge und Familiensituationen und sogar die Nachbarn befragen. ne? Nach dem mhm. so schmeißen die mit Geld um sich und so. Naja, mhm. und da kam jetzt eben so raus, dass sie seit 2010 auch mit Data Mining Algorithm ja, versucht haben, so einen Risk Score zu ermitteln nach dem Motto, wo lohnt es sich, mal anzuklopfen? Und das ist mhm. natürlich ja auch wieder die Frage, ob, ob das gut investierte Ressourcen sind. Ja. Und, ja. und die Frage natürlich auch wieder, was hat die KI gelernt? Ja. ja. Weil es ist ja so ja. ähnlich wie, wie damals bei Google mit dem Bewerber vorfiltern trainiert wurde das System mit den vorhandenen Daten. Und die vorhandenen Daten, da hatten ja Menschen die Entscheidung getroffen, mm. wen laden wir zum Bewerbergespräch. Hier muss das ja so ähnlich gewesen sein.
1: Ja, also im Effekt erstmal die Vorurteile werden halt nur technologisch ja. Weiter, weitergeführt. Ja. ja.
0: Gut, dann habe ich noch zwei noppige Themen und zwar äh, fand ich es äh, <lacht> es geht einmal um noppige Züge und zwar muss ich kurz erzählen, also, es gibt seit kurzem ein sehr teures Set von Lego, Orient Express. Mhm. Soll der Orient Express sein? Ich bin, ich bin, also das, was ich noch nie aus Lego gebaut habe, waren Züge, deswegen interessiert mich das so gar nicht. Der Held hat das Set ziemlich zerlegt. Äh ja weil wieder Preis Leistung Qualität dies das und so weiter mhm. vor allen Dingen das ist wieder so ein Lego Idea Set und in dem Anleitungsbuch ist der Originalentwurf das ist also erinnerst du dich an diesen Kickertisch mhm. ja den der Typ kleiner Sagenheit wurde und ja. klein und, und 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 mit dem Kickertisch fast gar hier ist es auch so du siehst das Bild in dem in der Anleitung und siehst das Original und denkst das, 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 das der welten das ist das, mhm. der eine Zug. Dann ist mir über den Weg gelaufen ein Video, wo jemand sich sehr aufgeregt hat über ein Set von Mold King, auch Orient Express, wo er sich beschwert hat, hauptsächlich über zwei Dinge, dass man da bestimmte Richard Hoses, das sind so stabile Schläuche, die sind nicht flexibel, aber sie sind kleine dünne Rohre, die muss man sich selber zurechtschneiden. Die werden von Moldking geliefert, einfach in so einer bestimmten Länge und dann steht in der Anleitung, du brauchst jetzt fünf Stücke, A ah, so viel Zentimeter, das fand er scheiße mhm. und dann hat er gesagt, er kriegt bestimmte Sachen nicht angebaut, weil da müssen auch Kabel verlegt werden und er meint, wenn da die Kabel sind, dann ist da zu wenig Platz für die Sachen, die er anbauen soll und sein Video mhm. war ein ziemlicher Rand und er meint, das ist scheiße, es ist Schrott, das Set und so, ne ich, das baue ich nicht weiter. Habe ich damals so zur Kenntnis mhm. genommen. Klang ja irgendwie auch plausibel. Und jetzt kommt, jetzt hat der Held der Steine den Mold King Orient Express gebaut, den der andere so verrissen hat. Und ich so, oh, mhm. jetzt bin ich ja mal gespannt. Mhm. Stellt sich raus, der Held der Steine sagt auch, dass man diese Dinger selber zuschneiden muss. Kann er mit leben, findet er aber scheiße. Er sagt, Lego hat das früher auch gemacht. Also zum Beispiel so Pneumatik-Schläuche wurden... Mhm kriegtest du, was weiß ich, einen laufenden Meter und musstest den selber zuschneiden, ist Lego irgendwann von ab und hat, mhm. liefert jetzt die fertigen Stücke. Hier hofft er, dass Mold King vielleicht irgendwann sagt, okay, die Arbeitskraft lassen wir jetzt auf unserer Seite noch machen und schneiden die Dinger in die fertigen Längen, okay? Weil er mhm. meint, er war so töffelig und hat einen falsch zugeschnitten, äh, weiß er, ne? Zweimal geschnitten immer noch zu kurz. Mhm. Also hat er damit quasi die Komponente, hat er damit versaut. Aber was diese Geschichte mit den Kabeln angeht, da hat er gesagt, und ich weiß nicht, ob er das andere Video kennt, er meint mhm. nur, ja, ihr müsst wie immer bei Mold King, Kobi und Blue bricks ihr müsst mal ein bisschen blättern, auch mal ein bisschen, vielleicht die Anleitung einmal durchblättern, weil manchmal werden weiter hinten Sachen erklärt, die weiter vorne schon relevant sind. Zum mhm. Beispiel, wie man die Kabel verlegen soll. Mhm. Und wenn man die Kabel so verlegt, wie die sagen, was sie aber leider erst ziemlich weit hinten sagen, aber du musst sie vorher eigentlich schon, du hast die Kabel halt schon vorher und irgendwann am ziemlich weit hinten wird erst erklärt, wie man sie verlegen soll. Wenn du sie so verlegst, wie Mold King sagt, dann kannst du auch alles wunderbar anbauen und es hält wie eine Eins. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das andere Video kennt, er hat jetzt nicht mhm. irgendwie, es war nicht irgendwie Seitenhieb oder so, aber da dachte ich, okay, vielleicht unterscheidet sich da doch die Kompetenz von einem Held der Steine bei einem Kritikwürdigen, was er manchmal so am Tag liegt, zu jemand anders, den ich nun überhaupt nicht kenne, das mhm. Video ich einfach nur völlig neutral so aufgenommen habe und gesagt habe, okay, wie gesagt, das Set interessiert mich so oder so nicht, mhm. weil ist ein Zug. Kriegst auch bei Mold King, kriegst du 32 Kurvenelemente, um einen riesengroßen Kreis zu bauen, weil das Ding hat auch einen Motor, dass du deswegen Kabel, dann kannst du damit immer im Kreis fahren. Mhm. Obwohl es mhm. eigentlich, ach so, und die jetzt kommt noch die Krönung, der Held der Steine hatte ja jetzt den Lego Orient Express und den Mold King Orient Express, mal abgesehen davon, dass der eine, was weiß ich, anderthalb oder so mal so groß ist wie der andere, aber nur zwei Drittel kostet also ein Kram, ne? Mhm. Er hat dann, er hatte dann diesen Orient Express von Mold King, hatte er so stehen, dann hat er nochmal die Anleitung von Lego gezeigt, und wo ich sagte, wo dieser Entwurf war, wie ihn sich der Erbauer, also der, der Designer, sich den vorgestellt hat, und du mhm. dachtest, ach du Scheiße, das Ding von Mulking sieht eins zu eins aus wie das, was der Typ sich ausgedacht hat. Oh. <lacht> okay. Ja, als wenn Mulking gesagt hat, geiler Entwurf, bauen wir. Mhm. Und Lego sagt, oh, so halb gar. Also das ist, da da sagte der älter Steiner auch so, vielleicht hätte der Typ mit seinem Entwurf nicht zu Lego Ideas gehen sollen, sondern zu Moldking und sagen, hier guck mal Moldking, ich habe mir einen schönen Zug ausgedacht, habt ihr Lust den zu bauen? Und zwar genau so. Mhm. Und nicht in irgendeiner komischen abgespeckten, drei Nummer kleineren Version. Mhm. Gut, natürlich ist der Ruhm vielleicht größer, wenn du sagen kannst, ich habe ein Lego Set designed. Jedenfalls prinzipiell.
1: Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch mehr Geld.
0: Tja, das kann sein. Ich weiß nicht, ob es dafür Geld gibt. Ruhm und Ehre. <lacht> und dann habe ich ein Set für dich, beziehungsweise noch nicht, weil es ist auch Lego Ideas. Das heißt, du müsstest es...
2: Ah, ich weiß machen.
1: aber schon, was es ist. Das ist ja. John, John Murray hat es wahrscheinlich gepostet. Oder ich weiß positiv nicht. erwähnt. Ich Der nicht Chef von No Sky.
2: Ja. <lacht>
0: Genau, und zwar hat jemand ein ähm, sich ein Set ausgedacht, No Man's Sky Radiant Piler BC 1 Heißt das Raumschiff so?
1: Also das Problem ist, dass die ganzen Raumschiffe ja auch irgendwie random generiert werden. Achso. Es also gibt es verschiedene Klassen und die Farben und sowas, die sind sehr, die je nach Planet sieht es sie halt anders aus. Mhm. Aber das ist wie eine Fighter-Klasse sah das, ist, glaube ich, so ein bisschen aus. Und also die, kleinen, die kleinen, schnellen, wendigen. Auf jeden
0: Fall ein Set, was zu tun hat mit ähm, ja, No Man's Sky. Mhm. Auch eine Minifigur, die dann sehr No Man's Sky aussieht. Mhm. Bisschen noch Botanik und so eine kleine Drohne, die man ja im Spiel auch hat. Mhm. Ja, also sagen wir so, als ich vor ein paar Tagen abgestimmt habe, war er noch nicht bei 10.000, jetzt hat er 10.000. Ja, das okay. heißt...
1: Das ist natürlich generell bei populären Marken. Ja. Mhm. Das heißt, er,
0: ja, er ist im Review. Das dauert jetzt. Ach, mhm. Also ich gucke mal hier. The Lego Review begins. oh, January 2024.
1: Okay. Ja, ist ja nicht viel lang hin.
0: For my information, go, go. Ja. Aber wie gesagt, es ist noch nicht garantiert, dass sie das, also es kommt halt in den Review. Mhm. Ich weiß nicht, Brauchen Sie eine Lizenz, um ein Set zu machen, was gebrandet ist wie ein Spiel? Eigentlich schon, ne? ja. Im Prinzip schon.
1: Also, ja. Star Wars ist ja theoretisch auch nur irgendwas. Ja. Also, ich will schon sagen, dass sie wahrscheinlich einfach, weil das eben nicht so eine große Welt, ne? also wir selbst kein Merch auch haben und sowas, aber mhm. wir werden zumindest ja. mal nachfragen müssen. Ja. Ja,
0: bin ich, bin ich gespannt. Mhm. Wenn. Vielleicht kommt das dann ja so nächstes Jahr zum Jahresende raus und dann ne? <lacht> ja. wird ja passen. Ja. Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Mhm. Und da haben wir eigentlich, hast du ein schönes Übergangsthema auf dieser Seite? Finde ich. Ja,
1: ich auch. aber Ich weiß nicht, von den du jetzt. Meinst. Ich fange mal mit der, der, der Schnapperseite an. Ich hoffe, dass du die gemeint hast. Vielleicht auch nicht. Hau rein. Ich habe. Also, ich habe zwei Themen, die ich darüber ge geschoben habe, die weiter oben mhm. waren ursprünglich. Und zwar, ich habe ein, eine Empfehlung für eine Website, wo man günstige Spiele bekommt. Und zwar habe ich eine, ich habe ein YouTube-Video gesehen, dass man eben keine Codes kaufen soll für Spiele. Mhm. Und zwar bei diesem ganzen, du kriegst jetzt ein Vollpreis für 10 Euro, so ungefähr Seiten, sondern mhm. weil haben wir auch, glaube ich, hier schon mal darüber berichtet, das ist sehr häufig, dass Leute quasi Kreditkartendaten klauen dann die Codes bestellen und dann diese Codes verkaufen. Mhm. Und ähm, wenn dann äh, dann quasi rauskommt, dass sie geklaut war, gehen die Codes zurück und, und, und sagt, Leute, geben diese Codes zurück. Dann gerade so in die Studios, da haben einige geschrieben, bitte raubkopiert unser Spiel lieber, als euch so eine Codes zu kaufen, weil das ist für uns billiger, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, Dann hat er gesagt, ja, ähm, macht das nicht. Es gibt aber auch seriöse Code-Seiten, ne? so zum Beispiel wie Humble Bumble und sowas. Ne? Hm. Die kennt man ja. Die machen es ja. ja in der Regel mit viel guten Zweck. Ähm, es gibt überraschend viele Seiten, die das anbieten. Und es gibt eine Website, die heißt isseranydeal.com. Hm. Und da kannst du erstmal angucken, was ist gerade auf welcher von den seriösen Plattformen, also auch GOG und Steam direkt und sowas, äh, gerade im Angebot. Du kannst, also gerade so als Bundles ist ja häufig was, oder du kannst auch sagen: Ich interessiere mich für dieses Spiel. Man kennt das ja wie beim so Preisalarm, kannst du bei denen halt aufsetzen. Ne? Dass du dann sagst: äh, Sag mal Bescheid, wenn, keine Ahnung, Horizon Forbidden West nur noch 2 Euro kostet oder sowas. Ja. Ähm, dann kannst du dich da nachrichten: die Spiele, die sie da hatten, waren eine ganze Menge, äh, wirklich, ich, äh, also klar, du kannst auch super filtern, zu sagen: Das interessiert mich überhaupt nicht, oder der Shop interessiert mich nicht, will ich nicht nutzen. Und die paar Sachen, die ich mir angeguckt habe, die ich mir nicht bestellt habe, aber geguckt habe, was ist denn das äh, dahinter, äh, waren eigentlich immer Steam-Keys. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz ganz hilfreich. Also gerade für mich als Steam-Deck-User natürlich super hilfreich. Ähm, und für ihn auch, was ich vor allem auch schon gesehen habe, du musst nicht, das ist nicht so, keins von denen war, du musst jetzt übrigens einen Account in Kasachstan anlegen, damit du an diesen Code kommst. Oder was war da eben auch nicht sondern Nee, das ist ein gültiger Code, der funktioniert auch in Deutschland. Und egal wo, ähm, und kannst du, also ich habe es ja nicht ausprobiert, aber ich glaube mal, dass das so stimmt. Ähm, deswegen finde ich das eine ganz echt eine gute Seite für so Dinge, wenn man sagt, man, man tritt sich für ein Spiel, muss es aber nicht heute haben, sondern will es natürlich digital kaufen, ist natürlich auch wichtig. Ähm, ja, kann ich freundlich und fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr umfangreich und sehr gut, was da angeboten worden ist. Hm. Jo, das andere Übergangsthema wahrscheinlich ist mein Steam Deck mal wieder. Ja! <lacht> genau, es ähm, ist ja schon länger raus, das dass Play, die Playstation Portal, ne, also die, das Handheld für Playstation 5 ähm, und da haben sich einige bei YouTube, gibt es einige Videos, so wegen so, ja, schön und gut kannst du auch mit dem Steam Deck machen. Ähm, und zwar gibt es dann Chiara, nee, Chiara, Chiaki vor Deck heißt das Ding. Also es gibt, es gab von vorher schon ein Tool namens Chiaki. Das ist ein generelles Ding gewesen, um auf Linux-Maschinen quasi wie MoPlay zu machen. Und dieses Chiaki vor Deck ist eben direkt, wir haben das nochmal angepasst, dass es direkt auf dem Steam Deck geht. Du musst dann einfach nur, äh, in diesen Desktop-Modus gehen, der auf dem Steam Deck ist. Das ist ja kein Hacken, sondern du gehst auf den Menüpunkt und sagst, ich will jetzt bitte in den Desktop. Muss dann das Ding installieren, muss im Prinzip deinen deinen dein, dein Account eingeben. Ne, also deinen Account-Namen ähm, und kannst dann Remote Play aktivieren auf, auf der Playstation. Du kriegst ja so einen Code angezeigt von der Playstation selber und dann kippst du es ein und dann geht das einfach auf dem Steam Deck. Also kannst auch aus dem Desktop wieder rausgehen, wieder in den ganz normalen Modus gehen und kannst dann super einfach, super schnell ähm, sämtliche Games vom von der Playstation äh, streamen quasi. Ähm, Genau, Auf Anhieb geht, geht eigentlich fast alles. Es gibt dann, also es gibt generell beim Steam Deck kannst du sagen, welches Controller Layout hättest du denn gerne? Es gibt mal diese Standard und da kann die Community aber sagen, ich mache ein anderes Layout und wegen der Knopf macht jetzt was anderes und die, 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 die Tasten hinten, die hat vier extra Tasten, die sollen auch noch was machen. Und da gibt es eben für das Ding noch ein extra Community Layout, dass eben auch das Touchpad funktioniert wie auf den PS5-Controller, hm. ne, oder den PS4 hm. ja auch. Ja. Ähm, und das funktioniert sich in dem Ding dass ich besser als im Original, also ich gehe davon aus, also das Original hat nämlich den großen den großen, den großen großen Screen, wo dann eben so wie, wie bei Smartphone-Games quasi so ein virtuelles äh, Bereich eingeblendet wird. Und der Steam Deck hat eben rechts und links so ein echtes eigenes, mit dem Daumen zu bedienendes Touchpad was damit dann super funktioniert. Heißt, du kannst dann Astroboard spielen, also die PS5-Variante logischerweise, nicht VR. Ähm, und ich habe da ein bisschen äh, Spider-Man 2 gezockt und das lief butterflüssig, problemlos. Ähm, ja, also auch, das merkt man beim, beim Also, man merkt das mehr, als man es sieht normalerweise. Ne? Also, die Reaktion auf die Knopfdrücke waren gefühlt wie am PlayStation selber. Ja, klappt frei. Was er nicht hat, was dann wiederum, glaube ich, das, 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 das offizielle Portal, glaube ich, schon hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, die ähm, Adaptive Triggers und sowas. Ne? Dass du mhm. quasi mhm. Widerstände hast in den Schultertasten, was in das Steam Deck hardwaremäßig einfach nicht anbietet. Ähm, aber ansonsten spielt sich das einfach super einfach ähm, anschmeißen, loslegen und geht einfach. Tatsächlich sehr cool. Ich werde tatsächlich probieren, ob das auch noch geht, wenn, äh, also ich werde dieses du kannst ja weg on nicht online, sondern on Remote-Anfrage bei der Playstation einschalten, ob das auch geht, wenn ich bei Mutti im WLAN bin. Also du brauchst schon WLAN, aber ich glaube, du musst eigentlich nicht im gleichen WLAN sein. Aber das würde ich dann ausprobieren, ob das noch <lacht> auch funktioniert. Ja, ich,
0: auch nicht schlecht die Vorstellung, dass dann in Hamburg eine Playstation läuft, während du in der Heimat...
1: Ja, ist schon ganz cool eigentlich. Weil dann kann ich auch noch wieder externe Controller anschließen, hänge das Ding an Fernseher und habe hm. quasi die Playstation dann da, Ach, ohne sie schleppen zu müssen. Ja, eben
0: wie so ein Remote Desktop Client, ja. ja. Wenn das denn geht, mal gucken. Du wirst berichten. Genau. Ja, dann gute Nachricht, glaube ich, ne? Epic schlägt Google. Ach ja, die hatten, genau, Google hat verloren vor vor Gericht. Ja. Die Jury, wobei es hieß, die Jury, Frage ist, was der Richter daraus macht, die Jury entscheidet für Epic gegen Google. Es geht ja immer noch um
1: das Thema, Ich glaube, glaub, Jury ist ja, die sind ja die geschworen, da hat der Richter nur zu sagen, zur Kenntnis genommen, oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie in der Berichterstattung gesagt, äh, wurde sowas gesagt wie, ja, jetzt der Richter kann wohl jetzt nicht komplett das Gegenteil entscheiden, aber der Richter legt, glaube ich, das Strafmaß. Ach so, um so ja, okay. Mhm.
1: Ja, das kann sein. Also ich glaube, schuldig, nicht schuldig, also bei klassischen Fällen ist Jury und er sagt dann auch, wie lange du im Baum musst oder so. Ja, ja.
0: ja. also es geht, glaube ich, immer noch darum, dass eben äh, Epic keinen Bock mehr hat, dass sie ihre ganzen Ingame-Verkäufe über die entsprechenden Stores abwickeln müssen und da mm. dann sowohl Google mit seinem Play Store als auch Apple mit seinem App Store immer eine Mark 50 mitverdient und, mm. ja, darüber streiten die sich ja jetzt schon seit, seit Ewigkeiten. Interessant ist, steht hier auch, äh, führt in eine, dass die Entscheidung äh, führt in eine ganz andere Richtung als das Urteil im Prozess zwischen Epic und Apple. Den hatten sie nämlich verloren.
1: Ja, eben. Deswegen wundert, wundert mich auch gerade, dass <lacht> das eine sein kann, das andere nicht. Hm. Interessant, ja.
0: Ja. ja. Gut, das, äh, ja, du, ich hab einiges. Ja, hau genau
1: rein. Heute. Ich mach mal die Kurznachrichten. Die E3 ist jetzt wirklich ganz offiziell und überhaupt tot. Ja. War eigentlich ja schon relativ lange klar, da kam ja nichts Neues mehr und jetzt haben sie ganz offiziell gesagt, die E3 wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also die ehemals größte Computerspiele-Messe. Also bis Corona war sie es ja. Mhm. Ähm, da gibt es ja die anderen äh, Dienste und so weiter und das war eben die letzte echte Vor-Ort-Messe, die große. Also, also der Gamescom, sagen wir mal. Ja, und die ist jetzt aber auch vorbei.
0: Ja. Dann äh, Axel, kurz vor Renta habe ich es genannt. Äh, mir ist irgendwie durch die Timeline geflogen. Es gibt einen neuen F Film, einen neuen Fa F Film <lacht> Teil, genau, einen neuen Teil, weil es gab ja schon drei Teile, von Axel F.
1: Und Ach, ich habe den Trailer gesehen und ich habe, also du hast so voll diesen scheiß crazy Frog im Ohr, ne? also, Das war... <lacht> Das, das habe mir das so, so kaputt gemacht. Ich habe mir den Film, die Trailer angesehen, und dachte, oh, eigentlich ganz cool, weil auch eine Menge von den alten Schauspielern mhm. dabei sind. ja Und dann kommt die Musik, die ich damals natürlich super geil fand und will, aber <lacht> ding, ding im Kopf haben nicht höre. Das Schlimme ist,
0: der kommt nachher nochmal. Oh nein. Der kommt nachher nochmal. Ja. <lacht> also ich, ich fand das interessant, weil es ist ja es ist ja eine Netflix-Produktion mhm. und ich glaube, die letzten vier, fünf Filme von ähm, Eddie Murphy sind äh, netflix produktion Der hat ja wohl irgendwie einen Deal mit denen gemacht. Und äh, ja, deswegen, also es läuft jetzt nämlich gerade Candy Cane Lane. Das ist irgendwie so ein Weihnachtsfilm mit ihm. Mhm. Prinz aus Zamunda 2 war ja auch eine Netflix-Produktion. Dolomite ist mein name. Up, Also ich glaube, die letzten vier, fünf Filme in seiner Filmografie sind alles Netflix-Produktion. Mhm. Der hat wahrscheinlich irgendwie mit denen Deal gemacht und gesagt, Leute, ja. ihr kriegt mich exklusiv, ihr dreht nette mhm. Filme mit mir, ihr, ihr wisst, was ihr an mir habt. <lacht> so nach dem ja. Motto, ich zehre noch von meiner, äh, ja, von meinem Ruhm von damals, naja. Also. Mhm. Da mal sehen, was sie noch machen, weil was hat er hat er noch irgendwas gemacht, wo man da könnte. Ja gut, Prinz aus Zamunda haben sie jetzt den zweiten gemacht. Jetzt machen sie quasi XLF. Äh, also gut, er, der, die Filme hießen ja nicht XLF, die hießen Beverly Hills Cop, also eigentlich sind mhm. Beverly Hills Cop 4, Was hat er denn noch so in seiner erfolgreichen Zeit gemacht?
1: Also diese ganzen, wo er die ganze Familie spielt, die waren alle ganz furchtbar, fand ich. Und den dicken Professor war das Ding irgendwie sowas mit. Äh, stimmt. Die, die waren alle ganz oh, furchtbar. Ja, die, oh, die fand ich. Die konnte ich gar nicht mehr anfangen. Also ein Riesen-Fan von Beverly Hills Cop und sowas. Ich finde, er ja. hat auch echt eine Menge ganz furchtbare Dinge gemacht. Sie können so wie Adam Sandler. Der hat ja auch ein paar echt lustige, aber ein paar ganz schlimme Dinge gemacht.
0: Ja, sie könnten Dr. Doolittle, den dritten, da hat er ja schon zwei ah. von gemacht. Ja. Genau. Was gab's noch für Filme mit ihm? Glücksritter zweiter Teil wird schwierig. Ob sie da den Aykroyd... Oder nur 48 Stunden gibt's ja auch. Und wieder 48 Stunden können sie... Und noch mal 48 das ich, ich Stunden, find, das dann müssen ich sie nicht blöd, Nick weil
1: wäre es eigentlich besser einfach... Es geht ja um die Schauspieler, die sich ziehen. Da können sie lieber neu... Gerade zu so Glücksritter, warum soll man einen zweiten Teil von haben? Ja. Dann doch lieber eine neue Geschichte irgendwie erzählen.
0: Ja.
1: Na gut. Äh, da. Du bist dran. Äh, gut, dann mache ich ganz kurz weiter mit Microsoft. Ähm... Die planen einen werbe Pass. Also Xbox Game Pass for free. Mhm. Ähm, allerdings erst, also nicht nur erst, sondern also generell in ausgewählten Regionen. Also in Regionen, wo man quasi mhm. deutlich weniger Geld verdient, wo vielleicht auch die Konsolenverbreitung relativ gering ist. Da wollen sie eben quasi anbieten: Ja, ihr könnt den Game Pass auch für umsonst kriegen, müsst dafür zwischendurch mal Werbung angucken.
0: Also, so wie jetzt die ganzen Streaming-Dienste auch genau. anfangen, Werbevarianten.
1: Mhm. Ja auch so ein bisschen in der Hoffnung, okay, dann lohnt es sich für die Leute vielleicht auch, sich die Konsole zu kaufen. Also Das ist dann so ein Win-Win so für Microsoft sein soll. Hm. Weil das heißt, gut, der, der Xbox, weiß ich, heißt der Game Pass am PC auch Xbox Game Pass oder ist das dann ich nur noch Game einer. Pass? Keiner. Doch, das Ganze heißt unter Windows auch,
0: ich gebe hier einfach mal Xbox ein, dann findet er hier die Xbox-App. Aber ah. da steht in Spiele neu bei Game Pass.
1: Hm. Es gibt, glaube ich, auch so Xbox Game-Konsole, die wir automatisch immer draufkommen bei Windows, was ich total nervig finde. Gerade hm. bei den Rechnungen, wo man arbeiten will. Ähm, aber ja, ist auch nicht so wichtig, wie das im am Ende heißt.
0: Gut, dann habe ich Mama Melone.
1: Aber Melone. Genau.
0: Ich wusste es. Ich wusste es. Es <lacht> hat geklappt. Ich bin
1: begeistert. Seit ich hier wohne, sind ja, zu allmählich das, alle um, Nachbarn aus. Dass du das auch kennst, erschüttert mich. War das Mike Krüger? Das ja, war Mike oder? Krüger. Ja. Mike Krüger,
0: seit ich hier wohne, das ist echt, oh, mit welchem Scheiß wir
1: groß geworden sind. Nein, ah, wie schön. Worum geht's? Ich, ich weiß, was du gespielt hast. Mein Kollege hat's nämlich auch schon lange gespielt. Ich noch nicht. Aber ja, lieg los. Ich habe dein Vorschaubild gesehen. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich darauf
0: gestoßen bin. Aber ähm, es geht um das Spiel Mai. Wie 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 heißt denn das irgendwie Mai zu? Ich kann das eh nicht aussprechen. Mai Suika hm? Watermelon Game. Und da habe ich ein Let's-Play-Video gemacht. Es ist mir irgendwie über den Weg gelaufen. Es kostete, glaube ich, 89 Cent. Es ist vor kurzem erschienen. Ich habe es mir gekauft. Und es ist sehr addictive, wie man so schön sagt. Mhm. Das Kirchen-Andy schreibt, ich zocke das gerade nebenbei. Mhm. Äh, Shelter hat es auch. Das wird mir dann, wenn ich äh, im Epics äh, angemeldet bin, zeigt er mir manchmal auch an, dass Shelter das gerade spielt. Naja, und ähm, es ist halt so eine Art, so eine Mischung aus Tetris- und, weiß ich nicht, bejewelt. Also diese typischen, wo mhm. sich zwei gleiche oder mehrere gleiche Sachen müssen sich berühren, damit sie sich auflösen oder irgendwas passiert. Das hat man ja <lacht> auch oft bei solchen Games. Du hast so eine Art äh, soll wohl Sieht ein bisschen aus wie so ein Glasbehälter, äh, ein Hohn. Und oben steuerst du eine Figur hin und her. Und die hat immer irgendwie so eine Frucht in der Hand, und du steuerst hin und her und er lässt die Frucht da fallen, wo du sagst. Mhm. Es wird auch wie bei Tetris Next angezeigt, welche Frucht als nächstes kommt, was immer ganz hilfreich ist. Ich bin manchmal blöd und denke, sehe die und bin so begeistert, dass ich sie sehe und vergesse dann, dass es die nächste Frucht ist und nicht die, die ich gerade wirklich <lacht> zum Einsatz habe. Und dann ja. werfe ich blind die Frucht dahin und merke, ach scheiße, das war ja die noch naja, und äh, es ist halt so, du hast halt verschiedene Früchte, werden dir zur Verfügung gestellt und es gibt so ein Ring of Fruit, also die, 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 die erste Frucht in diesem Kreislauf, wenn sich zwei davon berühren, wird daraus die nächste, also ich sag mal blöd, so deutlich die Blaubeere, zweimal Blau, ne? zwei Blaubeeren berühren sich, werden eine Erdbeere. Zwei Erdbeere werden eine Weintraubenstaude. Zwei Weintrauben werden eine Zitrone. Zwei Zitronen werden Apfel. Zwei Äpfel werden und so weiter und so fort. Mhm. Problem, die werden auch immer größer. Ne? Mhm. Also werden immer größer. Ja. Und äh, jetzt fragt man sich ja was, wie und das, und das Letzte, jedenfalls in dieser Vorschau Ring of Fruit, ist eine Wassermelone. Die ist dann schon richtig, richtig groß. Mhm. Ich vermute, ich habe das auch nicht recherchiert, vielleicht steht das irgendwo im Internet geschrieben. Ich vermute, wenn sich zwei Wassermelonen berühren, macht es Plop und sie sind weg. So wie bei Tetris, wenn du eine Reihe vollständig hast. Ja. Das habe ich noch nie geschafft. <lacht> ich habe es schon mal geschafft, eine Melone herzustellen. Das ist schon nicht einfach. Aber zwei Melonen habe ich noch nie geschafft, weil... Mhm. Es kommt natürlich immer wieder mal dazu, dass irgendwie Früchte kommen, mit denen du nichts anfangen kannst, dann packst du die irgendwo zur Seite und irgendwann füllt sich dieses Gefäß, es füllt sich halt auch dadurch, selbst wenn sich Sachen immer wieder vereinigen, sie werden halt immer größer, umso mehr füllt sich diese, dieses Gefäß und irgendwann sagt er so, Gefäß ist voll, Game Over. Mhm. Und das ist wirklich fucking süchtig machen, weil du denkst, vor allen Dingen, ich mache immer wieder irgendwie so einen blöden Fehler, wo ich denke, wenn du den Fehler nicht gemacht hättest, ne, hättest, hättest du es vielleicht geschafft. Hm. Zwei, Dass zwei Melonen sich berühren. <lacht> ich weiß nicht, ob dann er sagt, ja, Spiel zu Ende, Glückwunsch, oder oh, es würde ja reichen, wenn die beiden sich berühren und auflösen, dann wäre halt wahrscheinlich das Gefäß in dem Moment annähernd leer. Hm. Weil sie ja vorher unendlich ja. von Raum einnehmen. Also du bräuchtest ja eine Melone, das andere ist eine Ananas. Die Früchte sind alle sehr kugelförmig wegen Physik. Ne? Also mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine Melone, eine Ananas und das davor ist, weiß ich nicht, was das für eine Frucht sein soll und du schaffst es wirklich dann die zu erzeugen, die dann zur Ananas wird, die dann mit der Ananas, zur dann, dann war das Gefäß annähernd voll und dann ist es plötzlich so gut wie leer und dann kannst du wieder anfangen. Mhm. Wie gesagt, habe ich noch nicht geschafft. Wie gesagt, teilweise dadurch, dass ich halt die Nextfrucht sehe und denke, das ist die, die ich gerade in der Hand habe. Also völlig beknackt. Aber es ist so mal mal ganz entspannt. So, hm? weißt du. Ja, ich ich habe dein Spiel immer noch auf dem Schirm. Ich habe es mir ja auch gekauft, aber ich habe mich ja. da im Moment, im Moment äh, 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 vor Weihnachtszeit ist, ist, äh, ich,
1: teilweise. Ich werde ich wahrscheinlich über auf heilig, also nicht auf heilig am selber logischerweise. So ich Freitag Feiertag mit meinem Bruder zusammen, und wir bald das Geld reinschmeißen. Hm also so wenig oldschool wie früher also, mhm. mein Bruder mir die habe ich gar nicht erzählt ich anders erzählt auch nicht im Podcast mein Bruder hat mich angesucht, hey ich habe es wollen wir das Geld immer zusammen zocken
2: mhm.
1: so über Feiertage also mein, mein Bruder ist kein keiner der zockt finde ich irgendwie auch so bemerkenswert dass das Spiel irgendwie so, so eine großen Kreise zieht dass selbst mein Bruder sagt das ist cool und ich will dass er das mit seinem Sohn auch schon zusammengespielt und vielleicht wollen wir mal zum dritten Mal im Koop spielen das ist irgendwie ganz witzig wir werden natürlich über die Feiertage nicht genug Zeit haben um das zu Ende zu spielen aber habe ich wohl Bock auf meinen anderen Charakter. Ich war aber, ja ein guter. Aber du meinst schon, du meinst schon, dass, das Dreier, ne? Ja, genau. Also, dass wir dann, ähm, er hat ja so einen so ein super Laptop, den mein Neffe ihm zusammengestellt hat. <lacht> äh, und ich würde sagen, auf Steam Deck, vielleicht packen wir es auch direkt an. Vielleicht machen wir es auch mal gucken. Vielleicht, wenn das mit der Playstation geht, vielleicht streamen wir die auch rüber. Also, dass wir dann quasi alles am Fernseher zocken können, zu dritt oder so. Also, mal gucken, mal zu viel. Ich, ich frag deshalb,
0: weil der Hawksmaster ähm, und der Christian Bednarik, die haben, die machen gemeinsam äh, ein Let's Play auf Twitch. Die spielen aber das Erste.
1: Oh, das war doch das, wo ich damals jetzt schon erzählt habe, wo dieser ganz furchtbare deutsche Synchro war. Der immer so sächsisch K sächsisch klang. sechsel. ja. <lacht> Also gespielt habe ich es damals gar nicht auch, wahrscheinlich nicht zu Ende, würde ich mal annehmen. Weil das auch so ein Klapper war. Aber gespielt habe ich es auf jeden Fall damals auch, ja. ja.
0: Gut. Ein Thema, was du sicherlich auch auf dem Zettel hast, ist böser Hund. Böser Hund.
1: Äh,
0: weiß ich nicht. Naughty Dog. Ach so. <lacht>
1: das stimmt. Ja, ähm, habe ich ja auch geschrieben. Also das sind ja die unter anderem. Uncharted gemacht haben. Mhm. Äh, ganz frühe Crash Bandicoot und das letzte waren halt diese Last of Us-Teile. Ähm, die waren ja sehr lange daran, ein Multiplayer-Ableger für The Last of Us 2 zu machen. Also der erste Teil hatte schon einen drin, sondern äh, war halt mit dabei. Äh, für den zweiten Teil wollten sie ein eigenes Spiel programmieren, was eben so ein bisschen mehr in die Tiefe geht wahrscheinlich und so weiter und so fort. Äh, ja, und jetzt haben sie gesagt, so ja wir sind jetzt seit, keine Ahnung, Jahren, glaube ich, dabei, das zu programmieren und haben uns entschieden, nee. Also, wenn wir das jetzt weitermachen, dann werden wir so ein, so ein, so ein Service-Game-Studio. Wollen wir nicht. Wir wollen lieber weiter Singleplayer-Spiele machen. Äh, und deswegen stampfen wir das ein und machen weiterhin wieder Singleplayer-Spiele. Hm. Und ich finde das tatsächlich gut. Also ich ich habe überhaupt nicht auf dieses Spiel gewartet. Ich bin auch nicht, also gerade dieses so Multi- Uh, Online-Baller-Gedöns ist einfach nicht meister. Ich glaube, da gibt es auch mehr als genug zu. Da gibt's, es gibt so viele Multiplayer-Games, wo man durch die Gegend ballert. Mal mehr, mal weniger taktisch. Ähm, aber so richtig gute Singleplayer-Spiele, klar, müssen wir ja auch ein paar. Wie gesagt, gerade die Naughty Dog-Spiele, dann eben sowas wie, wie Spider-Man und, und, und God of War und sowas. Ja, es gibt gute, aber weit nicht so viele gute Spiele wie die eben, oder allein schon wie Souls-Games, die brauche ich halt auch nicht, weil es ja diese Masochistenspiele. spiele mhm. ähm, So richtig schönes, story-getriebenes Singleplayer-Games, da bin ich sehr froh, dass sie sagen, das ist deren Fokus jetzt wieder, also schade um die Zeit, die sie verloren haben, sage ich mal, also und damit auch von das Geld, was sie verbrannt haben, aber ich finde das gut, dass sie sich darauf fokussieren und nicht in Richtung Multiplayer weitermachen. Ja. Ich hätte Lust auf dummeweise also, Dummerweise ist Uncharted eigentlich abgeschlossen. Da hätte ich richtig Lust. Weil es ist ja, ich sag mal, das storygetriebene, lustige Spiel. Also das ist ja alles andere als lustig. Und Uncharted war eben so, so ein bisschen so Indie-Jones-mäßig immer. Was mhm. dann immer sehr lustig fucking voneinander ging. Und ja gut man darf in Spiel nie, nie wirklich zählen, was der in Anführungszeichen gut will, wie viele Leute er umbringt in der Laufe der Spielzeit. <lacht> ne? Wie das halt so ist. Man muss ja ein bisschen Action haben. Aber wie gesagt, eigentlich super Serie und da hätte ich mal wieder Lust zu, auf einen neuen Teil. Vielleicht auch wieder so ein es gab ja auch so Ableger mit... mit ähm, Wie hieß denn der? Also das sind quasi seine ehemalige Love Interest und eine andere quasi zusammen. Die war auch sehr gut von Uncharted, weil wieder seine Geschichte zu Ende geschrieben ist. Die wiederum allerdings ein bisschen zu ernst war für mich. Aber ja, an sich habe ich richtig Bock auf nächstes Naughty Dog Story-Spiel. Ja.
0: Gut, dann habe ich dich ja gewarnt, dass wir nochmal auf den komischen Frosch zurückkommen, oh Gott. ja, weil meine Frau und ich, wir haben uns gemeinsam die Viva-Doku, die dreiteilige, angeschaut. Mhm. Viva, Musiksender, deutscher
1: Musiksender, ja, you remember? Also mit, mit vier Vs, zwei umgedreht im Logo. Stimmt, ja. Auch vier Dreiecken, wie auch immer man das nennen mag. Stimmt, so war das Logo-Design. Ja.
0: ja, es äh, gibt es in der ARD-Mediathek und ist wirklich interessant, weil ja Ich weiß nicht, hast du Viva geguckt?
1: Ja, damals die Zeit, das ja. wäre auch Rab und so glaube ich damals noch.
0: Ja, es ist das war das Faszinierende, wie viele bekannte Gesichter, also gerade so aus der ersten Generation. Adebesi
1: kam dann glaube ich auch her, wo der jetzt glaube ich auch nicht mehr wirklich wichtig ist, also nicht mehr viel zu sehen wäre.
0: Nee, also es war halt, es ist eben aufgeteilt in drei Folgen so für für drei Zeitphasen, also sozusagen die Gründungsphase, die die super Erfolgsphase und dann sozusagen die die naja Abstiegsphase, wo das Internet ja auch eine nicht unerhebliche mhm. Rolle hatte, weil den Musikkonzern brachen die
1: Einnahmen weg. Ne? Ja, vor allem brauchten die keinen Fernsehsender mehr, um ihre Musikvideos zu zu pushen, in ja. In die Welt, ja. Also,
0: die, die, plötzlich brachen die CD-Verkäufe ein und man brauchte halt nicht mehr die sozusagen von Vivas Gnaden, dass man da auf Heavy Rotation lief, um in die Charts hochzukommen. Mhm. Naja, also, es war sehr interessant. Also, die, die, die erste Generation war ja so eben Nils, äh, wie heißt er? Nils, ich sehe, nee, boh, das andere, boh, war, war Hocker Beats. Belzebub, be, be, Belzebub. Be, 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 be. De, de, de ich weiß genau, wie du meinst, aber ich fette den auch, ja. auch an die an. Ne, der, der ist ja auch viel, Bo Buckelberg, ja, danke, an Buckelberg. Buckelberg. Nils Buckelberg, der treibt sich ja auch, genau, der hat so einen komischen Händel damit, ich verwechsel seinen Namen immer mit seinem H Händel. Nein, und äh, der macht jetzt auch viele Podcasts und so, äh, Alex Bechtel, Mola Adibisi, äh, Heike Makatsch, ähm, das waren ja wirklich die, die ganz ersten Leute da. Ach,
1: nee, ich wollte sagen, hatten die nicht auch, nee, das war, der Engländer, das war auf MTV, ne? Der war auf MTV. Ja. Wobei
0: es sind ja auch, Markus Kafka war ja auch früh dabei, der ist ja später zu MTV gegangen. Und ich glaube, jemand anders auch noch.
1: Weiß Ray Koaks meinte ich übrigens gerade im TV, ne? Das waren Brite, ja. Da war, war im TV. schockiert, als er nicht mehr da war, weil er ja. zu ja. alt war oder sowas. Naja,
2: ja.
0: Ähm, na ja, also es ist wie gesagt ganz interessant, weil man auch viel so über die Hintergründe, was da alles hinter den Kulissen ge gelaufen ist und wie chaotisch, anarchisch das da teilweise in den ersten Jahren lief, aber wie viel Spaß es den Leuten gemacht hat, die mhm. ja oft so und weil sie waren dann ja auch sehr erfolgreich und konnten sich halt auch viel, also finanziell auch viel erlauben. Ja. Also, das war schon, war schon interessant. Nein, äh, Renn-Lola ist Franka Potente. Heike Makatsch hat zwar auch Filme gedreht, aber Lola Renn ist äh, Franka Potente. Sage ich jetzt so ganz mutig. Hm. Und jetzt fragt man sich, was hat das mit dem, mit dem Frosch äh, auf sich? Als denen die Kohle ausging, da haben sie sich quasi sozusagen dem Frosch unterworfen. Hm? Ja, also dieses jamba spar ja, ja. und so, ja, hm. es liefen dann ja nur noch, äh, in den, in den, zwischen den Clips liefen dann ja nur noch Klingeltöne, witzige Videos und äh, ab diese ganzen jamba abo dinger liefen dann ja da rauf und runter, weil sie halt irgendwie an Kohle kommen mussten. Hm. Ja, also das fand ich schon, haben sie mit, ja. War war sozusagen der, der, der Anfang vom Ende war der jamba spar apo forsch Mhm. Also es war echt interessant, äh, nochmal die, auch hier, wer ja auch da war, hier, na, Klaas und, Sch, äh, mhm. Tobias, Schle und Tobias Schlegel und Colin Fernandes und Gültzschahn und äh, Stefan Raab, äh, Stefan Raab war jetzt, wurde zwar gezeigt, aber hat jetzt nicht, äh, also sie haben dann einige von den alten Leuten naja alten Leuten also einige kamen dann halt nochmal mal äh, jetzt in ihre äh, zu Wort aber so sag ich mal die die Super -Promis wie halt Heike Makatsch oder Stefan Raab die nicht mhm. an diese nicht nicht rangekommen mhm. wie gesagt Markus Kafka und der kam viel zu Wort. Das war, war sehr interessant. Und auch eben Frank Gorni, also der, der Macher sozusagen und andere Leute aus den Redaktionen und so. Das kann ich sehr empfehlen. Äh, guckt sie schnell. Gut, sie ist wahrscheinlich wieder ein Jahr lang zu sehen. Ich guck mal kurz. Das sind wie gesagt drei Teile. 37, 33, 33, also überschaubar. Und ich klicke mal eine an. 1.12. Da steht natürlich. Doch, verfügbar bis 1.12. Oh, 2028. Ich habe fünf Jahre Zeit.
1: Wie gesagt. Du siehst gerade, dass seit 2009 beim Reeperbahn-Festival dabei ist. Mhm. Okay. Bei der Wikipedia-Seite. Den gibt es also noch. Ja. Gut. Du bist wieder. Äh, ich bin wieder. Äh, ja, wir könnten über Darmbakterien <lacht> reden. Das ist mal wieder, ich sag mal, es, es klingt jetzt komisch, aber es ist die gleiche Kategorie wie beim, wie beim Schwangerschaftstest. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Es geht darum, dass du auf einer auf Bam, Bam, Darmbakterien läuft. In dem Fall ist es wieder okay. Die Darmbakterien sind nur das Display. Ähm, Genau, also tatsächlich sehr ähnlich wie das andere von ja, das ist läuft nicht wirklich drauf, es wird nur darauf angezeigt. Ähm, und äh, im Prinzip wird das werden die einzelnen Frames umgewandelt in, ich glaube wirklich reines Bit, also 0,1 Schwarz oder Weiß. Ähm, und das dauert quasi ein Frame alle acht Stunden, <lacht> können mhm. sie quasi auf diese Bakterien produzieren. Ja, oh, und, das sind, und das sind
0: simulierte Bakterien.
1: Ja, ja auch das noch, genau. Ne? Also und sie haben gesagt, witzigerweise, wenn das komplett durchzuspielen im Durchschnitt wären das ziemlich genau 666 Tage. Jahre. Also Jahre waren es, genau.
0: Ja, ja ist schon, ist schon ganz witzig. Ich dachte, hä, wie Also so auch,
1: wie gesagt, das dieses das Paper sagt, aber von wegen des Warten, das ist ein Gag, hat Spaß gemacht, aber mhm. von wegen versucht auch gar nichts so zu tun, als wenn da jetzt irgendwie innerhalb der Bakterien irgendwelche Prozessoren laufen oder sowas. Mhm. Sondern es ging mehr darum, weil es geht. Ja.
0: <lacht> es gibt ja den IG, IG Nobel, diesen alternativen Nobelpreis, also gut, es gibt einen alternativen Nobelpreis, das ist noch wieder was anderes, aber dieser IG Nobel, der ist halt für solche schrägen, abgefahrenen, lustigen Wissenschaftssachen, mhm. äh, manchmal von den innen glaube ich, drauf angelegt, manchmal aber auch vielleicht gar nicht, sondern die, die meinen das ganz ernst und andere finden das dann irgendwie saukomisch und dann gibt es halt die Chance, den IG Nobelpreis zu ja.
2: gewinnen.
1: Nobel, wahrscheinlich Nobel.
0: Nein, äh, der heißt IG Nobel, weil das ein, also weil er natürlich auch kein offizieller
1: Nobelpreis ist. ist. Weil,
0: IG, also in einem Wort, ignobel, ne, -E, Nobel, I-G-N-O-B-L-E, heißt unedel. Ah. <lacht> Und deswegen heißt der IG Nobel. Weil no Nobel ist die englische Form von Nobel.
1: Ja, okay. Ne? <lacht>
0: Alfred Nobel und im Englischen heißt, äh, der Nobelpreis heißt eben, heißt er ja nicht Nobelpreis, sondern Nobel Prize, meine ich. Ne? Heißt er ja nicht? Im Englischen heißt er doch Nobelpreis. Hast du die auch Nobel einfach?
1: Also, weil er so. Nee, Sprech die nicht wie im doch, doch
0: Entschuldigung, der heißt Nobel Prize wird aber eben Nobel ausgesprochen. Es ist alles kompliziert. Aber dieser IG <lacht> Nobel, deswegen kannst du den IG Nobel nicht IG Nobelpreis nennen, weil es funktioniert nur, wenn du es mhm. Nobel aussprichst. Ja, ich drehe mich im Kreis. Ich
1: Gut, machen wir mal im nächsten Thema.
0: <lacht> ja, und zwar eine Doku mit Sprengkraft, finde ich jedenfalls. Ähm, auf ZDF lief eine interessante Dokumentation über Superreiche. Also super
1: super reiche, also nicht Ach, so. das auch mit mit der Finanzdings. Ja. Ich habe es genau. einfach nicht gesehen. Ich hab's, es, wurde nur woanders erwähnt. Deswegen. Ja. Ähm, also die,
0: ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber die, das so ein ZDF-Team hat tatsächlich geschafft, dass so ein paar wirklich 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 reiche sich einfach mit denen getroffen haben und auch ziemlich so frisch von der Leber weg erzählt haben, geredet haben vielleicht nicht unbedingt verraten wollten, wie viel sie denn nun wirklich an Vermögen haben. Aber dann, also das Geilste war, wie sie im Privatjet fliegen und dann meint der ZDF Mensch, ja, also müssten sie denn hier jetzt mit dem Privatjet fliegen? Und dann sagt der Typ so, das ist der, der äh, Typ hinter Capri-Sonne, also ne? mhm. hinter dem Unternehmen, was Capri-Sonne und ist äh, ich glaube drei Milliarden schwer. Und er so, ja, wie soll ich zu Fuß gehen, wo du schon merkst, okay, da ist Hopfen und Malz verloren. Also das, wa, wa, was für eine Schwachsinsantwort ne? Als wenn es keine Alternative, mm. also nichts gibt zwischen, ich fliege mit einem Privatjet und ich gehe zu Fuß. Also eine Strecke, die man gar nicht zu Fuß gehen kann. Weil sie ja. sind von ja. A nach B geflogen. Also von irgendwo. Also, nee, da merkst du, okay, da das kannst du wirklich mit normalen Maßstäben nicht mehr begreifen, wie solche Leute ticken. Und die größte, der eigentliche Skandal, der dann auch, glaube ich, noch so ein bisschen Nachwirkungen hatte, war, dass sie halt bei so einem Fachkongress für Steuerberater mit versteckter Kamera gedreht haben und da dann eine Mitarbeiterin des Finanzministeriums, ich weiß nicht welchen Dienstgrad die hat, die dann da halt einen Vortrag hält, und zwar nicht irgendwie so in dem Duktus, ja Leute, so ist die Lage, äh, zahlt mal bitte brav Steuern, sondern die im Gegenteil äh, noch so Tipps gibt und also eigentlich voll auf der Seite dieser Leute ist, die Steuern sparen, ich weiß ja nicht, wo die Grenze ist zwischen Steuersparen und Steuern hinterziehen.
1: Hm, heißt ja, ja, Vermeidung.
0: Ja, ne? wenn man dann anfängt, irgendwelche Tochter-Subfirmen, so ein verwirrendes Netzwerk aus Firmen und, und alles aufzusplitten mhm. und für jede Immobilie eine eigene GmbH und dies und das. Ja, das ist halt die Frage, äh, kann man das irgendwie ändern? Ne? Das sind ja die berühmten Steuerschlupflöcher. Aber dass die dann propagiert mhm. werden von einer Mitarbeiterin des Finanzministeriums, ist dann halt doch schwierig. Sehr schwierig. Ja. Ne? Genau, sie ist Ministerialrätin im Finanzministerium, die auch schon selber gut Geld verdient.
2: Na
1: mhm. ja gut, macht ja dann ja auch irgendwo, irgendwo Sinn. Ne.
0: Das interessant war, noch ein kurzer äh, zu Ich äh, wollte die nicht in der Mediathek gucken, habe sie auf YouTube geguckt, die Doku. Mhm. Stellt sich raus und nach 26 Minuten, sagt der Sprecher in die Kamera. Ja, das war jetzt die Doku bis hier. Wenn Sie den Rest sehen wollen, den gibt's in unserer Mediathek. Da hätte beinahe meine Faust im Display gelandet. Ich dachte, <lacht> was für ein Dick-Move ist das denn? Bitte? <lacht> zu sagen, so also zu tun, als gäbe es die Doku auf YouTube und dann äh, nach ungefähr der Hälfte zu sagen, Edgy Badge, das ist hier aber nur die erste Hälfte, den Rest gibt's nur in der Mediathek. Und wir wissen ja, wie gut die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sind, so... Wir haben letztens versucht, was in der ARD-Mediathek wieder auf dem Fernseher zu gucken. Wir sind wahnsinnig geworden. Wir haben diese viva gut da nicht gefunden. Mhm. Irgendwie, wir, wir haben wir... Irgendwann, irg Stimmt, wir haben irgendwann aufgegeben. Äh, man hat alles versucht. Es gibt dann noch den Trick, du nimmst den im Fernseher eingebauten Browser, gehst dort auf die Mediathek-Website und dann funktioniert es manchmal, während es über die Mediathek-App nicht funktioniert. Was ja schon interessant ist, dass es dann, es ist dasselbe Device, es ist dieselbe Netzwerkverbindung und es geht und es geht nicht. Aber mhm. darüber ging es auch nicht. Und irgendwann habe ich gesagt zu meiner Frau, Wart mal kurz. Tablet geholt und dann saßen wir auf dem Sofa und haben gemeinsam das auf dem Tablet geguckt. Da funktionierte die Mediathek-App. Mhm. Sogar über WLAN war ja ein Tablet. Ja. Also ich, du, du regst dich mal wieder nicht ich auf. Ich reg mich nicht auf. Du machst <lacht> einfach mal weiter. Äh,
1: gut. Äh, ja, es gibt noch, ein, es gibt ein kleines Abschiedsgeschenk von. Äh, ich gerade das dass Spam immer noch super funktioniert. Mhm. Ich einen Dorn-Spam rein, die, wupp, wenn ich anklicken will, ist wieder weg. Ähm, also, machst du machst so dann. Mhm. Ähm, es gibt ein Abschiedsgeschenk von Shadow Gambit. Also, das war ja Mimi Mimi games mhm. Das war jetzt ein Mi zu viel, weil nur drei Mies. Also, Mimi Mimi games äh, aus München, glaube ich. Also, zumindest irgendwo im Süden. Die haben ja gesagt, so von wegen, wir hören jetzt auf, der Stress ist zu groß, auch der finanzielle Risiko ist zu groß. Aber zum Abschied schenken wir euch noch mal einen schönen Level-Editor. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mit dem Shadow Gambit ähm, kann die Community quasi eigene Geschichten bauen. Hm. Finde ich irgendwie ganz ganz cool, dass man sagt, so ein Going with a Bang sozusagen.
2: Hm.
0: Das ist ein netter Move. Also sozusagen ja. so, ne, dann könnt ihr damit noch was äh, anfangen. Ja. Das, wo wo gab es das noch? Ah ja, Ach, guck mal, das habe ich ja gar nicht hier. Das kann ich auch noch erzählen. Ähm, äh, ja, erzähle ich jetzt einfach. Und zwar, ich hatte hier ja erzählt von dieser neuen Fortnite-Variante, Lego Fortnite. Mhm. Wo man ja, ja das. Hast ist du noch ja, gezockt, ne? Habe ich ja gespielt mit dem Lütten und das war ja so eine Mischung aus Fortnite und Minecraft und Lego Worlds und so. Und dann haben wir das, ich glaube, wir haben es zweimal gespielt und dann meinte der Lütte so, ja, eigentlich können wir dann ja auch mal das richtige Fortnite spielen. Mhm. Ich so, okay. Und jetzt spiele ich Fortnite.
1: Voll so die Einstiegsdroge genutzt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihm war das einfach zu langweilig. Es war auch schnell langweilig. Also dieses Lego Fortnite, ich weiß nicht, Gut, ich bin da ja, ich bin ja fliegeleicht. Also bei Minecraft, wenn wir gemeinsam, wir haben letztens mal wieder gemeinsam Minecraft gespielt, ich baue mir eine Spitzhacke und fange an, mich in den Berg zu buddeln und und, und suche Bodenschätze. Das kann ich stundenlang machen. Völlig hm. entspannt. Gar kein Problem. Und und mit, de, mit den von mir gesammelten Ressourcen baut der Lütte dann tolle Sachen und der macht dann die komplexeren Bauobjekte und so weiter und so fort. Und ich gehe ins Bergwerk, Kohle abbauen und Eisen und so. Naja, bei diesem Lego Fortnite war dieses äh, war es ja noch stupider. Ich habe dann entweder mit der Spitzhacke Granit abgebaut oder mit der Axt Bäume gefällt und habe für Steine und Holz gesorgt, die man so braucht zum Craften. Das hätte ich auch noch stundenlang weitermachen können, aber er sagte, äh, kann man immer ausprobieren. Und es ist natürlich so, äh, ja, Fortnite, wir spielen äh, Battle Royale 0 bauen weil es gibt äh, es gibt Fortnite auch mit so einer Baukomponente das ist aber wirklich was für die Oberprofis weil da musst du dann noch so viel mit dem Controller können ich schaffe es gerade ebenso, so Fortnite zu spielen mit Ach und Krach mhm. ja aber ich habe halt auch einen guten Lehrer und äh, ja. wir spielen dann halt Battle Royale 0 bauen ähm, im Duo Modus das heißt sozusagen als Zweier Team mhm. und naja sagen wir so er schleppt mich da er zieht mich da so durch <lacht> ja. Ich bin jetzt sogar schon Level 5, ich, er ist irgendwie Level, weiß ich nicht, 29 oder so und das Gute ist, das Spiel äh, schubst uns natürlich Spieler zu, ich weiß nicht, der sieht jetzt wahrscheinlich, mh, da ist ein Duo mit 29 und 4,5 oder am Anfang 0, 1, ähm, na die kriegen mal leichte Gegner, ich habe das Gefühl, es wird langsam schwieriger. Weil er sagt, oh, und jetzt ist der eine auf 5, der andere ist auf 29. Jetzt kriegen die mal etwas, äh, ja, höher gelevelte Gegner. Mhm. Ja, ist schon lustig. Also, äh, ist, beim letzten Spiel war es so, dass, äh, weißt du, bei Fortnite im Duo-Modus ist es so, dass irgendwie, wenn der eine irgendwie fast ganz, ich weiß nicht, ob ich dann als Gekillt, gekillt oder nicht gekillt gelte, dann dann kann sich mein Charakter nur noch so auf allen Vieren durch die Gegend bewegen. Mhm. Und dann kann dein Duo-Partner, der kann dich quasi wiederbeleben. Mhm. Also, ne, gibt so eine Möglichkeit. Und, ähm, das konnte er aber irgendwie gerade mit mir nicht machen, weil wir unter Beschuss waren. Da er, konnte er, also es dann hat, muss man sich mal vorstellen, ne, mein kleiner Sohn, gut, der ist auch schon so ziemlich groß, der hat dann meinen Charakter dann so ui, über die Schulter mit mir weggelaufen, hat mich hinter einem Felsen in Deckung geschmissen, hat sich um die Gegner gekümmert, bis ich mich so weit wieder äh, erholt hatte, dass er mich mit diesem äh, Trick irgendwie wieder, dann, dann kam aber wieder Gegner oder die Zone wurde wieder kleiner und ja, also es ist schon sehr aufregend und das Problem ist, wenn es hektisch wird, das ist halt bei diesen anderen Sachen, die wir zusammen spielen ist es ja meistens relativ ruhig und entspannt. Und dann kriege ich das auch alles hin. Wenn es hektisch wird, fange ich an, die falschen Tasten zu drücken und all so einen Scheiß zu machen. Hm. Aber nichtsdestotrotz ganz lustig. Vor allen Dingen, ich finde das schon irgendwie witzig. Das hatte ich ja bisher noch nie, weil ich sowas noch nie gespielt habe, dass du irgendwie ja mit Leuten, ja, was weiß ich woher. Ne? Der Server schmeißt halt, hm.
2: Na
0: ja. sch äh, ne? der guckt halt, äh, wie viele Leute wollen jetzt Battle Royale 0 bauen im Duo-Modus spielen und haben ungefähr denselben Level? Die schmeißen wir jetzt mal alle in eine Spielwelt. Los geht's, viel Spaß. Mhm. Und dann, ja, wirst du abgeknallt und dann wird dir, kannst du hinterher, bist du quasi gezwungen, den noch ein bisschen beim Spielen zuzugucken. Und dann denkst du, aha, also dieser komische Charakter, man kann sich da ja auch komische. Charaktere Avatare zusammenstellen oder kaufen. Aha, der hatte ich jetzt also gerade mit diesem bescheuerten Spielerhändel, <lacht> äh, ja, hat dich jetzt gerade dich gekillt. Wie ärgerlich. Hm. Gut, manchmal sieht man dann mit welcher Waffe und dann weiß man okay, da hatte man eh keine Chance. Wir hatten auch mal einmal, da dachte ich so, was ist denn mit dem los? Der 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 verschwindet dauernd und taucht woanders wieder auf und so, sagte der aus oh, ein Hacker. Also der hat irgendwie illegale Mods auf seinem Rechner mhm. installiert, die ihm da Fähigkeiten geben. Eigentlich gibt es dagegen Schutzmechanismen, aber die kannst du auch wieder umgehen. Und mhm. das Einzige, was du machen kannst, wenn dich so einer killt, immer wenn du gekillt wurdest, gibt es einen Menüpunkt Spieler melden. Mhm. Ja. Fand ich auch ganz interessant, dass die sozusagen auch mit ja, Spam in einer gewissen Form zu kämpfen haben. In diesem Fall halt mit Spielern, die die unfair spielen. Hm. Ja. ja, mal sehen, wie lange wir das noch machen oder wann es ihm vielleicht auch zu blöd wird oder <lacht> wann es mir zu blöd wird. Ich hatte das sogar schon, dass ich irgendwie so, im äh, ja, nicht nicht direkt davon geträumt habe, aber dass ich irgendwie so im Halbschlaf vor mir eine Landschaft gesehen habe, die aber so hin und her, also wenn ich nach links und rechts geguckt hat was sie sich so bewegt hat, wie, wie im Spiel, weißt du, wenn du mit der Maus die Kamera steuerst, so bewegte sich dann diese Welt in der ich gerade, die ich mir gerade anguckte und da dachte ich so viel, also ich habe es ja noch nicht viel gespielt, aber vielleicht ist es ich, ja ich bin ein halt nicht, ja, aber ich bin ja ne, auch nicht mehr der Jüngste, also vielleicht ja. überfordert mich das auch ein bisschen,
1: na gut gut gut, ähm, dann mache ich mal, ich habe viele Filme geguckt F -F. Also, aus Gründen, wo, zu denen wir nachher auch noch kommen, ähm ich fange mit dem ersten an. Ich habe Avatar geguckt. Den Wasser-Avatar, logischerweise. Zweiten. Den gibt es überraschenderweise auch schon auf Streaming-Diensten. Wusste ich nicht. Ähm, genau, Way of the Water. Über drei Stunden. Und du hattest doch Zeit. Die, die Geschichte geht so nach zweieinhalb los. <lacht> also er, ist, er sieht tatsächlich, also optisch ist das schon sehr geil alles. Also sieht die, die Tier- und Pflanzenwelt sieht super aus. Auch gerade diese Unterwasseraufnahmen sind richtig, richtig schick. Ähm, also man kann sich da, wie gesagt, dummerweise hat man sich nach zwei Stunden aber mehr als satt gesehen. <lacht> die Geschichte ist tatsächlich sehr, ja, wie immer. Also bin ich. Äh, die, die, also es geht, also was Besonderes ist, die, die gehen halt zu diesen Wasseravataren, die spannenderweise auch eine leicht andere Hautfarbe haben. Ähm, wahrscheinlich, damit man sie Helden von denen unterscheiden kann, mhm. und ein bisschen anders, also die haben quasi an ihren Fingern quasi Haut zwischen den Fingern äh, und haben einen längeren, einen kräftigeren Schwanz. <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, daran erkennt man sie quasi im Unterschied zu, weil es ist natürlich immer noch der gleiche Avatar wie früher mit seiner Frau und eben jetzt mit ihren vier Kindern mittlerweile. Hm. Ähm, und und es ist, ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn ich grob erzähle. Also Nö. der Bösewicht aus dem ersten Teil ist wieder da.
0: Mhm. Ich habe den ersten nicht, gesehen. war eigentlich
1: nicht erwirklich, nicht, nicht weil er ist ja umgekommen. Aber sein, seine Erinnerungen wurden quasi auf einen Chip implantiert. Und deswegen sind die Bösewichter jetzt quasi sind, Also Avatar ist ja, ne? das sind Menschen, die sind in irgendwelchen Kapseln drin und sind in dieser Welt, sehen halt so aus wie diese Navis. So, und der Bösewicht jetzt eben auch. Also, sieht halt aus wie die Viecher selber, bloß eben auch, damit man wahrscheinlich was gut erkennen kann, hat er eine super Rüstung, also Rüstung nicht so, so militärische, ne, so Weste und sowas an, dass du gleich sehen kannst, wer gehört ja zu den Guten, wer gehört zu den Bösen. Ja, am Ende geht's dann darum, gut kämpft gegen Böse, die kloppen sich, die schießen, die, keine Ahnung, ähm, das Übliche, ähm, ich dachte, Film ist, ich dachte, ist, Trotzdem dreieinhalb Stunden fast äh, schon, ja, also man schläft ja nicht bei einem, aber so richtig spannend ist es nicht. Aber er hat so unfassbar schlimme, schlimme Logikfehler drin, was du Also es geht ja darum, relativ, es geht ja darum, um, um unter Wasser, ne? natürlich auch echt viel, um anzugeben, ne? was können wir denn so grafisch mittlerweile. Und die tauchen dann eben mal eine Stunde, also nicht ganz, also nicht, ist ein bisschen Gefühl, aber die lernen halt von diesen anderen, die halt schon sehr lange tauchen können. Wie macht man das? Wie hält man die Luft richtig an? Und dann können die auch wirklich, also deutlich länger tauchen als man so als Mensch das üblicherweise könnte. Was ja auch in der Welt durchaus irgendwo Sinn macht. Finde ich okay. Ne, kann ich, kann ich glauben. Ganz andere Spezies, die können das vielleicht. Gut, dann kämpfen die auf so einem Schiff, also so, so wirklich wenig, wenig ein Schiff, also auch aus rein, zwar aus Metall, aber ein, was auf Wasseroberfläche ist und was dann eben auf dem Kloppen, die sich bei den Bösen, und dann explodiert irgendwas und ein großer Feuerring ist um dieses Schiff. Und das hindert sie daran, dieses Schiff zu verlassen. Das, das Feuerring ist, ist vielleicht ein Meter breit, also weißt du, so, so ölmäßig, ne, was auf, die, auf der Wasseroberfläche ist. Weißt du, kurz vorher haben die eine halbe Stunde getaucht und jetzt schaffen die das nicht mehr, unter <lacht> diesen einen Meter Kranz durchzutauchen. Durch also das gab überhaupt keinen Sinn, diese Logik, warum sie jetzt auf diesem Schiff bleiben müssen, obwohl es untergeht. Ähm, das, das muss einem doch auffallen. Also Na klar darf man so ein bisschen... <lacht> Bisschen freier bei solchen Geschichten, aber das fand ich da auch ganz furchtbar. Aber wie gesagt, ja, ansonsten sind diese Geschichte natürlich das, das übliche Gut gegen Böse, die kloppen sich und hier und da und weiter und so fort. Und der Bösewicht macht natürlich böse Dinge mit, 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 äh, keine Ahnung, ich entführe deine Kinder und wenn du jetzt nicht ohne Waffen herkommst, dann bringe ich sie um das übliche halt, ne, was man schon aus vielen anderen Filmen kennt. Ähm, ja, das, das waren sehr lange drei Stunden irgendwie, aber, also ja, an, an sich optisch ist das, ist das tatsächlich schick. Ähm, Geschichte geht so und die Action ist auch okay. Also es sieht schon alles ganz gut aus, aber wie gesagt, die, die Story, die war nicht dann... Ja. <lacht> Harter Tobak. Aber wie gesagt, ein, trotzdem nicht, wie nicht ein schlechter Film ist. fand es nur ein bisschen sehr auffällig, wie wenig Mühe man sich gegeben hat, das irgendwie konsistent zu halten mit mit der Logik innerhalb des Films. Ja.
0: <lacht> gut. Du kannst jetzt durchziehen. Ich habe nichts mehr. Okay, dann oh, mache
1: ich weiter mit dem nächsten... Äh mit einem der letzten Filme von Ray Liotta. Ray Liotta. Das war doch der Schauspieler, ja, der quasi auch immer bösewichtige Spiel Und zwar dieses fantastische, also es geht in die Kategorie wie Matt Heidi. <lacht> Cocaine Bear habe ich geguckt. Es geht ja um diesen Bären mhm. nach einer wahren Begebenheit, die aber sehr weit gefasst ist in dem Fall. Ähm, es geht ja um die Geschichte, dass irgendwelche Drogen, die da mit dem Flugzeug abgestürzt sind und da, das dabei ihre große Ladung Kokain verloren haben, irgendwie in den Bergen von der USA. Und ein Bär findet einer dieser Kokainpäckchen und frisst das auf oder schnieft das ein oder was auch immer ähm, und wird dann halt sehr, sehr, sehr aggressiv. in so einem äh, Wie heißen die nochmal, die, diese Parks? Ähm, Nationalpark. Nationalpark, genau. Äh, so, und das darum geht im Wesentlichen. Die ganze Geschichte, natürlich die Drogen, die da selber, das ist Ray Liotta, ähm möchte seinen, die restlichen Pakete wiederfinden, ist deswegen da unterwegs. Dann sind noch irgendwelche Ranger unterwegs, die wissen gar nicht, was los sind. Ganz normale Touristen, sage ich mal, ähm, die da unterwegs sind. Ähm, genau, und ein Polizist auch noch, der da eben auch wegen den Drogen da ist und so weiter. Und er treffen alle nicht zeitgleich, aber verschiedene Situationen da auf den Bären oder auf sich selber. Ähm, und ist so eine, der Film ist halt so ein, so ein so lustiger Splatter. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Das fängt ganz früh an. Da sind so, so, so ein Pärchen, ist da, ist da da oben, macht so Safies, oh, guck mal MBR, lass uns ein Foto machen. <lacht> Und fünf Minuten später siehst du ein Bein durch das Bild fliegen. <lacht> Wo dann eben. Der Rest sieht man nicht, also es ist da nichts. Von der Frau siehst du dann nicht den Rest, aber du weißt, das Beinflug eben durch die Gegend, da ist von der Frau nicht mehr viel über. Ähm, ja, und die ganze Zeit geht's eigentlich nur noch, also erstens sehr blutig und eben so über, übertrieben brutal, dass es dann irgendwie lustig ist. Das ist eben nicht wirklich, äh, wie gesagt, sie, natürlich sehr viele Freiheiten. Zum Beispiel die eine Rangerin erschießt aus Versehen einen Typen, weil sie auf den Bären schießen will, wo ich dann auch nicht wirklich glaube, dass das zur Originalgeschichte kennt. Ähm, zum Chat, ja, Zombieber kenne ich auch. Auch ein fantastischer Film. <lacht> ähm, ja, also, es ist sehr, sehr, ähm, also, lustig, wenn man solche Art von Film mag. <lacht> das sage ich immer so. Ist, Elizabeth Banks hat, ist, hat die Regie geführt, ähm, dann, ich kennt wahrscheinlich kein Mensch, aber die Margot Martindale, ich musste auch gucken, wie sie heißt, spielt auch mit. Das ist die, also, das ist die Rangerin, ähm, so eine etwas ältere Dame, sage ich mal. Die hat auch bei Sneaky Pete schon eine ähnliche Rolle gespielt, damals bei dieser Serie, ähm, ich fand ihn cool. Also, ich hatte... also, also cool in Form von für einen trashigen Film. Also das muss man schon sagen. Man muss wissen, das ist ein Trashfilm. Soll es auch sein. Versucht auch gar nicht was anderes zu sein. Ähm, aber das in der Hinsicht machte der eigentlich schon schon, äh, ja, macht, macht schon Spaß. Ist schon äh, natürlich, also da sind ganz andere Arten von <lacht> Logikfedern drin, aber ich glaube, bei so einem vom Film, den, äh, den verzeiht man das dann äh, doch eher. Gut, dann habe ich gesehen, Everything, everywhere, all mm. at once. Der äh, ich,
0: kurzer, kurzer Tipp, der läuft ab 28. Dezember uh, ich glaube auf Prime. Auf irgendeinem Streaming. Also
1: ich glaube, ich, ich habe hab ich die alle von Sky. Entweder was Disney oder Sky. Die zwei habe ich ja zur Zeit. Also aus einem von diesen beiden, beiden habe ich die quasi jeweils äh, mir angeschaut. Ähm, äh, Michelle Yeo, ich weiß nicht, ob ich das richtig rausspreche. Ähm, also Yeo also die, die, die chinesische, also die spielt eine Chinesin Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich auch aus China stammt. Ähm, ähm, Hauptdarstellerin. Also ich ich fange an, dass der Film, also ich gucke ja im Original, und das war echt schwierig. Also weil sie sprechen Englisch, aber mit ziemlich starken chinesischen Akzent. Mhm. Und da habe ich dann manchmal schon Probleme gehabt zu folgen. Wovon reden sie jetzt gerade? Also es geht darum, sie hat so eine ähm, Sie hat eine Waschsalon, mhm. sag ich mal. Also die gehört ihr, sie muss das alles managen und du merkst, sie ist tierisch im Stress, dass ähm, ihre Tochter ist noch so in der Pubertät, das wird natürlich auch nicht besser. Ihre Tochter hat eine Freundin, also eine Partnerin schräg schräg Freundin, wovon ihr Vater wieder nichts bekriegen darf, weil er ne, oldschool und und so weiter und ihr Mann hilft, ist ein super netter Kerl, aber so richtig hilft, steht da auch nicht bei. Und es geht darum, ganz am Anfang sie müssen zum Finanzamt und haben da irgendwie 5.000 Belege per Hand. Mhm. So ein Riesenstress und was machen wir jetzt? Und die Finanzbeamtin ist Jamie Lee Curtis und die spielt sie hervorragend. Das macht sie so, so, so richtig so so Klischeebeamtin so ein bisschen und äh, und die eigentliche Geschichte ist, sie, also es gibt ja parallele Universen und so weiter und sie ist dann in der Lage in verschiedene parallele Universen zu springen ähm, und quasi sich jeweils da zu finden. Ne, also, also, mhm. also, also auch die Fähigkeiten aus anderen, bei wegen hier ist sie wie gesagt, hier hat sie Waschalon, irgendwo anders ist sie eine super Kämpferin und diese Fähigkeiten holt sie mit, die, diese Welt die sie da eben braucht ähm, ich erzähle jetzt gar nicht warum sie das alles braucht und so weiter aber das ist teilweise so unfassbar herrlich absurd, es gibt zum Beispiel eine Welt in der sie ist da haben alle Menschen so riesen Wurstfinger ja. das sind alle, alle Finger sehen aus wie Bockwürste und da ist sie quasi äh, eine Partnerin von Jamie Lee Curtis ja. Das sind die beiden ein paar und beide haben ihre komischen Wurstfinger und das ist, das ist alles so unfassbar absurd. Und ich, ich fand ihn cool. Man kann ihm gar nicht wirklich folgen. Sehr, sehr wenig. Ist sehr schräg, aber ich mag ja auch schräge Filme. Also ich, wenn ich es von vornherein wüsste, ich glaube, das wäre einer der Filme, die ich dann doch nicht auf Deutsch gucken würde, weil ich dachte, das war echt nicht einfach. Ähm, gerade so am Anfang zu verstehen, wovon die gerade alle reden, ist dann vielleicht zum Ende noch gar nicht so wichtig, worum es ging inhaltlich. Ähm, aber wie gesagt, der ist schon schön schräg, den kann man sich wirklich gut angucken. Und ähm, das Schauspieler ist super und auch die Action-Szenen funktionieren hervorragend. Und gerade dieses Absurde, wo sie dann, ähm, was auch, ach, ich werde ja nicht spoilern, aber es gibt so ein witzig, das war das Ratatouille. Da sagt einer was von Ratatouille, sagt aber nicht Ratatouille, sondern so Waschbärtui oder sowas. Mhm. Und dann springt die an ein Paralleluniversum, wo wirklich so einen Typen Waschbären auf dem Kopf hat, der anstatt der Ratte, also ein Koch, der, der ihm dann sagt, wie er zu kochen hat. Also wie es schön schräg, den kann man sich echt gut angucken. Der hat echt Spaß gemacht. Ja, also
0: ab 28. Dezember bei Amazon Prime Video.
2: Ah, okay.
0: Da werde ich das ihn letztes, mir vielleicht auch noch mal ja, angucken. Ich habe ihn mir schon mal angeguckt. Da habe ich, glaube ich, irgendwo dafür bezahlt, hm? vielleicht gab es ihn für 99 Cent keine Ahnung, aber wie gesagt, den habe ich schon gesehen aber ich glaub, der ist ich
1: schon speziell, aber die Art von speziell, die ich mag <lacht> ich ja. und mein letzter Film den, der auch obwohl er von MDB wahrscheinlich von der Liste am wenigsten nee, gut, der Cocaine Bär hat am wenigsten Punkte gehabt <lacht> aber der hat auch eher nicht so gut abgeschnitten, aber ich fand ihn hervorragend ist Massive Talent Massive das, Talent oh, wie heißt der Name jetzt Ach Mann, den ganzen Film hatten in dem fällt den Namen jetzt nicht ein. Äh, Nicolas Cage. Mm. Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Ähm, und zwar, es geht darum, ah, also, glaub ich, glaub ich, den er der ist, ist ein ist. Schauspieler und der heißt, glaube ich, auch in dem ganzen Film wie dich, Nicolas, die ganze Zeit oder sowas, äh, und wird quasi von so einem Drogenbaron eingeladen. Er kriegt halt keine Spielrollen, Filmrollen mehr und dann so ein Drogenbaron lädt ihn zu seiner Villa da ein, Einfach so viel sehr viel Geld ähm, und das FBI beauftragt ihn dann quasi gegen diesen Drogenbaron was zu unternehmen ähm, und das ist einfach echt gut, also ich, es gibt schlechte Nikolaus ist gut und der ist halt echt super schräg und super lustig und vor allen Dingen macht er sich auch total viel über sich selber lustig, auch richtig gut. Er zum Beispiel erwähnt dazwischen vielleicht not the beast, not the beast. Das wäre seine größte Szene gewesen, ah, die er jemals ja. hatte und sowas. Also will ich, er, also er spielt sich selber in dieser Welt eigentlich. Ne? Also er spielt keinen anderen Charakter, sondern er ist er selber und er lebt dann eben, ähm, ja, wie so ein, so eine so ein Gangster-Komödieartig. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Viel Action, aber vor allen Dingen viel Situationskomik, ähm, und äh, echt super gemacht. Da kommt seine Frau und seine Tochter kommt drin vor. Und, und dann, ich weiß nicht, ob das war ja tatsächlich die echten sind, weil es irgendwann relativ spät, das ist kein Spoiler, Papa, ich liebe dich oder sowas, rennt sie auf ihn zu. Und dann siehst du ihn, wie er im Kino sitzt und mit einer anderen jungen Frau, so, so, Papa, hast du das für dich ins Drehbuch geschrieben? Also <lacht> So ein bisschen Fourth Wall-mäßig, ne die ganze Geschichte dann nochmal im Kino, wie sie... Wie sie ähm, und ich fand ihn so lustig. Und der andere ist immer auch Petro Pascal als, als Drogendealer Ist auch so hervorragend. Ist so ein bisschen wie bei, wie hieß denn der? Damals dieser, wo der Mafia-Typ zum Psychiater geht. Äh, was der ist, ganz war das diese was, ist mit,
0: was ist los mit, nee, wie hieß so, der denn? Mit Bob? Was ist mit Bob los? Nee,
1: der hieß doch. Ach, es gibt, also, ich weiß ich, ältere Jahre Was ist mit Bob?
0: Wie heißt was heißen das Deutsch? Mit Bob, Bill, Murray, Richard, nee. Nee, das, nee, 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 Entschuldigung. Den meine ich nicht. Nee, da, da geht es zwar auch um Euro... hilf mir!
1: Den <lacht> so, mach Mafia, die. Psychiater. Film. Nerven. Nee, ne, ja, ja, das war was, eben was. Äh, reine Nervensache. Zack, Reine ja.
0: Nervensache, genau. Das, Ach, eine ist, ich, das
1: heißt im Original. Äh, ja, und das, das ist, ist halt auch zwei Teile. Das ist eben ein bisschen ähnlich, weil dieser, dieser, dieser. Super böse, vermeintlich super böse, ähm, ähm, Mafia-Boss da, der ist eben auch ein total genau so, ne? Von wegen, ach, ich brauche einen Kumpel, einen Freund, und das hat sich an Nicolas Cage halt eingeladen. Und der hat natürlich selbst ein Drehbuch geschrieben. Hm. Was wohl richtig furchtbar ist. Er will aber, dass Nicolas Cage da mitspielt. Das erinnert
0: und, ein bisschen an äh, Misery, also sie von Stephen King. Ne, wo sie, ja, ne, das ist ganz ganz anderes ich, Genre. Ja, ich, <lacht> ich, ich engagiere mir oder ich hole mir mit meinem, ich, ich komme in die, ich, ich, ich habe Kontrolle über den ne, Menschen, mhm. bei, einmal dem Auto, einmal dem Schauspieler und möchte, dass der sozusagen in meinem Sinne agiert.
1: Mhm. Und dieser dieser ganze Film ist, äh, also man kennt das im Trailer schon, so, so ziemlich typische Gags teilweise, weil sie die beiden versuchen über eine Mauer zu flüchten, schaffen das nicht, und dann merken sie, die Mauer war nur ein Meter breit, hätten umzugehen können und solche Späße, ne? mhm. Also auch das, und ich finde, Petro Pascal mag ich halt auch super gerne. Und ich mag Nicolas Cage in dieser Art von Rollen gerne bei den Neueren. Äh, und deswegen fand ich den, ich fand den echt lustig. Ich habe mich da richtig super mal amüsiert. Ja, ähm, ist auch nicht wirklich tiefgründig oder <lacht> hochwertig von der Story her. Die ist auch sehr, ja, durchschaubar eigentlich auch alles, aber, ähm, wie gesagt, echt ein guter Film und macht einfach, also gerade dieser, diese Fourth Wall Breaking ständig, das macht da echt richtig gut. Das, ja, hat Spaß gemacht, hier zu gucken.
2: Hm.
0: Ja, nicht schlecht. Das heißt, wir sind durch? Ich bin durch mit Movies und ich bin durch. Das heißt, wir kommen zum Fußball.
2: Ja. Oh. ja, sagen wir so,
0: ich zitiere, ähm, eine saisonübergreifende Serie saisonübergreifende Serie von 25 unbesiegten
1: Spielen. Das passt, ich glaube, wir haben 25 Torschüsse abgegeben in dem Spiel. <lacht> <lacht> so Und so zwei Gegentor, Gegentor, Gegentor äh, hat der Gegner nur zweimal auf unser Tor geschossen. Also das ist jetzt nicht wirklich berechnet, aber ich glaube, das passt in etwa. Mhm. Ja, also Finger mit Schweigeprotesten. Ne? Es geht ja also mhm. immer noch um diese die Investorengeschichte. Genau, bei uns flog ja kein Geld oder Tennisbälle oder sonst was. Und sie haben sie echt an die Wand gegeben. Und sie haben so, also wirklich, und diesmal wirklich von vorne bis hinten will ich gut gespielt. Also gegen aus war es ja noch so, dass sie in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich richtig Gegendruck kriegen. War diesmal null. Also wirklich von vorne, von erst bis zur letzten Minute, bis logischerweise ein ein als Fehler, richtig gutes Spiel, haben eigentlich auch alle Zweikämpfe gewonnen. Die Pässe waren haben super funktioniert. Nur sie haben das dumme Tor nicht getroffen. Rechts vorbei, links vorbei, er stand allein davor und alles Mögliche. Ja, ein Tor haben sie ja geschossen. Und irgendwie kurz vor Schluss wird Afolajam um Gegner, also das ist eben das Entscheidende, vermutlich nicht nicht im gegnerischen Strafraum gefault also Das war irgendwie so gerade an der Grenze wo auch hm. der Sky-Kommentar sagt, das muss doch 11 Meter geben, da muss doch der VAR jetzt einspringen. Ähm, ich habe dann im Hintergrund, es könnte sein, dass es so gerade noch außerhalb des 16-Meter-Raums gewesen war. Dann ist der VAR ja nicht mehr betroffen. Hm. Ja.
0: Ne? ja, gut, das, das ist natürlich das, das, blöd, wenn das Kriterium, also wenn das umstrittene, wenn das umstrittene Thema genau das Kriterium ist, ob der VAR relevant ist oder nicht. Also... Ja. <lacht> müsste man so eine so 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 ne Pufferzone, so einen Toleranzbereich, so nach dem ja. Motto, auch alles um den Strafraum herum ist VAR relevant, weil wenn der VAR entscheidet, es war im Strafraum, in dem Moment ist es VAR relevant.
1: Ja, ja, aber ich glaube, angucken müssen sie es dann schon. Die Frage ist, ob sie dann dem Schiedsrichter Bescheid geben und sagen, guck nochmal drauf. Mhm. Ich glaube, das machen sie halt nicht, wenn es außerhalb, weil ich weiß es nicht genau. Das ließ sich auch im Fernsehen noch nicht so genau. Aber das, das Gemeine war eben nicht nur das Elfmeter nicht gab, sondern dass quasi direkt im Gegenzug zu diesem Foul, wo er sich noch aufgeregt hat, wie kannst du das nicht pfeifen, quasi der Gegner in Konter gelaufen ist und uns das Tor reingemacht hat. Also eigentlich wurde unser Stürmer gefault, das wurde nicht gegeben und deswegen haben wir natürlich alles so ein bisschen ne, also das mm. waren jetzt nicht automatisch wirklich alles, also es war schon eine Fehlentscheidung, es war aber nicht nicht automatisch wirklich falsch, dass der VAR nicht eingegriffen hat. Und das war halt so ärgerlich, so kurz vor Schluss dann doch noch den Ausgleich zu kriegen und wie gesagt, das war eigentlich echt gutes Spiel, war alles gut und die Torschüsse, die es ja viel gab, aber die alle nicht aufs Tor, und der, gut, der Tor war auch noch sehr gut, aber Teilweise war es eben auch so Dinge so, das kannst du doch jetzt nicht mehr vorbeischießen. Äh, und zwar von allen. Also egal, Hartel und, und äh, na, wer noch? Egal. Also alle möglichen, die da drauf geballert haben, äh, haben das dumme Tor einfach nicht getroffen. War nervig. Also ich hab's, ja ich, hab, ich bin ja gerade nicht im Stadion, ähm, einfach weil ich keine Karten habe. Ähm, aber mhm. das war unvernervig. Wirklich, wirklich nervig. Ja, und gut, immer noch umgeschlagen, das ist natürlich schön, aber halt nicht mehr auf dem ersten Platz, sondern jetzt auf dem zweiten. Ja. Und man hätte sich vor allem auch absetzen können so ein bisschen, darum geht es ja mehr. Es geht ja gar nicht so sehr, welcher Platz das ist, sondern das die Saison ist ja noch ein bisschen länger.
2: Mhm.
0: Ja. ja, es ist es ist spannend, weil ich, ich wiederhole das, wenn das so am Saisonende wäre, bestünde die Chance, dass Drei Hamburger, nee, drei Nordclubs aufsteigen. Ja, ja. <lacht> ne? Für den HSV natürlich ärgerlich, dass sie, sie über die Relegation müssten. Aber, ja, naja, es ist, es ist immer noch, immer noch alles sehr eng da oben. Ne? 35, hm. 33 seit Kiel und ihr und dann wieder zwei Punkte, 31 gut und dann kommen wieder 30, 29 27, mhm. 25, 24 gut da ist so langsam so langsam reißt wie bei, bei der ähm, Dingster, Bumster hier bei der Tour de France würde man sagen, es bildet sich so eine Spitzengruppe die sich vom Hauptfeld absetzt ja, ja, ja.
1: Bin ich also ist bei solchen Themen immer die Frage, ob die durchhalten bis zum Ende. Ja, bei ja, ja. auch mal Genau. Oder
0: ob das <lacht> wieder die, das Hauptfeld die Spitzengruppe wieder einfängt.
2: Ne?
0: Ja. HSV hat ja gewonnen, ne? aber es ist interessant. Aber relativ spät, glaube ich, nicht? Ne, ja, ja, ja. Das war nicht nicht war auch glaube ich nicht beeindruckend. Hatte, hatte ich jetzt so ne Podcast schon gehört. Haben die schon veröffentlicht? Moment mal. Habe ich das das wäre doch in meinem Podcatcher gewesen. Nee. Oh Gott, was ist da los? Die haben noch keine Folge veröffentlicht. Weil, ähm, in der Berichterstattung habe ich irgendwie gehört, man könnte ja denken, ja, ja, jetzt haben sie 2-0 gewonnen, jetzt ist erstmal, jetzt geht man entspannt in die Winterpause. Nein, es hieß irgendwo in den, im nachrichten dass Bolt, also der, ich weiß nicht, welche Funktion der beim HSV hat, Sportdirektor oder so, man wolle mit Walter sich nochmal unterhalten vor Weihnachten.
1: Ach stimmt, das ist ja auch, weil es auch gerade, also zumindest spielerisch wohl nicht so zufrieden sind einige, Richtig. ne? Richtig. Ja. Ergebnisse ja,
0: aber ja. ja. Und mein Sohn war ja so vor dem Spiel, dass er gesagt hat, eigentlich wünscht er sich eine Niederlage, weil dann ist er sich ziemlich sicher, dass Walter fliegt und das wäre ihm ganz recht, aber natürlich will er auch, dass der HSV gewinnt, damit er weiter oben dran bleibt und befürchtete dann, wenn sie gewinnen, dann mauschen die halt sich so weiter durch. Und äh, mm. aber im Moment, ich bin gespannt, also weil es wäre wahrscheinlich wirklich das schlauste wenn sich jetzt vom Trainer zu trennen.
2: Mm.
1: Ja klar, Winterpause und so. Ja. ja.
0: Naja. Aber wir... Ah ja, Andi schreibt, 80. und 97. Minute. Diese neuen Spielzeiten machen mich kirre. 97. <lacht> Minute. Aber gut, das ist halt nur mehr. Ja, pf, hättest du sonst noch Fußball?
1: Nee, Nö, ne? das war es diesmal. Mehr gibt's ja genau. Ja jetzt ist ja erstmal Pause. Ich glaub, Kommen wir? Ja. Die FB ist, glaube ich, bei der Erste fast noch. Ne? Das ist auch nächsten nee, Februar, glaube ich, erst. Ne? Ich glaube, Januar geht es weiter, ja.
0: Ja, da ist jetzt erstmal irgendwie... Ich habe gerade irgendwas gesehen von der Auslosung, was war, glaube ich, ein anderer Wettbewerb. Egal. Kommen wir nun ins Real-Life. Und da hätte ich ein Lieferant. Welch Wunder <lacht> zu dieser Zeit. Und zwar diesmal hat UPS es so richtig, richtig, richtig verkackt. Und zwar ging es um eine Lieferung äh, in die Firma. Ich habe was bestellt für mhm. die Firma. Der Händler hat per, Am äh, per UPS verschickt. Und ja. Pff. Sendungsverfolgung, sagte ja, ist unterwegs, ist unterwegs, Hab ich das nicht weiter verfolgt und dann hieß es irgendwie ähm, Out for Delivery, ich habe hier nur so eine englische, weil die die UPS-Sendungsverfolgung funktionierte komischerweise nicht, aber meine Alternativ, also ich habe so eine Website, da kannst du, der schmeißt du eine Se Sendungsnummer vor die Füße, der findet selber raus, welcher äh, welche Dienstleister das ist, weil der die einfach bei allen APIs durchjagt der hat dann, dem habe ich dann gesagt, hier ist die ne, Nummer XY. Sagte, aha, das ist UPS und hat mir ganz detailliert aufgelistet, was da los ist mit dem Paket. Während UPS sagte immer nur, wenn ich ihm die Sendungsnummer gegeben habe, äh, Fehler aufgetreten.
2: Mhm.
0: Naja. Jedenfalls hieß es dann hier Out for Delivery am 8. Dezember, das war ein Freitag, mhm. stand hier auch schon 13:38 Uhr, was ja schon recht spät ist. Und dann steht hier We tried to deliver, but it was clo to, to the business, but it was closed. A second attempt will be made the next business day. Um 17.29 Uhr. Mhm. Das heißt, die haben an einem Freitagnachmittag um 17.29 Uhr versucht, was in unser Büro zu liefern. Mhm. Wie schlau das ist, sei mal dahingestellt. <lacht> Dann haben sie es nochmal versucht, next business day. Also am Samstag.
2: Mhm. Uh,
0: the receiving business was closed at the time of the final delivery attempt. Okay. Kein Wunder. Ne? Mm -hmm. Ist ja ein Samstag gewesen. Und jetzt wird's schräg. Jetzt kommt hier ein Eintrag am 11. Dezember, also am Montag. Wieder derselbe Text. The receiving business was closed at the time of the final delivery attempt. Uhrzeit 03. Doppelpunkt 5, 8, also 3 5.8, also 3.58 Uhr nachts. Das kann ja irgendwie nicht sein. Nee. Der nächste Eintrag ist derselbe Text, allerdings dahinter noch The Package will be returned to the Sender um 9.07 Uhr. 7. Also, was denn? nun? Ja, also <lacht> 9.07 Uhr. 7. Oder 3.58 Uhr, weil 3.58 Uhr kann nicht sein. Ihr habt nicht nachts um vier versucht, das zu liefern. Um 9.07 Uhr war jemand im Büro am Montag. Mhm. Naja, und dann ist das Paket wieder zurückgegangen. Dann habe ich das dem Händler gesagt und er so, alles klar, ich schicke das nochmal los. Und das ist dann problemlos angekommen. Aber wo man denkt so... Also da, da muss doch der... da wird, da, da, Warum... Das muss dem Fahrer doch klar sein, dass es keinen Sinn macht. Der kommt zu uns, sieht, aha, das ist hier eine alte Villa, da stehen nur lauter, das ist eine Heilpraktikerpraxis, eine Rechtsanwaltskanzlei und eine Villa Software GmbH. Welchen Sinn soll es machen, wenn man da am Freitag um halb sechs niemanden mehr antrifft? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird man dann am Samstag jemanden antreffen? <lacht> dann soll er am Montag kommen und von mir ist nochmal am Dienstag, wenn aus irgendeinem Grund, aber am Montag war jemand, also ich habe keine Lust mehr mit diesem ganzen Lieferantenscheiß. Alles andere hat sich ja ein Wohlgefallen aufgelöst, das DPD-Paket, was festhing, wo der Händler ja eine Ersatzlieferung über DHL gemacht hat, da kam DHL, die Ersatzlieferung per DHL und dann sah ich in der Sendungsverfolgung, dass am selben Tag das DPD-Paket sich plötzlich wieder bewegt hat. Das kam eine halbe Stunde später. Also da hat der Händler gesagt, ich schicke es nochmal. Sollte das DPD-Paket sich doch nochmal wieder auf den Weg begeben, Annahme verweigern, habe ich dann auch gemacht. Tat mir ja leid. Also das. Mhm. Ne? Und dann ging halt das DPD-Paket wieder zurück. Das DHL-Paket habe ich schön behalten. <lacht> Wäre das DPD-Paket zuerst gekommen, hätte ich das angenommen und hätte das DHL-Paket abgelehnt, weil was ich habe, habe ich. Mhm. Ja. ja. <lacht> Aber gut. Gut. Äh, willst du noch so von deinem Urlaub erzählen? Ja, kann ich dir machen. Ähm, ich habe dich ja gestalkt.
1: Was? mich wie, inwiefern gestalkt?
0: Naja, ich wusste ja dann relativ ziemlich schnell und genau, wo du bist.
1: Achso, ja. Also es, es fing ja damit an, dass ich losgeflogen bin. <lacht> bin ich überraschenderweise. War schon sowas spannend. Also ich bin ja, ich habe mir ja schon geguckt, dass ich möglichst direkt flog. Also ich war in Lanzarote. Ähm, also ich von Hamburg aus. Ähm, fing schon an, dass wir in einem BVB-Flugzeug waren. <lacht> äh, und vor mir echt so zwei, also vor mir zwei eingestiegen, die waren offensichtlich schalke <lacht> Die fanden das nicht so toll. Ähm, war aber sonst relativ... Ähm, Ereignislos, dieser Flug, es hat, hat irgendwie Stunden länger gedauert wegen Gegenwind. Ähm, ja, und als wir ankamen, fand ich interessant, ähm, also es ging so mittags rum los, wir waren dann so am Nachmittag da, ähm, waren tatsächlich, wer auch immer das gemacht hat, die, die Abdeckung des Fahrwerks, die natürlich zu sehen waren, wenn das Flugzeug steht, weil das Fahrwerk sollte ausgefahren sein, wenn es steht. Ähm, also nazarode ist ja, du steigst quasi im Bus und fährst dann, du bist also nicht an so einem... Ähm, Finger quasi. Ne? Deswegen hast du halt von aus, dass du so gut gesehen, hat wirklich jemand S04 groß auf die Abdeckung, also mit den Daumen quasi oder mit den Fingern in den Schmutz geritzt. Fand ich da nicht, ganz witzig. Ähm, ja, Lanzarote war ich, was, was ich ganz, also ich war im südlicheren Teil. Ähm, das ist eigentlich, also der nicht ganz so hübsche, sage ich mal, wenn es nach dem klassischen, also nicht so für Vegetation, sondern das ist eben Vulkangebiet. Ähm, der Vulkan ist nicht mehr wirklich aktiv, aber du hast da wirklich immer noch so, so Lava-Blasen. Also ich habe ich hab da eine kleine Tour gemacht, direkt zu, zu diesem ich sag mal, Hotspot da. Da haben die mit einem Spaten quasi in den Boden und dann am Spatenende ist der Stein so heiß, dass du ihn nicht mehr anfassen kannst.
2: Uh.
0: Also Das fände ich da aber schon, schon ein bisschen gruselig.
1: <lacht> ja, weil du stehst da oben, denkst dir nichts Böses, ne? Kipp mir den Stein in die Hand, denkst oh. <lacht> du, so, okay, so viel tiefer. Und dann, also die haben das schon auf Touristen da ausgerichtet, ne? das, ist, das ist der Nationalpark da, dann haben sie eben so ein paar Meter weiter, haben die ein Loch im Boden, wo du siehst, da haben sie quasi so eine, ein Rohr reingebaut und mhm. dann haben die da einfach Wasser. so ein Eimer Wasser reingekippt mhm. ne, und dann kommt das hochgeschossen so vor wegen Juhu, ihr seht, das ist wirklich heiß so. Ähm, da fand ich, ansonsten ist das, also das sieht zwar schon interessant aus, aber ist natürlich super trostlos. ne Du siehst ja nur so, so schwarze Brocken von von irgendwas, wo es da mal lang geflossen ist, wo vor langer, 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 langer Zeit dann halt auch wirklich mal Menschen gelebt haben, die natürlich dann hinterher dann nicht mehr gelebt haben. Ähm, und der Stein ist ja echt so so hart und fest, dass es eben nicht von wegen super, also im Gegenteil, da wächst halt nichts. Mhm. Ne? Also da, gut, da wachsen ein paar Flechten, das war es dann aber auch am Ende. Ähm, ja, also da durchzufahren war schon interessant. Das hat so ein bisschen was von Death Stranding-mäßig gehabt. Ähm, wo dann, klar, die Straße ist da durchgebaut. Ähm, das ist auch eins, das alles, was da ist. Sonst ist da nichts. Das ist rechts, links, schwarz und, äh, kantig. sage ich mal. war schon interessant. Ähm, was ich autos einfach dass sie da den Wein, es gibt auch Wein, äh, dass der Wein da völlig anders angebaut wird. Auch, auch wegen diesem Kram. Die haben quasi keine, keine vernünftige Bodenschicht. Ne, in diesen Regionen. Ähm, also die kommen nicht, nicht in die Tiefe und sie haben sehr viel Wind. Deswegen wird der Wein quasi, der wächst waagerecht. Also die bauen so, so, so kleine Kuhlen, wo der Wein quasi angepflanzt ist und dann wächst er quasi am Boden lang in alle Richtungen. Hm. Anstatt wie man es hier also also kennt, nach, wie, nach oben so wächst. Bodenwecker mäßig. Genau, und deswegen halt auch über so Steine rum zu, weil er auch sehr viel Wind ist, starker Wind ist, ähm, was der Wein wohl nicht so wenig ab kann. Wusste ich nichts von. Äh, Fragt mich, warum mein Wein bei mir zu Hause funktioniert, weil Hamburg ist jetzt auch nicht so windstill. Ähm, aber wie gesagt, also deswegen, ähm, ähm, ja, ansonsten einfach natürlich schönes Wetter. Ich ne? bin also den ersten Tag eigentlich nur am Strand lang gelatscht. Der ist interessanterweise, ähm, der ist nicht so ein klassischer heller Sandstrand, ist aber schon ein Sandstrand. Also sieht aus wie so schmutziger Sand, so ein bisschen gräulich. Also man konnte sich da schon schön den an, an Strand legen. Es gibt ja auch so... So Strände, wo es einfach nur Stein ist, gerade bei so vulkanen gegenden Aber das nicht, da war schon ein schöner Sandstrand, nur eben nicht dieses klassische weißer Sand, sondern du hast dann der graue Füße halt gehabt. so Aber ansonsten tatsächlich sehr schön, so am Wasser zu stehen und dann so ein bisschen Heimatgefühl auch, weil die ganze Zeit kamen Flugzeuge vorbei, das ist so wie hier. Nur eben, dass die quasi am Wasser entlang quasi zur Landebahn fliegen. Was ich beim Aufsetzen auch spannend fand. Du siehst quasi, bis Meter vor Aufsetzen siehst du nur Wasser um dich rum. Denkst so, ein wenig dürfte jetzt mal was kommen. Ähm, genau, hat dann äh, auch wieder alles schön. Was es tatsächlich, ähm, ich, ich muss dazu, wahrscheinlich hört man das raus, ich bin extrem selten in der Weltgeschichte unterwegs. Mhm. Also eigentlich alle zehn Jahre ja mal außerhalb von Europa. Ähm, erstens, das war, ja klar, Überall sprach man Deutsch da. Also das ist schon so, ein, so ein, wie Mallorca im Prinzip, ne? So, ein, so ein, also zumindest die Ecke, ähm, sehr viel deutscher Tourismus. Ähm, und ich habe mich jung gefühlt. <lacht> das war viel so rollator generation sage ich mal, was zumindest mein Hotel war. Äh, wobei es war ein Apartment-Hotel. Es war nicht teuer. Ich, also ich gebe nicht viel Geld für sowas aus. Und trotzdem hatte ich quasi, ich hatte ein Apartment. So mit, mit, mit Kochzeile. Mit zwei Schlafzimmern. Äh, der, der Frühstückstisch in meiner Küche war für sechs Personen gedacht. Und ja, ich war ja alleine da. Also ich hatte viel Platz in, mein, in meinem Apartment da. Ähm, Auch ja, mit schönem Blick auf, aufs Meer raus war ich echt, echt ganz nett. Und direkt vor der Haustür ein Spa. Also so supermarktmäßig, was ich sehr angenehm fand. Ähm, ich habe halt andere Prioritäten, als andere Menschen. Und was ich tatsächlich sehr cool fand äh, was mich überrascht hat, so ein bisschen, wie gut die Fahrradinfrastruktur da ist. Du hast, sie haben gesagt, sie haben da irgendwie 35 Kilometer am Stück eine Protected Bike Lane im Prinzip. Also die ganze Küste einmal entlang kannst du so richtig schön abgetrennt von der Straße, dicht bei, aber abgetrennt von der Straße, so ein schöner breiter Fahrradweg, ähm, super ähm, gepflegt, ähm, gut, also Schnee und Laub haben sie natürlich da sowieso nicht ähm, und wirklich auch bis zum Airport rein. Also du kannst da wirklich komplett auf diesem Fahrradweg bis, also vielleicht nicht gerade bis zum Flugzeug, ne, bis kurz vorher, kannst du da Fahrrad fahren. Haben auch viele gemacht. Ähm, wobei auch das wahrscheinlich auch ein bisschen von von der Altersstruktur ist, weil das eben nicht nur vom Fahrradfahren, sondern auch relativ viele alte Leute auch so, weißt du, so nicht Rollator, sondern Rollator mit Motor. Wie heißen die Dinger denn? Scooter? gut Scooter wird stehen, ne? Du weißt, mhm. was ich meine. Diese ja. vierriedrigen 6 kmh-Dinger wurden mhm. halt auch genutzt. Und wie gesagt, ich fand das echt äh, tatsächlich cool. Ja, ich habe dann knappe Woche verbracht, ähm, Rückflug war wieder sehr spannend. <lacht> es fing an, dass es, also sie haben mich morgens um 11 Uhr am, am Hotel abgeholt, was ich super finde. Ausschlafen und so ist im Urlaub extrem wichtig. Ähm, bin dann zum, zum Airport gefahren, war auch alles problemlos. Ich hatte auch nur Handgepäck dabei. Ähm, hab von vornherein auch gesagt, ich lass die Zahnpasta zu Hause und hol mir vor Ort alles, damit, dass ich dann auch, weißt, ich fliege ja so sehr, ich dachte, bevor ich mir jetzt einen Kopf mache, von wegen Flüssigkeiten und wo muss das und lass es einfach weg. So fliege ich halt so, dass ich das alles vor Ort in so, so Mini-Portionen mir hole und dann zurück auch wieder ohne. Ähm, genau, also wie gesagt, da ist okay, bin dann in den Flieger auch rein, hab dann, ähm, ja, wie gesagt, morgens um 11 ging es los, wir flogen etwas verspätet los, dann sagte der Kapitän, ja, äh, wir müssen leider etwas, wir, wir, wir wissen, wir sind spät dran, äh, liegt daran, wir mussten den Flieger wechseln. So, mit dem anderen Flugzeug gab es ein Problem, wir haben jetzt ein neues Flugzeug genommen, äh, kann aber gleich losgehen. So, und dann, ah, ja, wir haben übrigens noch ein anderes Problem. <lacht> das ist auch, na, super. Ja, dieses andere, dieser, dieses Flugzeug ist, ist eine andere Konfiguration und so weiter. Wir sind etwas zu schwer.
0: Haben sie dich ähm. gerade dick genannt. <lacht>
1: ja, genau. Und das Problem, dass wir zu schwer sind, keine Sorge. Und das Problem ist, das fand ich auch schön, das, ist nicht, das ist, Ja, das sind halt Berge. <lacht> <lacht> am Ende der Landebahn. Ich dachte, ja, okay, gut, ich habe alle Mayday-Folgen mm -hmm. gesehen, ich weiß, was passieren kann. Äh, deswegen können wir nicht voll tanken, sonst können wir über die Berge nicht rüber. <lacht> das heißt, wir müssen nochmal zwischenlanden. Und es gibt halt nur diese eine Landebahn. Ne? Du kannst halt auch nur in diese eine Richtung starten. Also Du, du startest ja mal gegen den Wind und so weiter und so fort. Ähm, du kannst ja nicht einfach sagen, jetzt fliegen wir mal anders rum. Das heißt, wir mussten dann halt mit relativ... Also, das ist mehr als ausreichend wahrscheinlich Sprit losfliegen und mussten dann in Sevilla nochmal zwischenlanden. Hm. Da kam keiner an Bord, um mich zu rasieren, leider. <lacht> Bitte, bei mir von Sevilla, also. Ähm, aber dann hatte ich den nächsten Gedanken so: Okay, jetzt tanken wir nach und sag, so, Moment, wieso dürfen wir denn an Bord bleiben? Da kam natürlich wieder meine sämtlichen Mayday-Expertise in den Kopf. Wieso also, okay, man darf halt nicht bei laufendem Turbinen tanken. Aber mhm. man darf wohl tanken, wenn Leute an Bord sind. Aber da fand ich das Sicherheitskonzept komisch. Die sagten, ihr müsst alle am Platz bleiben, ihr dürft jetzt nicht aufs Klo. Ihr dürft euch aber nicht anschneiden. Mhm. Gut, das also mit dem nicht anschneiden verstehe ich natürlich. Ne? Also es geht nicht mehr darum, dass, dass du genau, dass schnell rauskommen können, was total beruhigend war. Ähm, aber warum man nicht auf dem Gang dreien darf, das verstand ich da überhaupt nicht. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn für mich. Aber wie gesagt, hat dann auch alles geklappt. Das war, Tanken war auch in den vier Stunden erledigt. Also insgesamt mit Land und Starten waren wir dann quasi eine halbe Stunde dann, dann in Sevilla. Ähm, genau, dann sind wir weitergeflogen. In Hamburg waren wir dann eben um 21 Uhr da. Also vom Morgen um 11 bis 21 Uhr war ich quasi unterwegs an dem Tag. Ähm, ja, und dann war es spannend. Da war ich in Hamburg gelandet. Da dachte mir, okay, jetzt, da fährst du jetzt nicht U-Bahn. Da habe ich jetzt keinen Bock. Das ist ja, ich wohne zwar dicht am Airport, aber mit, mit der Bahn muss ich ja halt eine riesen, riesen Schleife fahren, wenn ich nach Hause will. Ähm. Dachte mir, ne, komm, Gönn dir mal ein Taxi. So, hab mir dann ein Taxi geholt, ähm, ja, steige ein. Ich sage, wo hin? Ich sage dahin, sage einfach warum soll ich denn wohl fahren? <lacht> dachte mir, okay, ich, hat, ich, ich glaube, ihr wollt einfach nur wissen, kenne ich mich aus oder kann ich drei Schleifen fahren und mehr Geld verdienen? Mm. Das mm. Also es ist meine Annahme. Vielleicht ist sie auch unfair und falsch, ne? aber ich habe gesagt, ja, am besten fährst du da im Norden rum, da durch den Tunnel durch und so. Ah ja, sagt er. Und ich, ich sag, ich, ich wohne halt vom Airport mit, mit Taxi tausend eine Viertelstunde für mich. So, also um einfach einzuschätzen zu können, wie, wie dicht das bei ist. es ist nicht weit. Und klar, wenn einer am Airport steht, seit zwei Stunden auf den Fahrgast wartet und darf sich dann nach einer Viertelstunde wieder hinten ist das jetzt auch nicht so schön wahrscheinlich. Aber was willst du machen? Gut, dann fahren wir so los und äh, ich, ich fange an zu, wie ich halt so bin. Ich sabbel so ein bisschen, erzähle ihm was. Also ist gar nicht vom Urlaub, sondern von wegen, ach ja, hamburger Wetter und so und Schnee war ja noch schöner und so. Und dann nehmen wir das also so Do you speak English? <lacht> hat nicht wirklich viel verstanden von dem, was ich gesagt habe. Ich sage, ja, so ein bisschen. Ähm, dann haben wir halt auf Englisch weiter war auch sehr interessant. Also, es, es ist jetzt eine Annahme, aber die Annahme ist, glaube ich, sehr plausibel, dass er ein Inder, weil er hatte auch so ein, also jetzt von Gesichtsfarbe und eben auch vom Tourbahn, den er auf hatte, wirkte er mhm. ja schon sehr indisch und offensichtlich ist er auch nicht hier geboren, weil sonst hätte er ja Deutsch gesprochen. Ähm, war sehr unterhaltsam, ist spannend, ist ein sehr unterhaltsames, spannendes, interessantes Gespräch. Wir haben lange geschnackt über, über Wetter und wie blöd das Wetter ist. Er ist kein Fan von Hamburg. Also zumindest nicht vom Hamburger Wetter, von Hamburg vielleicht schon. Äh, hat das auch ein bisschen gesagt, London wäre genauso schlimm. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, fand ich spannend. Ich habe den ganzen Urlaub nur Deutsch gesprochen, also außer Hola und Gracias und vielleicht mal Cerveza. Ähm, habe ich äh, nicht ein Wort, was anderes gut Spanisch kann ich ja eh nicht. Also außer also, können ist logischerweise bei den drei Vierteln der falsche Ausdruck. Äh, aber kaum will ich in Hamburg, <lacht> habe ich dann zum ersten Mal eine Fremdsprache gesprochen. War eigentlich irgendwie am Ende dann auch ganz lustig. Ja, offiziell war ein schöner Urlaub, Hat mir so ein bisschen Sonne getankt, Hab Sonnencreme gebraucht. Wann braucht man das schon mal im Dezember? <lacht> ähm, genau, als ich dann zu Hause ankam, lag Post vom Ehrenrat in meinen Briefkasten. Ja, man könnte schön. sagen,
0: du bist durch den Urlaub um Jahre gealtert.
1: Ja, sozusagen. <lacht> Ja, das, ich glaube, jetzt bin ich auch ich glaube, es ist so ab 50 bin ich ja jetzt geworden, ähm, darf man jetzt einmal im Jahr bei St. Pauli gibt es so ein Treffen der, der alten Leute sozusagen, <lacht> der alten Vereinsmitglieder, wo die sich dann wirklich so mit, mit Trainer und ein paar Spielern und sowas zum Kaffeekränzchen treffen, was ich dann jetzt auch machen darf wohl. <lacht>
2: oh.
1: Ja, wieder war, schön, war ein kurzer Urlaub natürlich, aber war ein trotzdem schön schöner Mann. Kurze Auszeit vor, Wein, vor dem Weihnachtstrubel und vor dem Hamburger Wetter vor allen Dingen geflüchtet. Mhm. Das Ohr reicht denn jetzt auf jeden Fall wieder für wie zehn Jahre. <lacht>
0: okay. Jo. Tja, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Jo. Beziehungsweise kommt dann natürlich noch vor 70 Folgen Blathering 242, 242 vom 9.8.22 mit dem Titel Klaunokratie. Wir reden über alberne Aktionen und Bilder in der Politik, warten auf den Corona- und Gasherbst, kassieren etwas Demogeld und schauen amerikanische Gerichtsserien. In Hamburg buddeln wir dafür neue Tunnel, reißen alte Häuser ab und schauen alte Musicals. Wir ärgern uns mal wieder über VBA, freuen uns tierisch über neues Pen und. Paperfutter, während wir begeistert Hula -Hoop horst bei seinem Programm zuschauen und voller Fernweh auf zukünftige Urlaube schauen. Da meintest du aber bestimmt nicht diesen Urlaub, sondern.
1: Vor 70 Folgen bestimmt noch nicht.
2: War da <lacht> vielleicht ja. schon
0: Norwegen in Sicht?
1: Oder du in Urlaub? Oder ich?
0: Na, kannst du. Guck mal, da
1: also schon ein paar Mal gewesen. Das ist, wie gesagt, richtig weit, also mit. Flugzeug und so mache ich wirklich nur alle zehn Jahre, deswegen ja. kann das eigentlich nicht gewesen sein.
0: Naja, ich meinte, wegen zukünftige, wie gesagt, hast du im August 22 schon dein Sabbatical im Auge gehabt? Ach so
1: möglich. Ne? Naja. Ja, obwohl, ja. Gut,
0: Quad 9, GFF hilft. Ne? Hatten wir ja nicht diese, aber ja. letzte Folge. Mhm. Links unten, worüber wir nicht reden: Ukraine, Pipeline-Dram. Stimmt, da hatten wir Nord Stream, <lacht> More Cowbell, Not. Achso, Özdemir, Porsche und Lindner, Geld für Demo. Alex, Alex messes up. Ist das Alex Jones? Wahrscheinlich. Ja, das war es. Das ist auch wieder das, da, ne? Ja, ja. Du, war
1: heute auch bei, bei Links
0: durfte wieder auf X, darf er wieder ja. Und, und äh, da ist es ja nicht so, wir hatten ja überlegt, na hat er gefragt, hat Trump, äh, hat Trump, hat Elon ihn, also äh, was schon passiert ist, äh, äh, Alex Jones hat dann erstmal mit Elon Musk und Andrew Tate, haben sie gemeinsam einen, einen Space mhm. gemacht. <lacht> äh, okay, ähm, frühe Flugkatastrophe, Ladefrust in DK und DE, Android.
1: Marc, du das?
0: Ja, das stimmt. Ladefrust. Genau, das hat wir, glaube ich, nicht so funktioniert. Haywire. Genau, das war der Film. Lightyear. Ach stimmt, da haben wir den, den, Light, den Film zur Figur Buzz Lightyear geguckt. Das erinnere ich noch. Auswärtssieg. Iron Man. Da steht ein Tweets von dir. Iron Man. Vielleicht bist du da schon irgendwie Fahrrad? gefahren. Ach, die ganzen Tweets, die man nicht mehr aufrufen kann. Fernweh, auch ein Tweet von dir. Wir werden es. Und Belagwechsel, das hat auf jeden Fall mit dem Fahrrad zu tun. Also ich bin mir sicher, das hat irgendwas mit Fahrrad und so zu tun. <lacht> und vor 70 Folgen Blattering 172. So, Heute ist gar nichts eskaliert. Wir sind bei viereinhalb Stunden. <lacht> Zum Glück haben wir eine Viertelstunde früher angefangen mit der Aufnahme. Das wissen <lacht> ja. die Leute, die in der Konserve das hören natürlich nicht. Aber somit hält sich der Schaden im Grenzen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ähm